Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM. Uh, o seguinte, o grande prémio do, da Grã-Bretanha, ou da Bretanha, ou da Inglaterra, ou de Silverstone, ou o que preferirem. Uh, comigo tenho o Vasco Cunheiro, o José Manuel Costa, o Pedro Lagareiro e o Alexandre Carneiro. Uh, Bem-vindos a todos e obrigado por estarem aqui mais uma vez no Vamos Falar de Fundo. Uh, queria começar também por agradecer às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast. Esta semana mais dois se juntaram, entre eles o ilustre, ilustríssimo Piste de Nicheiro, uh, grande picho. Uh, Bem-vindo ao nosso paddock do Vamos Falar de Fundo e, e obrigado por, por esse apoio que é fundamental para mantermos e continuarmos a crescer. Isto numa altura em que lançámos o Vamos Falar de Fundo Motores como podcast independente e autónomo, como já tínhamos prometido e falado várias vezes. Foi lançado no dia 1 de julho, está disponível em todas as plataformas de podcast e podem fazer download lá de todos os episódios. E tem lá o arquivo todo, vamos falar de fundo de motores. E na estreia lançámos três episódios novos, um sobre o WRC, em que participa o José Manuel Costa com o Vasco Moura e o Guilherme Nunes, um sobre Fórmula E, em que participa o Miguel Roriz e o Pedro Dias, e outro sobre o MotoGP, com a, Margarida, a Madalena Simões, a Luísa Guerra e o Rui Bozer, que também haverá de estar aqui no chat. Portanto, vão à vossa plataforma preferida de podcast, procurem por VFF1, Uh, motores uh, e subscrevam o podcast e comecem a usufruir dele e também o canal de Twitch do Vamos Falar de Fundo, onde passa a ser o canal residente do Vamos Falar de Fundo Motores, onde todos os episódios serão transmitidos em direto e gravados em direto com a participação do Fórum TSF correspondente de cada um dos tipos de podcast que temos no VFF Motores, que inclui NASCAR, Fórmula E, WRC, MotoGP uh, e o EC e IMSA para já. A ideia é crescer e, e tocarem mais modalidades e categorias do desporto motorizado. Portanto, quem puder, vá a patreon.com bff1 e que apoie de, como puder. Tem várias modalidades de apoio lá e podem escolher. E se não puderem contribuir financeiramente, ajudem a partilhando o podcast e convidando os vossos amigos e as vossas amigas a ouvir e a subscrever os nossos podcasts e a seguir-nos nas redes sociais. Posto este intermezzo, hoje vamos lançar aqui um segmento novo, que é a trívia do João Carlos Costa. O João Carlos Costa hoje no Twitter fez um desafio, uh, que este fim de semana vai, vai haver 11 vencedores de grandes prémios na grande partida do Grande Prémio da Áustria, e a pergunta que o João Carlos Costa colocou no Twitter é qual, quando é que foi a última vez que 55% da grande partida de um grande prémio era composta por vencedores de grande prêmio. Não têm a responder já, vão pensando, vão ao longo do, do episódio, e eu vou relembrando a pergunta. E depois, a segunda parte da trivia do, do João Carlos Costa de hoje, é uh, qual foi o grande prémio que teve à sua partida o maior número de vencedores de grandes prémios como participantes? Uh, e não, pode ser mais do que um? Deixa o vosso critério, posso, podem pesquisar, podem saber, mais lá para a frente eu pergunto-vos as respostas. Cumprimentar também o nosso Fórum TSF, que já está aqui muito participativo, o Pedro Carvalho, o Mário Fernandes, o Carlos Lopes, o Vitor Geraldo, o Grande Picho, o Miguel Maia, o Grande João Neto, o nosso agente secreto em Brackley, o Miguel Novo, dos postais dos 90, 
que diz aqui, boa noite malta, notas breves do grande prémio, a Ferrari parecia que não queria ganhar, Mercedes fica com a ideia que falta motor, não acham estranho o fosso entre a barreira de pneus e a rede do acidente do Zul, já vamos falar sobre tudo isto, também um abraço aqui ao Bruno Paiva, que acabou de chegar da Amsterdão e que vai ouvir mais logo, e quem quiser saber o que é que o Bruno andou a fazer em Amsterdão, basta ir ao Instagram, está lá tudo esquerrapachado, uh, e seguir o, o Bruno da Mino Machine Paiva no Instagram, que ele fica todo contente, e vão seguindo também as peripécias e as aventuras do Bruno. Posto isto, vamos então começar, isto hoje vai ser assim a doer, vamos começar pelo Driver of the Day do Grande Prémio do Reino Unido, Grã-Bretanha, Silverstone, que vos apetecer. Ora, isso foi um grande prémio bastante excitante e emocionante, com vários pilotos a ter performances de alto nível. Eu escolhi estes quatro como aqueles que eu achei que se destacaram mais durante o grande prémio. Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Sérgio Pérez e Mick Schumacher, mas também poderíamos ter falado de Leclerc, Alonso, Vettel e outros mais. E o grande vencedor nesta sondagem que fazemos habitualmente no Twitter a seguir aos grandes prémios foi Lewis Hamilton com 40,9% dos votos, seguido Sérgio Pérez com 31,1%. Carlos Sainz a 7,4% e Mick Schumacher recolheu 10,6% das preferências. E com isto começava o tema dos destaques do Grande Prémio do Reino Unido, Grã-Bretanha, Inglaterra, Silverstone. Zé Manuel, começo por ti. Ferrari. Ganha a corrida e toda a gente se queixa. Que vida é esta em Maranello? É, boa noite a todos, antes de mais, e boa noite também ao Fórum. É a vida da Ferrari, é Ferrari como, como é habitual, é, é, é aquela velha história que em casa onde há pouco pão todos ralham e ninguém tem razão, não é que não haja pão, mas há ali um bocadinho aquelas, aquelas ideias meio estranhas que, epá, que não fazem sentido, é assim, ali a ideia que deu é que epá, tinha que ganhar o Sainz porque parecia mal o rapaz já está com tanto azar e não, não, não ganhar uma corrida mas claramente no campeonato prejudicaram-se um bocadinho. Não quer dizer que seja muito grave, mas não faz sentido aquele tipo de estratégias. Depois, é verdade que o rapaz Binotto veio justificar o que fez porque uma, uma teoria que só ele é que percebe, eu infelizmente não consigo perceber, porque não faz sentido, tanto que ele pôs isto, mas realmente se tivesse parado os dois, calhar tinha, tinha ganho o Leclerc ou tínhamos ficado nos dois primeiros lugares. Portanto, é assim... Acho que eles não leram bem, continuam a não ler bem, tinham tudo, tudo bem para ganhar, tinham tudo na mão para ganhar. Uh, como eu já disse aqui mais que uma vez, a Mercedes não está tão mal como se pensa, e se calhar neste grande prémio as coisas podiam ter corrido pior se não tivesse havido aquele safety car. Mas isso, é lá está. Se a minha avó tivesse rodas, não era a minha avó, era um caminhão. Portanto, não podemos dizer nada sobre isso. Agora, a verdade é que é assim, o carro, o carro está melhor, está melhor... E o Lewis Hamilton, confiante e com um carro que, que lhe enche as medidas, é perigosíssimo. E isso provou-se que aquelas ultrapassagens que ele foi fazendo. Ajudar também pelo facto de, finalmente, alguém na direção de corrida ter dito é pá, deixem lá os rapazes andar sossegados. Deixem lá andar os avançados. E pronto. Pai, quando não houve, não houve ali nenhumas ameaças de, de, de penalizações, nada, andaram tranquilos e andaram ali a lutar aquilo que nos deram. Foi ali 10 voltas de, de Fórmula 1 pura e dura como já há muito tempo não havia, 
onde pá, quem teve mais braço ganhou, quem teve mais felicidade em certos, certos aspectos ganhou. Pá, e o Sainz teve, foi abafejado. E, e não, 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 não estou contra isso, até porque assim, o rapaz não é assim também, não, é, não vamos estar aqui a crucificá-lo. Mas ele também tem tido alguns azares e pronto, ganhou a corrida e ganhou bem a primeira vitória dele. Ficou satisfeita, a família ficou satisfeita. O pai andou por tudo o que era cita a dizer que o filho já tinha ganho na Fórmula 1. E pronto, e, e basicamente isto. Agora, a verdade é que a Ferrari continua a ter aquela, aquela forma de estar epá, que é estranha. Continua, e é assim, é verdade que a Ferrari, se não fosse assim, deixava de ter piada. É verdade. Epá, mas, quer dizer, tem um carro muito bom. Tem tudo para serem muito bons. E pá, espalham só comprido, vez após vez. E depois não veio o Winot, com aquela sua cara de Harry Potter. Não, pronto, ah, pá, sabem, a gente pronto, não dava tempo. Cara de Harry Potter. Aquilo é para parecer o Harry Potter, quer dizer, coisa, e desculpem lá e tal. Bom, na verdade, no final, se calhar até dava. Mas, é pá, pronto, é, acabou, e pá, aí pronto, e o Carlos ganhou, é... ganhou bem. Eu quando estava a ver a corrida e quando eles fazem aquela opção de estratégica quando há o safety car, a minha prima, o meu primeiro pensamento foi que, ok, eles se calhar não confiam que o Leclerc com pneus macios, com aquela asa da frente naquele estado, consiga levar os pneus dali até ao final. Eram de só 10 voltas ou 12 voltas, lá já não me lembro. Uh, mas foi esse o meu raciocínio. Pensei que fosse por isso que tivessem mandado parar o Sainz e não o Leclerc. Porque quando o Leclerc chega às boxes, mandam para seguir, estes gajos não querem arriscar os pneus macios no Leclerc e vão defender-se com o Sainz com os pneus macios. Uh, mas depois, no final, percebi que a coisa não tinha sido por aí, porque eles, de facto, atrapalharam-se ali todos com a história do double stack e se paramos os dois ou não paramos. E eu acho que aquilo deve ter sido uma coisa mais latina, foi da altura, enquanto estavam a discutir, o Leclerc passou. Uh, e não o chamaram. Uh, eu vou mais por aí, acho que tem mais piada até, estou a imaginá-los no muro das boxes. Então, mas mandamos vir ou não? Mas, que é, mas tem que ser, vai, vai, vai. Não, não, então, já passou, pronto, deixa estar, já passou. Já, agora já, já não dá, agora já não dá. Entra o Sainz. Entra o Sainz. Uh, uh, tu falaste aí da Mercedes, e já vamos falar mais à frente da Mercedes, uh, porque eu discordo da tua visão sobre a Mercedes, eu acho que isto foi circunstancial. Uh, eu não acho que o Mercedes esteja tão rápido como aquilo que apareceu este fim de semana. Uh, apesar de poder estar um bocadinho mais perto dos carros da frente mas quando o Pérez encosta atrás do Luís no safety car percebemos que o Mercedes não chega para ganhar corridas ah, sem, sem mais nada mas eu não tem o ritmo para isso eu pude lá chegar sem safety car, safety car tudo Sim. Tudo tem e não sem tem safety car não, não sei se chegava porque ele já andava há muitas voltas a tentar encostar na Ferrari e a verdade é que aquilo ganhava uma décima aqui, duas décimas a colar e eu vou ali umas voltas que sim que quando ele meteu os pneus duros foi efetivamente mais rápido que os Ferrari, mas também parece que os Ferrari estavam a controlar o ritmo. Que é a tal velha história, não é? O chegar é fácil, depois tem que passar, não é? E, e já sabe como é que isto é, porque, porque é giro, e eu às vezes digo isso em no chat privado com, com a malta do podcast, que é, parece que as pessoas esquecem que o gajo que está a apertar para se chegar está a gastar pneus, não é? E ah. o gajo que está a ser encostado e a ser perseguido está a poupá-los. E, portanto, quando se encostam, aquilo ou o outro ainda tem muito pneu, ou o da frente consegue-se defender até se consegue ir embora se for preciso. Uh, e deu-me um bocadinho a sensação que ali a Ferrari estava a gerir a coisa nessa altura. E por isso é que o Luís também parecia mais rápido que, que o normal. Mas o carro, de facto, funcionou bem melhor aqui do que funcionou noutros grandes prémios. E ajudou o asfalto, ajudou a ser Silverstone, que é uma pista que a Mercedes conhece bem. E, portanto, todas as equipas, aliás, conhecem bem. Portanto, também, se calhar, o setup foi mais fácil de encontrar. 
mas eu, eu quero esperar pelo, pelo Red Bull Ring para tirar conclusões sobre este update da Mercedes e também o update da Alpine, foi outra equipa que me pareceu que melhorou aqui. Uh, eu acho que neste momento a Mercedes está solidamente como a terceira melhor equipa, ali a meio segundo da, da Ferrari e se calhar seis décimas da, da Red Bull, e a Alpine está solidamente no quarto lugar, no quarto melhor equipa, uh, conseguiu apanhar a, a melhor McLaren, uh, e a melhor McLaren não se vê todos os dias, que é o problema da McLaren, não é? porque parece que isto liga e desliga o carro, dependendo da pista. Uh, mas antes de continuarmos a conversa, já falei demais, Vasco, Carlos Sainz, finalmente, tu este fim de semana foi uma bodeira daquelas à moda antiga, imagina. <risos> Boa noite a todos. Um, em primeiro lugar, tenho, tenho uma, 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 uma irritação prévia, que é uh, esta vitória do Carlos, Sainz, do Carlos Sainz aconteceu num fim de semana que eu não pude ver a corrida em direto, só acabei de ver a corrida na segunda-feira à noite. Uh, o, que, o que, é, que, é, que é uma pena mas pronto, foi assim também não, não, foi, não vi a corrida por, por bons motivos e, mas, mas uh, olhando para o que foi uma vitória é uma vitória e isso já ninguém tirou Sainz, mas uh, era bom que tivesse sido em circunstâncias diferentes porque pegando no que vocês já disseram atrás uh, para já, em condições normais, ficou a sensação que quem, quem teria ganho a corrida seria Verstappen. Uh, mas uh, mesmo tendo acontecido o que aconteceu ao Verstappen, parece-me que, 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 que o próprio Leclerc, ainda por cima com um carro com menos asa, em condições normais teria ganho a corrida. Uh, foi a Ferrari a ser Ferrari. E, e isso também, como, como dizia o Zé Manel, acaba por ser engraçado. Uh, mas sabes uma coisa em relação ao Leclerc, que, que para mim atenua... Tudo o resto, e portanto não elimina tudo o resto, mas atenua, é que foi o Leclerc que causou o dano na asa. E portanto. <coughs> Sim, acaba por ser. O Leclerc um é que se atirou para cima do Pérez à bruta no início da, da segunda Sim, volta. Sim, foi, 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 foi. Foi efetivamente uma, uma, uma manobra muito agressiva do Leclerc. E, e se calhar teve aí a, a, a fatura de, dessa manobra. Agora, independentemente disso. Um, o que eu espero também é que esta vitória do Sainz seja levante o moral uh, uh, e lhe, lhe dê condições para que consiga fazer um resto de temporada bom. Agora, uh, uh, mil, acho que, que, que para mim o driver of the day é o Leclerc, porque, porque acho que fez uma corrida extraordinária, uh, apesar de ter, ter, ter sido no fundo entalado pela equipa, mas hum, isto das duas, uma, ou aquelas alhetas das, das asas não estão lá a fazer nada, ou então realmente o rapaz é, é, tem uma capacidade extraordinária de, 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 de pilotagem. Uh, algo que o, que, que o Leclerc aqui, ao longo destes anos, já nos tem vindo a mostrar, mas uh, acho que é realmente o piloto do dia. Muito bem. Eu, por acaso, este fim de semana, o meu piloto do dia foi o Luiz Hamilton. Uh... <coughs> Acho que já não vimos o Luís assim desde dezembro do ano passado. Uh, Apanhou-se com o um carro mais competitivo numa pista que ele adora, em frente ao seu público e aquilo saiu tudo bem. Só teve azar é que os gajos mais azarados, como mesmo assim, conseguiam, conseguiram aguentar as situações. E acho que o safety car foi um bocadinho prejudicial para ele, porque ele poderia ter conseguido um segundo lugar se não tivesse havido o safety car, porque o safety car meteu o Pérez encostado ali atrás, quando o Pérez estava bastante distante do Luiz e dificilmente o apanharia. 
Mas acho que o Luís fez uma corrida impressionante. O ritmo dele, então, com os médios, inicialmente, ele fez 30 e tal voltas de médios, se eu erro. Uh, a um ritmo louco. A acompanhar uh, os Ferrari, em termos de, de ritmo, uh, acho que foi fantástico. E este Luís vale a pena. Uh, Tê-lo ali a correr e a ver se ele se motiva agora para o resto da temporada. Uh, porque a Mercedes aqui e ali vai ter mais oportunidades, como também Silverstone, de lutar por pódios e quem está por, por vitórias. <risos> Até porque acho... Está complicado, acho. Até porque acho que vamos ter mais vezes este, estes conflitos pequeninos, entre aspas, entre Red Bull e Ferrari, e isto pode cair para o lado da Mercedes a dar altura. E é preciso um, um piloto como o Luiz estar a 100% motivado, concentrado para aproveitar essas oportunidades porque o carro não chega mas o piloto pode fazer a diferença em alguns momentos e acho que o Luiz este fim de semana esteve outra vez ao mais alto nível portanto isso é bom temos aqui um convidado no, no extra que se junta a nós em direto Mafra o Sr. Conde, boa noite Sr. <risos> Senhor Conde, vocês são, são mais é maluco. Eu estava a gostar de vos ouvir, continuem, continuem. Eu só venho aqui uh, Pronto, então já, ah, já criticas no fim. Trouxe, trouxe uma caneca especial, Charles Leclerc. Ah, muito bem, muito bem. Uh, agora está mais caro. O justo. O Calimer. Como é que ele se chama? Calimer, exatamente, em português. Uh, muito bem. Uh, Alexandre, tu, tu tens uma opinião um bocadinho diferente desta... Uh, situação da Ferrari de Maranello, não é? Tu, tu achas que isto até correu bem? Porque a Ferrari finalmente ganhou outra vez, não é? já, 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 já tinham sido seis corridas sem ganhar e portanto agora um regresso das vitórias da Maranello e mais uma bandeirinha lá à porta de entrada da sede. Uh, Conta-nos lá, o que é que tu achaste? Eu acho que o resultado correu bem, no entanto eu acho é que vocês estão a ler isto pela maneira errada. Eles falharam, mas não foi porque alguns de vocês já disseram. É que eles fizeram tudo o que podiam para tirar os dois do pódio. Fizeram tudo para não ter um bom resultado. E mesmo assim, conseguiram ganhar a corrida. Eles mas isso é bom sinal. Isso é bom sinal. É sinal que a Ferrari está a ficar uma equipa infalível. Nem os próprios engenheiros conseguem tirar a vitória já. A visão bonita que eu tive a certa altura na corrida, quando há aquela aquela mensagem do, para eles poderem lutar, que aquilo também vale o que vale, não sabemos o que querem dizer, o que eu imaginei foi uma data de tugas sentados a uma mesa com umas imperiais, ah, deixa estar, os gajos que lutem, é lá para a gente se divertir, deixa-os lá, lá correr um, um bocadinho. Olha, mas sabes, estás a ver, a malta está sempre a criticar quando há ordens de equipa, aqui não houve ordens de equipa e está tudo a criticar porque não houve ordens de equipa, não nunca agrada, não se, não se agrada a toda a gente. Ah, mas, de facto, voltou-se a ver qual é que é a diferença entre as duas equipas que têm capacidade de lutar para ser campeões do mundo e os outros, que é só a equipa que está lá desde o início, é só a equipa que tem mais tudo. Pá, e parece que é muito difícil pensar em um bocadinho. Houve um momento na transmissão, e agora o João Carlos entrou aí, que eu só pensei, mas é que eu pensei um bocadinho, e eu nem sei se isto ia ser criticável, mas que se lixe, porque no final, daqui a 10 anos, quem se lembra é quem ganhou o campeonato do mundo, não é que foi criticável. Não é? Pá, porquê que... Porquê que quando foi a altura de mudar de pneus, eles não se distanciaram o suficiente para fazerem o double stack sem problemas? É uma coisa, pá. Mas será que saiu, serei eu o único sacana que estava a pensar como é que a gente faz aquilo para safarem os dois? Então, mas, ali até era básico, para estar a entrar na entrada das mãos. Já estavam suficientemente distanciados. Nem precisavam. 
o Sainz só tinha que fazer a linha das boxes a 50 horas em vez de ser os 60 e pronto, estava resolvido eu às vezes não sei se o pessoal da Ferrari pá, e, e vocês aí já assistiram a grandes prémios com uma forma que eu nunca, infelizmente, que eu tive a pode assistir, se eles vivem noutro sítio, se não convivem com as outras pessoas, se quando vêm das outras equipas para a Ferrari se esquecem do que é que, do que, é que fizeram no passado. Pá, porque a mim dói-me ver, dói ver aquilo, porque eu acho que eu... Mas eu acho, isto, eu acho que isto é a Ferrari, e, e acho que mudar isto na Ferrari é estragar a Ferrari. E o que eu acho mais bonito é que eles, mesmo assim, conseguem ganhar campeonatos aqui e ali. Mas, oh, só, é desculpa é lá, mas é que isso é muito bonito, mas isso é... é um... E se, e se rouba campeonatos à equipa, provavelmente. Uh, e aquela coisa de epa, politicamente então, correto. Epa. Então, como é bem, eu estava aqui a dizer há bocado, é acho que foi o SR a dizer que foi preciso ir um ex-dirigente da Ferrari para as Juventus, para as Juventus perder o campeonato. Portanto, é, o espírito está certo, é assim. Isto também é um boicote permanente. Também escolheram no bem, mas pronto. Uh, mas deixa-me só dizer mais... Mais duas coisas que houve mais... Opa, mas espera aí, só uma coisa. Vocês estão a falar, estão a falar de uma empresa gigante, como é... Agora já nasceu o nome daquilo. Stellantis, não é? Agora é assim que se chama. Não, 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 não. não. Como é que aquilo se chama agora? Já mudou de nome outra vez. A Ferrari já não faz parte da Stellantis. Não, não, mas espera. Mas o grupo Fiat agora chama Stellantis. Ah, é, o grupo Stellantis, sim. Vocês estão a falar de um grupo que é o segundo ou terceiro maior grupo automóvel do mundo, que foi sempre gerido por uma família que meteu toda a gente da família em todo lado a gerir. E a coisa que está ali... A Ferrari já não faz parte porque o Marquione decidiu despachar aquilo, mas até há 5 ou 6 anos atrás também fazia. E isto foi sempre assim. Foi sempre ou a família ou amigos da família. Epá, portanto, isto, a Ferrari ou, ou o grupo Fiat, ou como, como se chamar agora, é a prova viva de que o nepotismo pode funcionar. Desculpa lá. Oh, oh, João, desculpa. E vocês estão a querer que a equipa de Fórmula 1 seja uma coisa completamente diferente. Como é que podes dizer isso? Estão aqui seis portugueses que pelo menos viveram uma parte adulta em Portugal. Portanto, só há coisa que nós podemos achar normal é que seja feito assim. Pois, é porque mas é é estranho, acha tudo muito estranho? Estamos no nutrismo nunca foi sinónimo é, de qualidade, não é? Foi sempre sinónimo de prestâncias <risos> e confusões. Eu estou sempre a pedir desistências e toda a gente gostou de muita coisa neste grande prémio. Porquê? Porque houve desistências. Senão não há animação. Infelizmente, o seu momento alto foi, foi a primeira largada, confessa. Epá, eu, a partir do momento que sei, vamos fazer o disclaimer que ninguém quer que se aleje e foi espetacular. Sim, sim, ninguém se alejou, portanto, não é não sei quê. Epá, é claro que aquilo, o que é que a gente vai ver no YouTube às vezes da Fórmula 1 é relembrar a estas coisas. Ah, e se não fosse isso, o Latifi que fez pela primeira vez um bom grande prémio, coisa que eu tive pena dele não ganhar um pontinho. Fez um grande Só prémio, falta ele. Lembra-se das minhas previsões? A primeira é que todas as equipas iriam pontuar e mais que uma vez. Já aconteceu. E a segunda é que todos os pilotos iriam pontuar. Já só falta o Latifi. E vai pontuar. Vai ser no último grande prémio, provavelmente. E depois reforma-se. O último destaque positivo vai para os fãs do do Daniel, porque eu acho fantástico conseguem sempre arranjar, tentar arranjar uma desculpa para as mais prestações dele, é uma coisa absolutamente eu adorava ter pessoas assim que gostassem tanto de mim mas ele esteve lá? repetidamente, e há sempre uma desculpa é uma coisa fenomenal mas ele esteve lá este fim de semana? Eu pagar o ordenado ao homem eu não sei, o eu estou Daniel esteve lá? nos cartões do leite onde aparecem as crianças desaparecidas e não sei o quê onde é que ele andou no fim de semana? é que eu nem me lembro de o terem mostrado na transmissão eu acho que o pessoal mas fez falta. Mostraram no, no safety car, quando, quando foi permitido fazer o overtake ao safety car, ele passou. Foi a única imagem que Ah, ok, ok. Pronto. Foi, foi a única que passou. <risos> <risos> um, 
Mas vamos continuar. Alagareiro, quais foram os teus destaques? Do... Eu para já quero dizer que estou muito contente que até agora ainda ninguém falou da história da segurança. Portanto, isso é, um, é um bom sinal para mim. Estou no sítio certo para conversar. Mas estavas uh... a falhar o disclaimer. Tinhas que fazer o disclaimer. Mas nós estamos a falar... De... Nós tam... Nós estamos a falar não, de não, não, mas estamos do, a falar de, de... Meu Deus, e aquilo podia ter sido, e o incêndio, e se morria toda a gente, e não sei o quê e tal. Portanto, ao menos aqui não Sim, há trato. Não há falar disso a seguir. Oh, João, há uma diferença neste podcast. Não há aqui ninguém que não veja a Fórmula 1 há pelo menos 20 anos. Portanto, não, não tem esse tipo de... E percebem o discurso, Pronto, mas, percebem... Ainda não estamos afetados. Ainda não estamos afetados por, por essa preocupação, o que é bom sinal. Uh, mas Lagareiro, isto foi só para tu não pôres a falar agora da segurança, não é? Obviamente. Não, por acaso ia, ia, ia começar pelo Ali e pela célula de sobrevivência, mas pronto, já não digo mais nada. Nós uh... já falamos disso a seguir. Até porque eu quero falar do Alo, porque aí eu elogio o Alo sem ninguém explicar porque é que o Alo está a funcionar, porque não devia estar a funcionar por estas razões. Sim, agora, agora vai está muito caro o Alo, o Alo vai custar muito caro à FIA. Agora já estou a bater palmas. Uh, os destaques, uh, epá, um, primeiro boa noite a todos, uh, e, e aquilo que eu vá dizer aqui hoje, como eu digo sempre coisas sem jeito, tanto com o João Carlos Costa aqui hoje, eu até me sinto uh, muito pequenino. Uh, mas, uh, epá, foi, foi, nós fomos falando isto uh, no grupo, foi de facto uma, uma corrida extraordinária. Um, tivemos 10 tivemos voltas do melhor que... que também é um bocadinho um clichê porque nós em, em, em variedíssimos grandes prémios ao longo da temporada passada e já desta fomos, fomos dizendo em vários momentos tivemos 5 voltas 10 voltas do melhor que a Fórmula, que a Fórmula 1 nos tem dado e, ah, e aqui foi mais uma vez Portanto, isto é bom porque estamos a ter excelentes grandes prémios uh, mas, mas para além da, da estratégia da, da Ferrari que nos deixa sempre uh, nós que não percebemos nada disto, ficamos sempre pá, realmente eu também não percebo nada disto que eles fizeram uma coisa completamente diferente daquilo que eu esperaria que fosse feito um, e, e, e como o Alexandre disse muito bem uh, eles podiam ter tido ter feito um, dois uh, não se percebeu, aliás comentámos isso no, no, no Whatsapp um, mas foi, foi uma grande corrida, eu também, também voto também voto e também votei no, no, no Luiz como, como driver of the day, para mim Fez um, uma grande corrida. Uh, o Mercedes ali teve, teve muito bem. Muito melhor daquilo que, que, do que aquilo que já, tive, já temos visto ao, ao, no início desta, desta temporada. Ou ao longo desta temporada. Uh, o Luís foi, de facto, extraordinário. Um, é, é este Luís que nós queremos ver na, nas pistas. E a conduzir, e a conduzir um carro Fórmula 1. Um, eu acho que, acho que podemos falar também no Verstappen. Porque... Uh, sem metade de um carro, do carro, ainda assim conseguiu fazer uma, uma boa corrida. Um, talvez nos, no, no, naquilo que fomos ouvindo, uh, é preciso, ele, ele tem que ter sempre o, o engenheiro dele a dar-lhe muita calma e a ter muita, muita calma com ele, que uh, é já um, um lugar comum, mas a verdade é que ele foi, foi, foi mostrando uh, aquilo que nós temos vindo a dizer ao longo do tempo, ele está de facto um, um, um pilotaço. E, e na verdade fez, fez também uma boa corrida uh, o Latifi também fez uma boa corrida foi pena, foi pena não, não acabar nos pontos mas eu acho que do modo geral se calhar tirando o, o Daniel Ricardo um, acho que, que 
foi uma boa corrida para todos os pilotos e, e, e para, todas, para todas as equipas, uh, porque eu, eu, vimos ali, obviamente, situações de falha, da McLaren, enfim, também do desaparecida, uh, mas, mas a verdade é que, é que foi, foi uma corrida boa da primeira à, à última volta, uh, com variedíssimos motivos de interesse, com variedíssimos momentos que nos deixou uh, colados, colados à, à televisão, uh, sempre com, com, para quem estava a ver na Sport TV como eu, com uma, uma excelente narração do Pedro Nascimento e de, de quem lá estava ao lado dele, e temos aqui o João Carlos Costa, que era um dos que, dos que estava na, na cabine e que, e que dispensa apresentações. Um, e, e, portanto, tivemos tudo aquilo a que tínhamos, a que tínhamos direito. Epá, e tivemos, eu tenho de dizer outra vez, tivemos, tivemos a segurança nos carros de Fórmula 1, um, mas sem, 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 sem tretas, sem, sem, sem sentarmos aqui, uh, ai, 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 que, que não sei o quê, não. Epá, tudo bem, a própria, à chuva andou-se, correu-se, a uh, qualificação, os treinos pá, acho que foi, foi exemplar uh, a direção de corrida tudo aquilo que aconteceu este fim de semana uh, e portanto também deixa-me com, com muita água na boca para, para este fim de semana que vem agora e para uma pista que, que é sempre interessante e que é muito rápida uh, e, e é o que queremos é, é mais disto, eu gostei no, no como geral, gostei do, do grande prémio todo Estás aos cortes agora, Pedro, não sei o que é que se passou com a tua net, mas uh, uh, acho que se apanhou 99.9% do que disseste, portanto... Ok, tá bom, ok. Já. Uh, antes de passar ao, ao, ao senhor juiz, uh, João Carlos Costa, uh, só ler aqui alguns comentários que foram chegando no, no Fórum TSF, o José Correia diz que por falar em segmentos, não acham que a Ferrari já merecia um segmento próprio, tipo, que porcaria vai fazer a Ferrari este fim de semana? Ou que o Mário Fernandes sugere, a ver se eu encontro, que a Ferrari está a preparar um documentário na Netflix como perder grandes prémios já ganhos. Um, o Vitor Geral tem uma dúvida. O Leclerc podia ter dito à equipa que ia entrar na box para Macios na volta seguinte ao Sainz sem a orientação prévia da equipa. Podia, bastava entrar e a equipa que se amanhe. Uh, não, não ia fazer grandes amizades ali no, nas boxes, mas olha, faz parte. Mas eu isto é que já falei uma vez, que eu acho que ainda falta o Leclerc, que é o Killer Instinct, não é? Que a equipa diz, e eu tenho que perceber se é bom para ele ou não naquele momento, e se não for, vai contra o que a equipa diz. E, e neste caso era entrar e eles se amanhecem, trouxessem os meus macios e os pusessem. O Mário Fernandes diz que eu votava em Leclerc, esteve em luta com 19 pilotos e contra a própria equipa e fez um corridaço, visto para Driver of the Day. O Nuno Pimentel, um abraço para ele e para o SDM, também se juntou à conversa, entretanto. Uh, boa noite a todos, abraço das ilhas. Melhor corrida ao terço de final de grande prémio até agora. Eu acho que tanto a corrida antes do safety car como as últimas 10 voltas uh, foram boas. Obviamente que antes do safety car uh, foi uma corrida mais normal, se quisermos. E depois do safety car tivemos direito a uma sprint extra, que supostamente era isto que a Liberty queria que houvesse, era este tipo de sprint. Tivemos ali uma sprint final que foi espetacular. E acho que saltámos todos do sofá e estávamos todos aos berros na sala uh, a vibrar com aquilo. Gostássemos ou não dos pilotos estavam em disputa, porque aquilo da altura já ninguém sabia quem é que lá estava. Não interessava, o que interessava era ver cinco carros ali todos juntos, dois à espreita a ver se acontecia alguma coisa e três em luta permanente. Uh, e isto é o que nós gostamos de ver e queremos ver mais vezes. Uh, Alexandre, o Nuno está aqui a dizer que sente, sente falta dos teus wallpapers e portanto eu estava à espera que trouxesse um wallpaper do Piquet esta semana uh, 
não sei porque é que não trouxeste. Era para pôr um da Ferrari, mas isto está lento. E se fizesse o wallpaper ainda fica pior. Uh, o Portugal é F1 fan a dizer que o impressionante foi a duração do ritmo que estava os médios do, do Luís, que também já falei, e é verdade. Esse, esse tinte de médios do, do Mercedes foi espetacular. Pedro Lindo a perguntar, não acham que o novo regresso da Mercedes é exagerado? O ritmo dos Red Bull era muito superior, como se viu quando o Pérez fugiu ao Luís na parte final e o Leclerc com meia asa venceria se a Ferrari não fosse Ferrari. Uh, o Rui Walser a dizer boa noite, equipa maravilha, só falam de F1, Fórmula 1, pá. Falem das belas provas que eu e o José apanhamos no DTM este fim de semana. Rui, tu e o José só têm que combinar e fazem um episódio especial do Vamos Falar de Fumotor sobre a seca que apanharam a comentar o DTM no fim de semana passado. Quem é que ganhou já agora, Zé? Primeira corrida ganhou o Thomas Preining da Porsche, foi a primeira vitória da Porsche do DTM. Na segunda corrida ganhou o Felipe Fraga, mas a primeira corrida tivemos para aí 10 voltas. Portanto, foi safety car atrás safety car, porrada atrás porrada. 27 carros acabaram 11, portanto. Isso foi tipo a de Portimão que eu vi quando o João estava a comentar, que aquilo também era da altura, entrou o safety car e pronto, aquilo era precisão. Foi tipo distraction derby, era porrada atrás porrada, e porradas daquelas que, pronto, ok. É uma daquelas, não vou deixar, pumba, ficavam lá. Como aquilo é, na hora em que é, muros, muros e muros, tem retas e curvas, curvas fechadas, pronto. Foi um festival. A segunda corrida foi mais calma, foi mais tranquila. Já não havia carros também, não é? Não, não, estavam todos. Ah, repararam tudo, isso repararam tudo. Estão impecáveis. Agora, ah, foi punk, na primeira foi pancadaria que até... Pá, parecia daqueles miúdos que... Vamos para os seguintes choques e pimba! Ou na primeira cor ficaram para aí uns 5 ou 6 logo. Portanto, é aquela tá. malta mais sensível da Fórmula 1 que está sempre a reclamar que não há penalizações que cheguem é começar a ver o DTM, se acha bom. Que é para se habituar ao <risos> que é bom. Acho que não houve penalizações que acho que o diretor de prova nem, nem conseguiu controlar. Não sei, pá, deixem lá ficar. Não acompanhava. Siga, é. pá, esquece. Foi-se embora. Muito bem, Rui, fizemos-te a vontade, falámos de ETE. Uh, Zé Correia, Vasco, ainda bem que não viste a corrida, assim ficas com a ideia romântica que foi uma corrida fantástica do Carlitos. Mas atenção, eu vi a corrida, mas foi aos bocadinhos, mas vi. Uh, aqui o Luís Figueiredo no mesmo tema. Saudações a todos, especialmente ao Vasco, finalmente viu o Sainz fazer polo e vencer a corrida sem saber como em ambas. Por acaso acho que na polo... Eu não acho que tenha, sido, bem. tenha sido assim tão... Na pole teve muito bem e foi bem jogada. Aí a Ferrari teve bem, porque conseguiu pole mesmo no final. Teve, o Max teve a Zaca, apanhou o Leclerc, não foi que fez um peão na última volta. E o Max teve que levantar o pé da altura. Uh, mas o Sainz fez uma volta fantástica e, portanto, mereceu a pole position. Uh, mas aquilo deu uma sensação, e posso estar enganado, mas é uma sensação que os oito primeiros, o que fizesse a última volta fazia a pole position no, na, na, no sábado. Porque aquilo a pista estava a melhorar tanto de volta para volta que o último a cruzar a meta muito provavelmente iria fazer a pole position. Porque eles estavam a tirar... Aquilo... Eu estava a acompanhar o live timing dos microsetores. Aquilo era ridículo. Era tudo purple. Toda a gente. Não sei se alguém acompanhou. Mas aquilo estava sempre toda a gente a acender purple em todo lado. Era uma loucura as últimas voltas. A qualificação também foi das melhores do ano. Eu gosto muito de chuva por causa destas coisas. Se é o grande Kimi ou quem é? Não, sabes o que é que é isto? É assim, para lembrar, para ver se a Ferrari se lembra, que eles já foram campeões do mundo e conseguem. Ah, tem Sim, mas também foi escolher o campeão do mundo, foi campeão do mundo por acaso. Exatamente, porque é que eu escolhi o Kimi? Se calhar se fizerem, se não tentarem ganhar a corrida, acabam por ter melhor resultado. Se calhar é a melhor hipótese para isso. Deixamos aqui acabar o Front SF para irmos então ao João. O Vasco Moura a dizer que acham que com as mudanças a partir de Paulo Ricardo no fundo dos carros a Mercedes chega-se à frente? 
quais mudanças nos fundos do carro. É que isto agora é muito, muito confuso, não é? Porque está há vários tipos de fundos, afinal. E há uns que mexem, outros que não mexem, e outros vão passar a mexer. Portanto, eu, muito me engano, vai ficar tudo como está. Uh, o SR, e com esta brincadeira, o Sainz há 11 pontos do Leclerc. É verdade, mas isto é o campeonato que temos este ano. Qualquer desistência ou mau resultado significa que há sempre um ou dois ou três que se aproximam lá da frente. Só o Max é que neste momento está com alguma vantagem porque está num pico de forma fantástico e mesmo num dia em que o carro fica uma miséria por causa de um pedaço do Alfa Tauri sem enfaixar no tal fundo, consegue mesmo assim fazer um... Ele fez sétimo ou oitavo? Sétimo? Foi sétimo no fim, não foi? um sétimo lugar, uh, a defender-se do Mick Schumacher como se estivesse a defender do Michael Schumacher nos tempos áureos do pai do Mick. Uh, portanto, uh, enquanto o Max estiver assim, acho que vai ser muito complicado. Os outros, vão andar sempre todos muito perto uns dos outros. Uh, o José Correia, quando o Carlos Sainz a andar a 300 km hora com mil botões para gerir e adversários a respirar no pescoço, é o melhor estratega desta equipa, está tudo dito. É curioso que o último, o último espanhol na Ferrari, antes do Sainz, também fazia o mesmo. Que era dizer à equipa o que é que tinha que fazer. Porque a equipa sempre que decidia alguma coisa só fazia as neiras. Uh, a última vez que a Ferrari decidiu alguma coisa enquanto o Alonso lá andou foi a Abu Dhabi em 2010. A partir daí ele dizia do carro o que é que se fazia porque já não acreditava naquilo. Portanto, o Sainz está a aprender com o mestre e está a pôr em prática os ensinamentos. E no Mónaco deu-lhes a lição e eles não aprenderam. E aqui em Silverstone foi igual. Stop inventing, não é? frase do ano. Eu vou mandar fazer uma t-shirt só a dizer isso. Stop inventing. Uh, Rogério Silvestre, empresa italiana só pode ser dirigida por italianos. Só a Lambo é que foi mesmo nas últimas. Não sei, não sei se foi... Uh, SR, a culpa nunca é do Ricciardo, ou do Ricardo, que é para não me corrigirem outra vez. Uh, o Ricardo é... É boa gente, e, portanto a gente perdoa. O F. Martins, boa noite a todos, grande prêmio fantástico. Trama, sem ferimentos, emoção, ultrapassagem no braço, tiro nos pés da Ferrari, houve tudo, venha mais. Uh, eu acho que vamos ter mais deste este ano, cheira. Vitor Ferreira, a quantidade de tempo perdido pelo Leclerc nas mais de 20 voltas atrás do Sainz, se calhar explica porque um parou e outro não. Ainda bem que falas nisso, porque há uma coisa que eu achei piada. Enquanto o Max estava lá à frente, o Leclerc nunca se lembrou de dizer que era mais rápido que o Sainz. Só quando o Max tem o problema e vai lá para trás, é que o Leclerc se põe no rádio aos berros, eu sou mais rápido, eu sou mais rápido, eu sou mais rápido. E se calhar por isso é que também o Sainz não estava muito inclinado a que ele fosse mais rápido. Uh, digo eu, eu, eu não deixava passar depois disso. Porque quando era duro, não era mais rápido, mas quando passou a ser fácil, já era mais rápido. Piste nicheiro. O Luiz é o driver of my heart. Isso sim, pronto. Está declarado o amor, Picha. E o F. Martins, só tenho pena do Alonso e do Vettel não conseguirem estar mais à frente para haver mais luta com campeões mundiais. Eu, ao contrário de outros aqui neste painel, acho que a Alpine ainda vai chegar lá mais pertinho. Não vai lá chegar acima, mas vai chegar lá mais pertinho. Se calhar nós vamos ver a lutar com vocês por pódios lá mais para a frente deste ano. Um, e o STM, para acabar, o Luís fez uma grande corrida, o Pérez à segunda volta estava em último e fica em segundo, e o Max com uma peça a fazer de asa, literalmente conseguiu fazer a prova. Eu acho que este grande prémio foi outro, e este ano estamos a ter a condições de alto nível, não foi o primeiro grande prémio em que tivemos vários pilotos ao mais alto nível. Já no Canadá também tivemos, e 
Portanto, há ali muita gente que está em, em pico de forma e que está a tirar o máximo dos carros e a, 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 a ir em busca de melhores resultados. E acho que o facto de poderem correr mais perto uns dos outros é mesmo motiva, porque puxam uns pelos outros, não é? Não é à toa que no Canadá vimos os Mercedes a tentar acompanhar o, o Red Bull e o Ferrari no final. Não é à toa que aqui em Silverstone vimos os cinco carros juntos no final, porque eles, a partir do momento que se apanham em, em ponto de mira, eles motivam-se, não é? E até tiram décimas extras do carro, que nem sabiam que tinham, só naquela do, do ir no encalço e de... Nem, quanto mais não seja, para ver o que é que os outros fazem. Por isso acho que estamos a ter um campeonato em termos de pilotagem do melhor, dos melhores dos últimos anos, porque temos muitos pilotos em boa forma. Posto isto, João Carlos Costa. Diz-nos que, o que é que está para dizer enquanto juiz, júri uh, e carrasco deste painel. Pronto, então é assim. Eu fui o primeiro a bater na Ferrari fortemente. Logo após o final da corrida, durante o final da corrida, bati-lhes nosso senhor uh, sabe bem como. Mas, permitam-me que vos diga uma coisa. Quem perdeu este grande prémio mais do que a Ferrari foi a Red Bull. A Red Bull tinha o melhor carro. E tinha tudo para fazer um dois. E, por culpa dos pilotos, por culpa até de um mau desempenho do Sérgio Pérez na qualificação, ou um menos bom desempenho do Sérgio Pérez, Red Bull não sai daqui com um dois. Porque o carro era melhor que o Ferrari, ponto. E acabam por ter a sorte do incidente do Ocon. Porque o Verstappen, de certeza absoluta, basta olharem para os tempos, que ele vinha a fazer com os dois, teria de parar nas boxes outra vez para trocar outra vez de pneus, e assim teve uma troca à borla, e o Sérgio Pérez jamais ficaria em segundo se a corrida não tivesse a ficar. Portanto, quem perdeu este grande prémio foi a Red Bull. A Ferrari ganhou. Agora, a vitória da Ferrari, sabe, é curto, é pouquinho, e, e, é, uma, e é uma vitória... Hum, como é que eu hei de dizer? É uma vitória de meias tintas, onde nada fica bem. Não fica bem o, o triunfo do Sainz, tudo bem, ótimo, primeira vitória, depois da primeira pole, etc, tudo bem. Fica giro nas estatísticas e tal. Mas uh, criam um problema dentro da Ferrari, porque juntam Sainz e Leclerc no Campeonato do Mundo, e portanto, se tiverem necessidade absoluta de definir um primeiro piloto, fica mais difícil. Se eles têm dificuldade em fazer um passar o outro na pista num grande prémio, quando se nota que um é mais rápido do que o outro quanto mais decidir que um vai ser primeiro piloto e o outro segundo piloto. E depois cria um ambiente muito, muito difícil nas boxes. E aquilo que se falou, e é verdade, que houve parte dos mecânicos da Ferrari, do lado do Leclerc, obviamente, que não quis ir ao pódio, primeiro. Depois, não queria fazer a foto em conjunto. Segundo, demonstra que, de facto, este grande prémio, apesar de ter sido ganho pela Ferrari, e apesar de um, a Red Bull o ter perdido quando devia ter feito um dois, pode ter mais consequências no futuro. Este almoço hoje do Binotto com o Charles Leclerc não é, não é por acaso. É para mandar uma mensagem interna, forte, e o Binotto aí tem os seus homens quase sempre do seu lado, porque ele é um dos seus homens, não é? E isso é uma vantagem para ele. Nunca houve nos últimos anos, nos últimos 30 anos, ninguém responsável máximo da Ferrari que tivesse, máximo da Ferrari que tivesse uma ligação tão estreita com os seus homens, porque ele é um dos seus homens, o suíço italiano fez toda a carreira na, na Ferrari, mas ele teve também de mandar uma mensagem para fora. E essa mensagem para fora, como normalmente acontece com as mensagens do Sr. Binotto, 
sabe a curto. É curtinho, é curtinho. Este grande prémio tem muito mais consequências fora da pista do que dentro da pista. Mas, volto a dizer, há também um grande derrotado neste grande prémio. Chama-se Red Bull. Porque desperdiçou por incidentes, porque, vamos lá ver, o Max tem culpa de passar em cima da, da peça do carro do Tsunoda, tem a culpa de não se ter desviado. Seria possível desviar-se não tenho ideia se seria possível desviar-se, até porque nós não vimos essas imagens. Mas, posto isto, a Red Bull desperdiçou uma enorme oportunidade. E uh, acho que esse lado também devemos olhar. Relativamente aos outros, eu estou convencido que a Mercedes deu um salto em frente. A dúvida, para mim, mais do que ainda ontem, no, no podcast da grande partida no, na Sport TV, eu e o Sérgio e o Nuno falámos um bocado sobre isso. Mais do que Perceber se, se ficou a dever esta pista, e como já antes tinha ficado a dever ao circuito de Barcelona, é perceber se esta evolução da Mercedes é suficientemente capaz de não só permitir ao carro ser competitivo em mais pistas, e acho que o Red Bull Ring no fim de semana vai ser um ponto muito importante para perceber, e depois mais ainda, o Ricardo teoricamente também é favorável aos Mercedes, mas mais ainda o Hungaro Ring. Vamos ver se este carro funciona. E se funcionar, voltamos a ter um Lewis Hamilton satisfeito. E acho que o que tem faltado à Mercedes é também um Lewis Hamilton satisfeito. Um Lewis Hamilton que não passa a vida a reclamar, que não passa a vida a dizer que lhe dói as costas, que uh, o carro é uma shitbox, etc, 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 etc. Acho que estes são os três grandes ensinamentos do, do fim de semana. A Red Bull perdeu um grande prémio que devia ter feito dobradinha, a Ferrari ganhou um grande prémio que não era suposto ganhar, mas ganhou baralhando tudo e todos e criando um problema interno e uh, a Mercedes ficámos na dúvida se há de facto uma evolução e eu acredito que sim, mas ao que parece pelo menos se o carro não funcionar eles voltaram a ter o Lewis Hamilton a funcionar a 100% ou perto dos 100%. E essa é uma boa notícia. Bem, obrigado. Uh, só acrescentar algumas coisas. Eu, eu, eu sou daqueles que acha que a Ferrari ganhar este problema interno é bom, porque aumenta a cultura de exigência e cria uma cultura vencedora dentro da equipa e agora Mas tem João, que saber gerir. Viste isso acontecer no Mónaco? Não. Pronto. Mas uh, o Mónaco foi... Não ganharam. Aqui ainda por cima ganharam. Esse é o problema. Esse é o sim, problema. sim, mas, mas isso, eu já disse aqui, acho, não sei se foi a semana passada, há duas semanas, que a Ferrari estava com falta de mentalidade ganhadora. Parece que se esqueceram do que é lutar por campeonatos e parece que as vitórias são... Aliás, isto viu-se porque eles preferiram ganhar a corrida a decidir a melhor estratégia. Porque a jogada deles foi proteger a vitória da Ferrari. Não foi o melhor resultado para a Ferrari. Eles nem lhes importava se só acabasse um carro, desde que ganhassem, porque eles queriam era ganhar a corrida. Era o objetivo de, daquele muro das boxes. Um, e, e nem sequer tiveram em conta. Consegues ganhar com dois mais do que consegues ganhar com um. Não, mas eles, eles não pensaram do... assim. Eles não pensaram assim. Eles estavam com o pensamento da Alpine em ao Ring 2021. Sim. Temos um gajo lá que pode ganhar, vamos apostar as fichas todas nesse gajo, o outro gajo pode ou não ganhar, porque tem o carro ainda por cima danificado, e não sei o quê, e depois separamos, o Luís fica ali no meio, e depois não sei o quê, ainda passa o outro, e portanto, eles não confiaram. Que o, 
Eu acho que eles não confiaram que... que os pilotos assegurassem o 1-2. Tu, tu achas que é isso que eu não consigo entender? É, eu não porquê. Porquê que a Ferrari de repente acha que o Leclerc não tem condições de ganhar a corrida quando tinha o registro dos tempos todos que ele estava a fazer? Quer dizer, a não ser que tivesse alguma indicação de desintegrar, não? Para mim é a única explicação racional desta decisão. Porque a decisão em si é irracional. Tem, porque o Binotto não é tonto. E, portanto, eu acho que o Binotto deu prioridade a ganhar a corrida. Não foi em que ordem, com que, com que posições... Não, a prioridade era como Ferrari ganhasse aquela corrida. João, deixa-me só interromper para te dizer uma coisa. Eu entendo que ele tenha pensado assim. Mas se pensou assim, é duplamente errado. Claro Porque é. a melhor maneira de ele ganhar a corrida é ter dois pilotos com pneus suficientemente capazes claro. para se defender do pelotão que vai atrás. Mas Porque isto até acho para vocês... Desculpa, até vocês disseram isso. Sim, sim, diz, diz, diz. Não, não, foram, até foram vocês falar no, no domingo ou ontem uh, que se fosse a Red Bull ou a Mercedes não havia hesitação nenhuma, não é? Não, Arriscava, se corresse mal, correu mal e diziam não, tentámos nem tudo. Nem sequer é a questão da hesitação. Aqui é uma questão de beabá das corridas. Tu tens um free, um free stop à borla para 10 voltas em que podes montar os pneus mais macios, até porque o carro está mais leve. Foram os pneus que tu mais usaste durante o fim de semana. São sempre os pneus que tu mais usas. Portanto, é os pneus que tu tens mais dados, pede embora, verdade, a temperatura de pista estar a um nível que eles nunca tiveram ao longo do fim de semana. Mas é o pneu que foi mais usado no fim de semana. Depois, tu não podes querer defender um carro e não interessa se foi o Sainz, se foi o Leclerc aqui, pouco interessa. Eles metem um carro de macios e metem um carro com o mesmo pneu e acreditam que o carro que tem um problema de asa, mas que está a ser rápido, com os pneus duros, já não sei com quantas voltas, naquela altura tinham mais de 14 voltas, consegue conter um Red Bull, que é o carro mais rápido do fim de semana, com pneus macios. E um Mercedes, que tem sido o carro um dos carros mais rápidos ao longo da corrida. Se o computador da Ferrari e as pessoas todas que estão no race control e o Inaki Rueda não conseguem perceber que isso é errado, eu não percebo para que é que serve tanta estratégia. Não consigo Olha, entender. Eu vou dizer o que é que falta à Ferrari, que é para mim o que falta à Alpine também. É gente que sabe o que está a fazer. Eles têm pilotos a mais para os carros que têm e para a equipa que têm. Porque os pilotos na Ferrari disfarçam muita coisa. Já o ano passado disfarçaram muita coisa. Porque são dois miúdos muito bons. Especialmente o Leclerc. O Leclerc é um fenómeno. E o, se quiser, o Ferrari tem o Messi e o Ronaldo nos carros. Não é? Tem um que é o talento puro e nato e tem o outro que é o gajo do trabalho, da disciplina e que dá tudo e um par de meias uh, para ter os melhores resultados. E são dois pilotos que se disfarçam muito. Este ano houve ali duas ou três corridas em que o Sainz teve um azar e ficou mais à vista, a olho nu, as fragilidades da equipa, no seu todo. E depois, ultimamente, tem sido o Leclerc a ter esse azar e, mais uma vez, fica à vista as fragilidades da equipa no seu todo. E, mas isto é bom, porque eles agora começam a perceber onde é que estão as debilidades e têm que as resolver e têm que as confrontar. Já não podem... Já não chega a ganhar corridas. Já passaram esse mas, mas, olha, mas olha que é curioso que eles podiam ter perdido a corrida. Porque quando o Sainz muda de pneus, o Leclerc fica com os mesmos pneus, eles engalfinham-se um com o outro 
se aquilo corre mal, eles perdem os, 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 a corrida. Claro. Mas aqui, aquilo é um erro, é um erro absurdo, não faz sentido. Aquilo é pegar no manual das corridas. E sabes quando é que eles perceberam isso? Assim. Não faz sabes quando é que eles perceberam isso? Quando apagaram as luzes de safety car e se lembraram de ir a correr e dizer Oh, Sainz, mete aí 10 carros de distância para o Leclerc, se faz favor. Mas, mas Ou não faz sentido. Isso, não, a, a decisão estratégica não faz sentido. E já é, não é a primeira que o Ruena faz, mal, e é assim, e quando, não, e quando vem que a conversa, de que tinham medo que a Mercedes ia fazer a mesma coisa, tinham medo da Mercedes porquê? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Eu só tinha que fazer um double stack, parar os dois carros e ganhar uma corrida tranquilamente. Epá, o Pérez pressionava, mas depois assim, os dois acabavam com aquilo. Agora, é o que eles fizeram, arriscaram-se, arriscaram-se a perder a corrida com os dois carros fora de prova. Porque aquilo houve ali e ainda estiveram muito perto um do outro. Sim. E a coisa ia assim, o Leclerc não queria deixar passar. E aquilo podia ter corrido mal. Portanto, é um erro duplo. É não mandarem parar os dois, os dois carros e depois permitirem que aquilo houvesse aquela confusão. Percebe? Mas eu não, eu não nego nada disso. Eu estou a dizer é que isto é positivo. Que é para eles abrirem os ah, olhos e começarem a crescer enquanto equipa. João, lembra-se uh, da Ferrari eu, eu, de 2010 a 2014? 13, 13, 13, 14 já não. 14, 14, já, 14 já foi o primeiro. De, e não, e foi ah. o primeiro carro dessa nova era e aquilo correu mal o Sim, motor. E não, o carro não era fantástico. Quem vos ouviu é um falar que parece que a Ferrari tem 70 anos de história na Fórmula 1. Pá. Quem vos ouviu falar? Pois, exato. Exato. Mas, mas a Ferrari é, mas tem mais vitórias e mais títulos e mais tudo e mais. De que todos. Sim, não. E viveu dela. Depois... Nunca foi um contínuo a Ferrari. A Ferrari teve sempre a A Ferrari a... sempre foi isso. A Ferrari sempre foi isso. Começou assim, manteve-se assim. Nos anos 60 passou por longos períodos de travessia do deserto. Nos anos 80 e 90, por longuíssimo período de travessia do deserto. 20 anos, exatamente. E 21 campeonatos, mais concretamente. E uh, até ganhar. E agora está outra vez a atravessar um longo período de travessia no deserto. A dúvida para mim é outra. É o que é que é possível fazer internamente para mudar esse estágio das coisas? E esse mudar o estágio das coisas tem de ser uma mão vinda de cima. Não pode ser o Binoto por si só. Não quer dizer que o senhor Binoto tenha de sair. Não digo nada disso. Agora, tem de haver... Tem de haver um apetão de orelhas, tem de dar um beliscão àquela gente toda e dizer assim, meus amigos, o carro já não é o melhor. Começou por ser, mas já não é. E quando temos oportunidades, como tivemos no Mónaco, como tivemos agora em Silverson, por culpa alheia ou por culpa própria, vamos aproveitá-las. Aqui, de facto, eles aproveitaram porque pelo menos conseguiram vencer. E conseguiram evitar aquilo que era a lógica, como eu dizia, que era um dois da Red Bull. Mas desperdiçaram uma oportunidade de ouro de fazer um, dois euros, mais. Caíram nas bocas do mundo. A Ferrari ganha um grande prémio, o Sainz ganha pela primeira vez e a única coisa que se debate, e bem, é que a Ferrari cometeu um erro. E cometeu. Mas agora pergunto eu, e se tivesse sido o Leclerc a ganhar e o Sainz em quarto? E estávamos até esta conversa? nem perspectiva do, do, do Sainz ter trocado os pneus não ter trocado os pneus e ser o Leclerc a trocar estava? Sim, sim. A Óbvio. conversa era a mesma A conversa era exatamente a mesma, a mesma. Eu, eu, por acaso, eu por acaso acho que não tinha a dimensão que tem Não, João Eu por pera. acaso acho que a malta engolia mais facilmente porque era o Isso é o outro lado Isso é o outro lado Isso é o outro lado Porque o Sainz ao longo da corrida não foi tão rápido quanto o Leclerc Eu entendo esse, essa tua questão eu entendo 
Mas temos, tens de pensar também noutra coisa, que é, aquilo que a Ferrari fez foi o que a Mercedes fez em Abu Dhabi o ano passado. Com Exatamente. a nuance que em Abu Dhabi no ano passado, muita gente, e a Mercedes foi a primeira, não acreditava que a corrida, se não fosse interrompida com bandeira vermelha, pudesse terminar noutra situação que não fosse safety car. A Ferrari não pode pensar que a 14 voltas do final ou 13 voltas do final a corrida vá de safety car até ao fim. Mais, nem sequer estávamos na janela de duas horas nem três horas. Estávamos longe das duas janelas. Aquilo Mas teria pior, sido aceitável. Pior. Não? Quando o Leclerc estava a chegar à boxe, já o carro do Alcon estava fora da pista. Exatamente. Exatamente. Portanto, eles têm de saber isso tudo. Eles têm dados que nós, com os microsetores da cronometragem e outras coisas do género, não conseguimos ter o mesmo tipo de informação. Mas, eles têm de perceber se a dúvida era a capacidade competitiva dos pneus macios, se iriam durar ou não essas voltas, se calhar se fossem olhar para aquilo que o Gasly e o Latifi tinham feito na fase inicial da corrida, e o Tsunoda, tinham percebido não só que eles tinham feito muitas voltas de macios com um carro mais pesado, um carro obviamente diferente, não, não está a sequer em causa, mas com mais 100 quilos de combustível lá dentro. Portanto, não entendo qual é, o, qual é a dificuldade. Volto a dizer, nós batemos na Ferrari, mas se calhar também temos de apontar o dedo à Red Bull por incidências de corrida, fruto de problemas dos dois pilotos, desperdiça uma dobradinha, que o Sérgio Vega não gosta, um, dois, de, de chapa. Porque, Sim, claro, não, é que, que eu dava no bolso. A Red Bull estava no, tinha a corrida no bolso, aquilo, em e condições questão, normais. E a, questão, e a questão dos pneus não se coloca por aí assim. Era, era um shootout de 10 voltas. Eles, a temperatura estava mais baixa, o carro estava mais leve. Não ia haver problema nenhum. Como não houve. O carro chegou ao fim, o carro chegou ao fim com os pneus impecáveis. Não havia problema nenhum. Ali foi apenas hesitação. E tu ali, na Fórmula 1, quando hesitas, foi, piscas os olhos uma vez, já, já foi. E pronto. Percebes? Da mesma forma que dizia para a Red Bull... A McLaren fez o mesmo erro, mas depois emendou. Foi mas deixar teve, passar tempo, teve tempo a emendar. Teve tempo a emendar. É, essa coisa foi... lá, outra coisa é cá atrás. São coisas diferentes. O tempo, o tempo aqui é... Tu na Fórmula 1, é, toda, toda a gente diz que meio segundo é uma eternidade. E nas decisões, meio segundo é outra eternidade. Tu tens de decidir logo. E aquilo é assim. Ah. Os senhores da Ferrari pagaram no livro das corridas habitual e mandaram para a janela. E vamos fazer nós, nós é que somos os gás inteligentes. Mas, mas isso remete-te remete outra vez para, para aquilo que eu digo do, do Charles. Ele é até em rinho ainda. Porque um gajo normal ouve a mensagem, porque uma volta antes o engenheiro diz-lhe que ainda não havia safety car, que estava aberta a janela de safety car. Há uhum. safety car. O, não, o Charles não tinha que perguntar nada, só tinha que entrar. Eu, o Nuno ontem falava nisso e eu, eu concordo contigo. Aí concordo a 100% contigo. Agora, uh, vamos lá ver. Esse é o lado em que o Charles Leclerc se calhar precisa do primeiro título mundial. Porque a partir do momento que o tenha, um, dá a volta por cima. Lembram-se do Lewis Hamilton? O Lewis Hamilton tinha exatamente o mesmo tipo de atitude antes de vencer o primeiro título mundial da McLaren. É normal Agora, podemos dizer é que o Luís, o Luís ganhou o título muito cedo. O Charles Leclerc já anda nesta vidinha há mais tempo e, portanto, já devia ter ganho o, o, o calo no, na parte inferior das costas 
suficiente para tomar essa atitude mesmo sem, sem ter ganho o título mundial. Mas lá está. Se calhar é aí, e, e tu tens razão quando, diz, quando dizes que isto, é, isto tem de mudar qualquer coisa. E se calhar aquilo que hoje foi dito ao almoço, estamos a inventar, obviamente, é um talvez, um, se... Se calhar aquilo que o Charles Leclerc quis dizer ao Binotto ao almoço foi exatamente isso, meu amigo. A partir de agora, quando eu achar que tenho razão, entro. E vocês não me podem dizer nada. Não, e mais, tem o exemplo do colega ao lado, que faz isso e não ah. lhe acontece nada. Feitios. Uh, eu... Pois, mas aqui é, é a tal história, não é? Queres ser campeão do mundo, tens de ter este killer instinct. Não, não podes aceitar tudo o que a equipa te diz só porque és um gajo por rei para a equipa, não é? Mas se calhar o Clerc e... pode fazer ultrapassagens em Copes ao Lewis Hamilton, mas não tem o espírito, ou, tem, ou não tem a, a, a desfaçatez, não, eu quero, é assim que eu quero e pronto. E se calhar ah, o João estava a dizer, se calhar alguém disse assim, olha, vai lá falar, combinou e diz lá, eles, olha, a partir de agora, vamos lá fazer as coisas como deve ser. Né? E vamos começar a fazer as coisas de maneira o, diferente. O Leclerc tem uma relação afetiva com a Ferrari que é diferente de outros pilotos que passaram pela Ferrari. É, Porque pá, ele não só vem da Academia Ferrari, não, mas, mas ele tem não só vem da Academia Ferrari, portanto, toda a carreira dele foi praticamente paga e suportada pela Ferrari, como o padrinho dele era o Júlio Bianchi, cujo sonho era chegar a Ferrari, quando estava prestes a poder concretizar o sonho, foi aquele acidente em Suzuka e sabemos o que aconteceu, como o pai dele tinha o sonho de o ver na Ferrari, e portanto, ele, se calhar, do lado afetivo dele, não quer entrar em confronto com a Ferrari, Uh, e ele entende isso como, se calhar, uma traição a quem tudo lhe deu e ao sonho de toda a gente estava a ver. Até campeão do mundo. Está bem, mas, mas isso é a decisão que ele vai ter que tomar, não é? Mas era o que eu te dizia, se calhar o almoço de hoje é um bocadinho isso. Até porque ele joga em casa. O almoço, o almoço de, hoje, de hoje, ou de hoje, já não sei quando é que foi. Ou de ontem, já não sei, já não sei. Uh, também é bem jogado por parte do Binotto. Olha, quantos gajos porreiros e não egoístas a conseguiram ser campeões do mundo? Zero. Epá, deve ter havido alguma sorte. Não sei. Talvez ah, o eu... que Talvez o que O que que era um, era um rapaz porreiro e não egoísta? <risos> não sei. Nos não... maus dias. Nos maus dias. Não sei. Tem que haver algum lado, haver algum que... Coitado. Vamos pôr as coisas de outra maneira. Eu... Ninguém é piloto topo se não for egoísta. Claro. É por isso que eu morri quando criticam o Alonso por ser um gajo egocêntrico. Então, eu queria que ele fosse o quê? Qual é o piloto que quer, que quer ganhar tudo em um par de meses e não é egocêntrico? Uh, uh, mas vamos falar um bocadinho de segurança, só... Porque é inevitável. Porque é inevitável, mas sem entrar na coisa. Uh, vimos uma situação que é, no mínimo, caricata. Por um lado, fantástico que o Alonso funcione e proteja. Uh, antes de entrar no que se passou na largada do grande prémio de Fórmula 1, queria falar da Fórmula 2. O que se passou na Fórmula 2, o Alves salvou uma vida, mas houve um idiota que devia ser banido das, das pistas que provocou o incidente. O Nissani empurra à bruta o Alga para fora de pista e depois há uma salsicha ou banana, o que lhe quiserem chamar, que não tem nada que estar ali, que catapulta o carro. E só por isso é que o Al entrou nesta equação. Porque em condições normais, o Al nunca seria chamado uh, à, à colação. Não é? Portanto, F2 para mim é um incidente separado do que aconteceu na Fórmula 1. Na Fórmula 1, o problema não é o Al ter funcionado. 
é o tal Rolup ou Rolbar, ou como quiserem chamar, lá o Santo Antônio que cedeu. Porque em condições normais, ele nunca teria ido a arrastar-se pelo chão, arrasar com a cabeça no chão, a ser protegido só pelo halo. E eu, aquilo que me pareceu na altura, e que eu fiquei a pensar nisso, é que, será que isto foi a Alfa Romeo a tentar poupar peso, a mudar a forma como encaixa a coisa, aquela peça ali para funcionar e, e cede à primeira, ao primeiro embate a sério? É que a Alfa Romeo, é, como bem não nos esquecemos, é a única que cumpre os limites do peso, não é? o peso mínimo uh, do carro. E aquilo tem que sair de algum lado. Portanto, eu não me admirava nada, não seria a primeira vez que víamos isto na Fórmula 1, não é? Portanto, é, para quem é fã da Lotus antiga. Deixa-me deixa dizer-te só uma coisa. Se isso é verdade, o carro está ilegal. Porque o carro, quando sofreu o, o teste das 10 toneladas verticais, das 6 na, de de laterais e de 7 de, de traseira, no roll bar, não podia ter cedido. Não é? e não se deu. Portanto, ou aquilo que foi o chassi que foi para, os, para o crash test é diferente daquilo, a célula de sobrevivência, não é o chassi, é a célula de sobrevivência que vai. É diferente daquelas que eles, que eles estão a usar, e isso é uma ilegalidade, portanto o carro não está legal, ou então algo de mais se passou que não apenas a questão do suportar o impacto, ou até os valores do impacto, ou até a forma como o impacto tem lugar. Podemos começar por dizer, ah, porque eles são os únicos que têm o roll bar em duas partes e não numa peça completa. Como, como já perceberam, o roll bar não está junto ao chassi, não, não nasce, não é feito junto com o chassi, tal como o alto também não é, são duas peças que são, vamos, por isto em termos mais leigos, são acrescentados à célula de sobrevivência, seja superior, seja o alto. Agora, aquilo que aconteceu pode ser um defeito de fabrico, pode ser, de facto, um carro que não está a cumprir aquilo que são as regras, porque depois de ser feito o crash test, a FIA, e bem, e bem, confia que as equipas não vão alterar os seus carros. E bem, nem pode ter outra atitude, porque está em causa uma questão de segurança. Ou então, é um conjunto de situações cuja consequência é aquela. Agora, é preciso perceber porque é que aquilo acontece. Há, no entanto, um, um facto que me chamou a atenção. Eu não, eu não conhecia bem a regra e depois do incidente, na, na segunda-feira, comecei a olhar para aquilo e na terça com mais atenção. Não consigo entender porque é que no topo do alvo a força superior ou vertical são 12 toneladas e no topo do roll bar são 10 toneladas e meia. Isso eu não consigo entender. Uh, Podem-me dizer, o alvo suporta impactos que vêm contra, vamos supor, um pneu, um carro, etc. Mas o roll bar pode suportar exatamente a mesma coisa. Não é? O carro pode cair em cima do roll bar da mesma maneira que pode cair em cima do alvo e caiu já várias vezes, aliás... Como tu dizias, o acidente da Fórmula 2 foi um bocadinho disso. Portanto, há ali uma discrepância de valores. Eu não tenho capacidade para perceber as razões porque há essa discrepância de valores. Posto isto, o que é que é preciso analisar? Porquê é que se deu? O que é que se pode fazer 
para não ceder. Durante anos, e essa regra continua a existir, e nós já somos suficientemente antigos e já vemos corridas há muito tempo para saber, há uma linha imaginária que antigamente ia do topo do roll bar à parte da frente do cockpit, em que essa linha imaginária não podia ser de forma alguma, uh, ou não podia de forma alguma tocar no capacete do piloto, independentemente da altura do piloto, ser mais alto, mais baixo, de forma como estava sentado. E agora, essa linha imaginária continua a existir, mas com o apoio suplementar do halo. Claro que o halo não está dentro dessa linha imaginária. Ou seja, se não houver roll bar, não tem de ser o halo a ficar por cima do capacete. Porque não tem lógica a ser. Não é? Até pode passar a ser. Mas nesta altura, havendo o roll bar, não tem lógica. Porque o halo Sim, mas neste caso não... passava... Pronto, no halo não há essa função de suportar, em caso de capotanço, o, o, o piloto sem este tocar com o capacete no chão. O halo destina-se a outras coisas. Finalmente, provou-se porque era azul e é relativamente baixo, não é muito baixo, mas é relativamente baixo, que acabou por desempenhar essa função. E é no conjunto destas três coisas que a FIA tem de trabalhar. E, e acredito, sinceramente, que vai trabalhar de forma positiva para perceber o que é que falhou naquele carro. E se foi um problema estrutural, deve apontar o dedo. Porque se a equipa pôs um carro no crash test, que é diferente em termos de capacidade de suportar eh, impactos, forças de Newton, etc., daquele que está a correr, é um carro ilegal. E se assim for, eu acho que a Alfa Romeo merece ser penalizada e bem penalizada. Felizmente, não houve qualquer consequência física para o piloto... Uh, os bem. espectadores são outro, é outra conversa completamente diferente, os comissários, os fotógrafos seria outra conversa completamente diferente é isso que a FIA precisa de saber, e a Alfa Romeo tem, a Sauber, tem de disponibilizar todos os uh, meios para que a FIA possa perceber o que aconteceu e que todas as equipas, não só a Alfa Romeo possam apreender alguma coisa com aquilo que aconteceu, porque o que tu tiveste no domingo foi a percepção que o rolo de bar não desempenhou o seu papel. E que se o piloto tivesse mais de 1,70m, se fosse o Russell, podia ter havido ali uma consequência o, diferente. O Ou Eber, o Ou, o exatamente. 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 Uh, não, eu, 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 eu sou um bocadinho cínico nisto, porque eu cresci a ver a Fórmula nos anos 80, e aqui nos anos 80, onde pudessem roubar, roubavam, não é? nos carros. E, portanto, eu olho para estas coisas sempre a pensar que há ali qualquer marosca que não faz sentido. Uh, essa história da, da tonelagem que tem que suportar uh, é, é outra das coisas que se calhar vão ter que rever uh, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa porque há também a história dos, da barreira de pneus e da, da rede que eu posso vos dizer que num lugar ao rim do que me lembro os pneus estão encostados à rede não há, não há espaço uh, entre a rede e os pneus aliás podemos tocar nos pneus perfeitamente quando passamos ao lado de, das barreiras eu não percebi ali porque é que havia. Fiquei com a sensação que aquilo era tipo um corredor de passagem para os stewards, para os marshals, não, não sei se era ou não. Tens, outro, tens outra situação, que essa é outra que é preciso ser revista. Eu, por acaso, gostava de falar com o Eduardo sobre isso, porque uma das funções da direção de corrida e os, e, e os diretores de prova, o caso do Eduardo, fazem inspeções a circuitos para homologar os circuitos de grau 1 até aos graus mais baixos, agora acho que já há grau 5, uma das coisas que eles veem são as barreiras, seja as barreiras de pneus, sejam as barreiras safer, seja o que quer que for, as grades de proteção do público, etc. O que me pareceu ali 
é que o espaço entre o pneu, o primeiro dos pneus mais encostado à grelha, vamos chamar assim, à, à fence, e uh, a fence não é suficiente para aguentar o carro. Só que a barreira cedeu. Se vocês virem, há uma imagem captada por um espectador, a barreira faz isto, anda para trás. A sua fixação no chão mexe-se, ela dobra. Quando, por exemplo, e o Zé Manuel fez muitas corridas de NASCAR e, e sabe isso, nas barreiras norte-americanas o que mexe é a rede, por assim dizer, mas os pilares normalmente ficam no sítio para, para suportar o peso do carro. E ali o que me pareceu que aconteceu foi isso. A barreira leva o impacto, dobra, e isso permite que o Alfa Romeo caia lá dentro. De qualquer forma, é verdade, os pneus não estavam juntos à barreira. Porquê é que não estavam? É uma muito boa pergunta. Porque, por exemplo, nós olhamos para, para, para a rede, para, para a fence, e a fence não está inclinada para trás. Porque voltou ao lugar. Ela foi flexível. Andou para trás e para a frente. Repara, né? há um espectador, por acaso não é o vídeo que eu partilhei logo durante a, a corrida, houve alguém que me mandou por, por mensagem esse vídeo da bancada. E, e eu partilhei logo. Mas não é esse. Há um outro filmado também por um espectador que está na bancada, em que Sim. se vê o movimento da, da, da primeira... Não é, não é a fence que está na bancada, é a que está na pista, vamos chamar assim. Por exemplo, eu tentei hoje ir à procura de imagens do acidente do Pechito López com o Toyota nas 6 horas de hum. Silverstone, no EC. É um acidente completamente diferente. O carro capota de outra forma. E, portanto, é um bocadinho diferente e acaba por ficar na barreira de pneus não tem um movimento superior. Eu quis, quis perceber se de facto tinha havido o, o, a, a catapulta e não, e não aconteceu. Agora, é mais, lá está, uma das outras situações que é preciso rever. Para mais... Não quando... costuma haver um rail ou um muro por trás dos pneus? Não, não obrigatoriamente. Não, não obrigatoriamente. Não, já retiraram esses... Depois do acidente do Schumacher, que partiu a perna e depois de vários acidentes, retiraram os muros. Não podes ter muros atrás. Ali o que acontece em Silverstone é muito simples. Em vez de estarem a pôr, em vez de estarem a pôr uma, uma fence dupla, fizeram só uma com espaço. E a dinâmica do acidente, para ele, não ter, não, para ele ter batido como bateu e ir a arrastar, ele não, ele não perdeu velocidade. Se tu reparares, ele vai, ser, ele vai muito depressa. E só começa a perder velocidade quando começa a captar e bate nos pneus. Se batesse na rede, voltava para trás e ficava assente. Caiu ali. Felizmente para ele, felizmente para ele, como já disseram, ele é pequenino e o, e o alo. Como, como os pilotos não tinham visibilidade, na altura, quando se fez o alo, subiu-se mais um bocadinho. Se ele tivesse um bocadinho mais baixo, já não estávamos a falar aqui, tínhamos um problema para resolver. Percebes? E estas coisas, o problema que está aqui, e eu acho que é o problema que está aqui, é que não estamos a adaptar os circuitos àquilo que está a acontecer. E estamos a andar depressa, os carros são mais rápidos, e estes acidentes podem acontecer, e quando tu tens um carro que, infelizmente, perde uma das partes da segurança, que é o rolar, vais ter um problema para resolver. E o carro vai... Tudo num carro com o roubar no sítio, o carro capotava até pela, pela ação da força centrífuga. Porque ele ia batendo e capotando ele não capotou. É como se ele tivesse que andar sobre rodas e foi por ali abaixo até, até a, 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 a gravilha. E isso é que depois provocou aquela pancada e aconteceu o que aconteceu. Felizmente não lhe aconteceu nada. Felizmente, não é? Mas podia ter acontecido. Imagina tu que ao contrário do que aconteceu ali, o carro em vez de capotar por cima dos pneus batia na, na, na rede e saltava por cima. Imagina isto. O que é que tu podes retirar disto? Podes retirar que se calhar o conceito do road bar tem de ser alterado. Se calhar claro. o conceito do road bar tem de passar a fazer parte da estrutura 
do, do, da célula de sobrevivência. Não sei se em termos de rigidez isso será um problema, acredito que seja, da mesma forma que todas as estruturas de impacto lateral não são parte da célula de sobrevivência, são acrescentos, e o álcool próprio é um acrescento. Mas é preciso olhar para estas coisas com atenção. E isso é das coisas que a FIA, nos últimos anos, tem feito melhor. Sempre que há um acidente com eh, aparato suficiente, haja consequências graves ou menos graves, ou assim assim de graves, a FIA e a, e a sua Comissão de Segurança eh, têm olhado com muita atenção para todos os pequenos, os grandes e os pequenos detalhes. E acredito que desta feita não seja diferente. E é preciso, porque há ali uma série de explicações. No meio de tudo isto, de tudo isto acontece o acidente do álbum, que é uma desaceleração brutal, não é? uh, mas é daquelas coisas que o que é que nós podemos fazer? Pouca coisa. O Zé Manuel estava a falar da história dos circuitos não estarem adaptados. É, é um facto, mas Zé, não podes pôr circuitos com escapatórias de 900 metros, nem podes por pistas com larguras de cor de 50 metros? Claro não, é? não. Claro que não. Tens de ir à procura de outras soluções. Ali no caso do álbum, é o impacto direto sem, sem desaceleração, quase, quase de frente, 3 quartos de frente, que é sempre aquele que é pior. A célula de sobrevivência faz o seu, a célula de sobrevivência faz o seu trabalho e a estrutura de formação faz o seu trabalho. Como é que tu tentas resolver o problema? Crias uma estrutura de formação maior, mais pesada, e lá voltamos a pôr os carros outra vez nos 900 quilos, e nos 950 quilos, não. e nos 1000 quilos. Não, não, é? não, não João, eu, eu acho que aí os americanos já fizeram isso bem feito. Tu tens em Indianápolis, onde quando se bate fora, fora da, das, das barreiras Schaefer, bates no muro e alejas-te, e quando bates na barreira Schaefer, pá, podes te alejar porque a desaceleração, mas não é tão grave como isso. Estamos a falar, Sim. por exemplo, a NASCAR tem carros de mil e, mil e muitos quilos, e que bate muito mais pressa do que, do que bateu ali o Obel. Agora, isto leva a, 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 a Fórmula 1 foi atrás que as Tech Pro, ok? São, são fantásticas. Mas já reparaste como aconteceu, por exemplo, em Silverstone no passado com, com o Max Verstappen que ele passou, ele atravessou a, a, o Tech Pro. Sim, o Tech Pro tem esse problema até porque ao, a, a Tech Pro quando foi feita foi feita para carros sem bico. E claro. os Fórmulas têm bico. Pronto. Claro. Esse é o problema maior e por isso é que nas ovais as Safer uh, substituíram as Tech Pro exatamente porque eles tiveram o mesmo problema. Mas hoje é, João, o aquilo impacto... é simples. Aquilo é, aquilo é um conceito tão simples. Simples não é. Simples não é. É simples, simples. Oh, João. É simples. Se nós olharmos para aquilo, aquilo é simples. Agora, é custa a implementar. Talvez. Não, não digo que não. Agora, há zonas, há zonas, há zonas de circuitos uh, da Fórmula 1 que poderiam ter aquilo e, e se calhar mitigavam muita coisa. Sim, mas a tua reta da meta não pensas nisso. Não é? Ah, pois, pois não, não pensamos, claro que não. não. Nós também, é... no, 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 em Portugal, também ninguém pensava que o Patrícia levantava voo. Eu pois, voo exatamente. Mas ninguém é... pensava que isso ia acontecer, é verdade. Sim, sim, é verdade. Isto é uma linha muito fina entre aquilo que é possível e aquilo que não é possível e aquilo que se, que, se calhar nós queremos que seja possível não pode ser possível. Agora, sim, nunca, nunca, nós temos sempre partido de um pressuposto: nada será 100% seguro. Claro que não. Uh, eu, eu não sou daqueles que dizem ainda bem, eu não acrescento ainda bem, mas sei que nada será 100% seguro. Agora, se conseguirmos ir minimizando, há pequenos detalhes, a história das luvas, depois daquilo que aconteceu ao, ao Romain Gaujan, permitirem mais uns segundos de suporte, uh, temperaturas super elevadas, uh, se se resolver este caso, nunca mais se repete no, numa situação em que o carro capota, uh, uh, no, no rolo de bar não parte. Por exemplo, 
está ainda por, por perceber a razão pela qual o carro capota daquela maneira. Tem a ver com estes carros, tem a ver com um pequeno toque que faz perder completamente o equilíbrio do carro por baixo, ou seja, a base de sustentação do carro é inferior e é isso que faz com que aquilo pareça uma folha de papel na forma como, como voou. Tem a ver com o facto do carro ser muito, o carro que lhe bate ser muito pesado e é uma força que transforma o outro, lá está, numa folha de papel. Há uma série de coisas, mas essas são, sinceramente, aquilo que me preocupa menos em termos de segurança. Não, nós não temos que evitar os acidentes à partida, ou os acidentes de curro. Temos de evitar que os acidentes tenham consequências. E, no domingo, aqueles dois acidentes podiam ter tido consequências. Do álbum não se sabe muita coisa, mas à partida também está bem. O Júlio já veio dizer que vai poder correr no fim de semana. Do álbum ainda não vi nenhuma informação relativamente a isso. Mas para aquilo que foram os dois impactos, e um até foi muito mais espetacular do que o outro, mas o do álbum acabou por ter consequências mais à partida gravosas. Ah, mas o álbum não foi um acidente, não, não foi um impacto, foram vários, porque ele bate no. Foram vários. Ele leva verdade, com dois verdade. ou três carros a bater verdade, no verdade. Sim, mas o, o, o problema do álbum é bater da forma que bateu no muro. E àquela velocidade sem qualquer tipo de aceleração. Agora, é preciso tirar dali algumas ilações. E, sobretudo, não pensar que é para resolver amanhã. Estudem, como diria o outro. E a FIA tem feito isso. Tem sabido estudar. Tem demorado tempo a implementar algumas das decisões de segurança. Infelizmente, e aí eu não sei se é possível fazer diferente, não tenho conhecimento técnico, quando falamos de Fórmula 1, a custo de um cada vez maior peso dos monolugares. Esta regra deste ano, em termos de estruturas de formação laterais, frontais e posteriores, acabou por atirar estes carros para o peso que ele tem. Grande parte daquilo é esse peso aliado ao peso das antes de 18. Pronto, é, é só isso que eu peço. Não tomam, não tomam, não tomam decisões apressadas, até porque as decisões têm sido bem tomadas, com este parênteses de normalmente, quer dizer, peso acrescentado aos manolés. É, pois, olha, pois há, outra, há outra coisa que nós temos... Desculpa só dizer isto, há outra coisa que temos que pensar. Até agora, felizmente, os acidentes graves como este acontecem algo passados. Não são comuns. Não têm sido comuns. Há pancadas, há, há pancadas fortes, mas não há coisas deste género como aconteceu neste fim de semana. Portanto, também há, há tempo suficiente para se pensar, como o João diz muito bem, pensar com calma e perceber o que é que vão fazer. Agora, não vão fazer dos carros tanques, também não vale a pena. Portanto, também perdem perde a piada. Agora, toda a gente sabe que há sempre uma componente de risco. Toda a gente sabe disso, é normal. Se até na estrada há componente de risco, porque é que aqui não tinha que haver? E eles sabem disso, os todos sabem disso e percebem isso perfeitamente. Se podemos mitigar as coisas, tudo bem, agora já, já reparámos que até agora, as pancadas que têm acontecido, e algumas pancadas já aconteceram nos últimos tempos, epá, saírem de lá sem um arranhão é uma grande coisa, desculpem lá. Não é uma coisa qualquer. É uma grande conquista da classe operária. Mesmo. Exatamente. E estamos, a, e estamos a descer, que já vamos nos GTs a ter a mesma coisa. Sim, Mas, por exemplo, vou dar um sim. exemplo. Há quatro anos, houve um piloto no Nacional de Rallys que mandou um estouro. Mandou um estouro num troço de Alcatrão. Sabes o que é que ele salvou? Apesar de ter uma rotura na horta. Enorme. Porque tinha um banco que custa um balúrdio, mas é um banco que suporta a coluna, suporta-lhe o corpo, e o problema dele foi ter, foi ter levado um estresse que custou à horta. Então, o resto não tinha tido nada. Por isso, quando, quando nós falamos às vezes de segurança, temos que pensar um bocadinho e quando alguém diz, ah, mas porque 
este material assim, não, é que quanto mais as coisas evoluem, mais nós temos defesas os capacetes evoluíram bastante tudo isto evoluiu bastante, e portanto se, não, se isso for acompanhado com o desenvolvimento contínuo como tem estado a acontecer os acidentes não vão acabar agora, os, as, os, os, os que acontece depois deles e as consequências deles é que são mitigados isso é que é o mais importante nesta altura é, e, e reforça aquela, aquela ideia, se por acaso a Salva Alfa Romeo, como quiser um, não estava como devia estar o carro, então mais do que penalizar incidentes de corrida, mais do que penalizar até fotocópias que ficam perdidas em máquinas de fotocópias aqui era sem perdão, é, tem de ser sem perdão, tem de ser sem perdão mas estamos apenas a especular atenção, estamos longe se calhar nada disto aconteceu, mas que aquilo é estranho, é que é um carro diferente dos outros, sim que é o carro mais leve do pelotão também, mas estamos a especular se por acaso a especulação for correta, os senhores de Vindel têm de sofrer consequências porque não pode ser Muito bem, vamos ficar para quem este tema da segurança, a não ser que o Vasco, o Alexandre ou o Pedro queiram acrescentar alguma coisa rapidamente tenho, tenho aqui 40 mensagens para ler do fórum TSF portanto vou tentar fazer isto rapidinho o SDM a dizer que temos dois melhores grupos sempre pilotos e devíamos estar felizes por isso, e acho que estamos, eu pelo menos estou. O Rogério Silvestre está aqui a defender o grande Oscar Góes, desculpem, mas até parece que o Oscar no ano passado era mau, desculpa, mas também era bom. Ninguém estava a dizer que o Oscar era mau ou menos bom, ou que fosse, falou-se do Pedro Nascimento. Uh, e graças a Deus que temos dois narradores de, desta qualidade e de, de tão alto nível como são o Pedro Nascimento e o Oscar Góis e um grande abraço para o Oscar também se nos estiver a ouvir uh, que não nos esquecemos dele Vamos ver, uh, para dizer uma pessoa não temos que dizer mal da outra obviamente, é, essa é que oh, Alexandre, ora bem essa está. é que é verdade Pá, não, não comecem por aí porque senão daqui a pouquinho estamos a falar da Milton Nets e Maxines e não saímos daqui Uh, eu, sou Correia... de eu não sou de ninguém eu tenho de me arranjar um, um clube novo também <risos> tudo depende de uma latifé o Gotifi o José Correia já descobri a identidade do picho é o Pedro quando não anda à casa das baleias, ninguém consegue <risos> ser tão a Miltonete uh, isto tem referência ao picho dizer que o Luís Amanda está no seu coração o STM a dizer que penso que não estavam a fazer comparação a Rogério Silvestre, lá está. O Oscar e os Mochachos fizeram um trabalho tão bom que este ano basta ver o conteúdo que está a ser dado. Curioso que os Mochachos não variam muito de um ano para o outro. Um, STM, e sou honesto, nunca acreditei que a Sport, na Sport TV, mas tem de dar o membro superior terceiro, e espero que o membro superior seja o braço ou, ou o cérebro, e não outra coisa qualquer. Um, e com um dos momentos do fim de semana foi quando o Max fez um 360 e só perde um segundo nessa volta. Ele fez o segundo tempo nessa volta, não foi? Quando ele faz o peão. Uh, o, Max tá, o Max teve ali uma altura da qualificação. Não, que desculpa, João. Ver. Faz o segundo tempo do Q3 dele. Não faz o Sim. melhor tempo dele. Não é? Sim, não, não. É não, não mas, fica, mas fica em segundo na classificação, nessa, Sim, no final dessa volta. Uh, o Max teve ali um período na, na qualificação. Que eu, no Twitter chamei-lhe o período de nós que era alguém para fazia melhor tempo que ele, e ele logo a seguir metia sete décimas, um segundo. Alguém fazia melhor, na volta a seguir, lá metia outra vez sete décimas, um segundo. Que fazia lembrar o Luís nos, nos anos do domínio da, da Mercedes, né? que quando alguém se atravessa a chegar perto, 
eles metiam a, a nona mudança e iam-se embora. E o Max estava um bocadinho assim, só no, na Q3 é que correu mal o timing da última volta. Luís Figueiredo, o Luís fez a volta mais rápida da corrida com o Mercedes. Sou o único a achar que Steel Rises. Uh, não, mas isto volta mais rápido foi feita no final, quando estavam tudo pneus macios, tanques vazios. Uh, não sei que volta, foi a última volta, não foi? Uh, o Luís já foi não estava exatamente. Foi na última volta. O Luís tinha pista livre, porque já se tinha desembaraçado o Leclerc, o Pérez já, já não chegava lá e, portanto, aproveitou, foi buscar mais um pontinho e fazê-lo bem. Uh, mas eu não dou muito valor às voltas rápidas em corrida porque depende muito das circunstâncias da corrida e quem pode e quem não pode e, e temos sempre a malta que se guarda para o fim para tentar ir buscar o pontinho mas é, é um bom sinal, é mais um sinal que temos de ser competitivo este fim de semana e o Luís Figueiredo a dizer que parece que a Red Bull tem um fundo falso, já lá vamos uh, Mário Fernandes, a Ferrari teve Alonso 4 anos, não foram 4, foram 5 Betel 5 anos uh, e Leclerc já vai no quarto ano. Três grandes pilotos, dois deles ex-campeões do mundo e um potencial campeão, zero títulos. Denominador comum, Ferrari. É verdade. O Alonso, quando saiu da Ferrari, não sei se se lembram, teve uma frase profética, não é? Ele achava que a Ferrari... Ele podia lá ficar o resto que quisesse, que a Ferrari já não, não lhe dava mais do que já deu. Portanto, foi os três vice-campeonatos. E a verdade é que desde que ele saiu... A Ferrari nunca conseguiu fazer melhor do que um vice-campeonato e, portanto, vamos ver se este ano uh, provam que o Alonso estava errado e que só tinha que esperar mais sete anos. João Salviano, é o Alonso agora é o Bela Gutmann, não é? É, mais ou menos. Não, ele também disse outra coisa gira que foi do Vettel, mas isso foi na, na altura dos fígados com o Vettel, que o Vettel só mostraria que era, de facto, um grande piloto de, de topo se agora pegasse num Ferrari e fosse campeão do mundo. Ele também não pegou e foi, e, portanto... Uh, mas o que vai demonstrar que o Alonso também não é um grande piloto que não pegou no Ferrari e não foi campeão do mundo. É verdade. Essa, essa teve, foi uma declaração fantástica. Teve a porta do Ok, ok. Essa foi uma, uma das muitas uh, grandes declarações do Fernando Alonso. Mas está a ver, eu digo isto e parece que estou a ser facioso. Mas o Alonso das duas vezes não é campeão e das duas vezes não tem culpa de não ser campeão. Porque em 2010 é a história da Abu Dhabi, né, que a Ferrari escolheu a estratégia errada e ele tem culpa que foi atrás da estratégia. Mas ele não podia decidir ali, porque ele estava a lutar com dois pilotos da Red Bull ao mesmo tempo, e, portanto, o muro das boxes é que teria que ter decidido. Mas em 2012, ele perde o campeonato por três ou quatro pontos. Sim. E em Spa e em Suzuka é posto fora pelos lotos. E tanto numa corrida como noutra, ele teria feito mais do que quatro pontos. Daquelas coisas que acontecem. Em Spa foi um acidente horrível com o Grosjean, que pré-alo, pré que a roda do Grosjean passa-lhe a milímetros, a roda e o nariz, o carro, não foi? Foi as duas coisas. Passam a milímetros do capacete do Alonso. Uh, em Spa foi com o Kimi na primeira curva, um bocadinho a cena Prost, uma versão moderna, uh, sem nada em jogo, uh, para, para o Kimi. Uh, o STM diz que o problema das mensagens do Binotto é que são em sânscrito e ainda não acharam a pedra, a pedra de roseta. Uh, eu estava a dizer hoje ao José Manel que acho que falta ali na Ferrari alguém com um perfil político que esteja ao lado do Binotto e que o substitua numa série de tarefas. E uma delas é, é gerir os pilotos e, e estabelecer João, estas prioridades João. lá dentro. O senhor que lá estava ontem era o quê? Lá estava o antes era o quê? O que lá, lá estava antes era, era, era pior. Mas era um perfil político. O Luca de Montezemolo que voltou a determinada altura era o quê? Não, mas reparem. Mas o, o Luís Montezemolo... O, o Montezemolo, o Lucas. Por exemplo, 
o Luca, o Luís, estou com o Luís, uh, o Luca uh, teve duas fases. Aliás, teve três. Na primeira fase andava com o Enzo, e portanto ele não tinha que perceber nada dos carros. E portanto estava ali aberto para fazer esse trabalho mais político, muitas vezes a substituir o Enzo. Depois esteve sozinho e rapidamente percebeu que tinha que ir buscar alguém, tentou o Fiorio, correu mal, mas depois encontrou no Toto a salvação. E a terceira fase foi ser ele a querer fazer isso tudo sozinho, sem perceber nada da parte competitiva e desportiva dos carros. O que me uh... deixa, deixa pensar que mais, mais do que um problema de uma pessoa é um problema de organização. É. É um problema de estrutura porque uh, a Ferrari continua a saber fazer as coisas bem feitas. Os carros nos últimos anos, até já fizeram um motor que, sendo ilegal, não o era. Não é? eu, Ou... eu, se quiseres... Eu, Mas, eu não, vejo ao contrário. Que... Um motor que, sendo legal não o era. Assim é mais correto. O motor Sim, não era ilegal. E foram, era legal, e foram burros, a ponto, de, foram burros a ponto de ser apanhados sem necessidade nenhuma de serem apanhados. Ora, aí está. É mais. E, e, e... Mas tiveram a ciência de fazer um acordo. Não é? Portanto... Eu acho que não é bem uma questão de pessoas. Também é capaz de ser, mas é mais, é mais do que isso. É um problema estrutural e é um problema, de, se calhar, de mentalidade. Se calhar a Ferrari precisava de ser mais inglesa. Da vez que tentou ser inglesa, foi um fiasco. Mas se calhar, no, nos dias de hoje, e, e, e na forma como a Fórmula 1 está a ser gerida, se calhar aquilo que tentaram fazer nessa altura, separando as águas, Acho que poderiam voltar a pensar na mesma situação, mas juntando as águas. No fundo, se pensarmos bem, o que o Jean Todd, o Ross Brown e o, Mick Schumacher, e o Michael Schumacher levaram para a Ferrari foi a metodologia britânica. E não tanto a metodologia francesa ou alemã do Jean Todd e do Michael Schumacher. Não. Sim, eu Até porque a... aquilo que fez na Peugeot, no EC, foi levar para o EC, na altura não se chamava o EC, chamava-se World Sports Car Championship, foi levar essa metodologia tipo Fórmula 1 para uma estrutura da resistência. Com, com todos os outros incidentes que houve pelo meio, o fim do campeonato, o, querer, o Bernie querer dar cabo do campeonato, tudo isso. Mas ele levou para lá a metodologia, que depois aproveitou na Ferrari. E o que me parece que está a faltar na Ferrari nesta altura é essa metodologia e não andar ao volo do azul. E a Ferrari muitas vezes anda ao volo do azul. Quando tem o bom carro ou quando tem o mau carro. Porque, por exemplo, em 2020 com tudo aquilo que a Ferrari teve de ceder com o carro e apesar de alguns pequenos incidentes de percurso, a Ferrari acabou por saber gerir as perdas não é? Porque o que é que se passa este ano para não conseguir gerir essas perdas? Tem a ver com o facto de estar a ser competitiva tem a ver com o facto de no início do ano ter achado que tinha de facto o melhor carro e que eram favas contadas e que ia ganhar o campeonato e de repente quando a Red Bull começa a ganhar grandes prémios atrás de grandes prémios alguns deles não por culpa da Ferrari a não ser pelo facto do carro não ser suficientemente competitivo. Isso fez, de alguma forma, mudar a atitude em Maranello? Não sei. 
Eu, eu, por exemplo, eu olho para o Binotto como olho para o Nui na, na Red Bull ou para o Alisson na Mercedes. Não olho como o Horner ou o Toto da Ferrari. E, e eu acho que falta é um Horner e um, ou um Toto à, à Ferrari. Eu também acho que é injusto, porque hoje o Binotto é um homem do departamento de motores. E aquilo que a Ferrari tem nesta altura é talvez o melhor homem de motores de todas os construtores. Não, é, é por isso que eu comparo o alemão. Ao... Não, não, mas não, não é o Binotto, é o alemão que vai dar a AMG, que é fantástico. Sim, claro. Eu sei, mas quem é que o foi buscar? Quem é que montou a estrutura? Claro, quem é que reorganizou claro. tudo internamente? Foi o Binotto, mas, mas, é mas, ótimo. Mas, mas, ali ali, ali é, um, é, um, é um problema, é um problema uh, cultural. É um problema cultural. Porque é assim, tu, tu, tu numa estrutura destas, para seres competitivo, tens de ter alguém que mande e não haja dúvidas sobre as ordens que são dadas. Quando tu tens alguém que é capaz de duvidar das ordens, é capaz de meter aquele pequeno grãozinho de areia na, 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 na engrenagem de, de quem manda, tens esse problema. O, o Napoleãozinho não, não permitia essas coisas. É diferente. Ele, por onde ele passou, se repararem, por onde ele passou, era sempre a mesma maneira de estar. E vou-vos contar até outra história. O Jantode, quando esteve na Menos Peugeot... Menos na FIA foi outra não, conversa. Na FIA tentou. Isso aí é outra conversa. A FIA é outra conversa. Mas até a Peugeot, quando ele estava na, no departamento de competição, até as apresentações de automóveis de estrada eram diferentes quando ele entrou para a Peugeot e quando ele saiu. Até nisso ele meteu o dedo. E as coisas eram feitas de maneira diferente. Portanto, mostra-se aqui que ali havia ali necessidade. E não estou a dizer que ele era bom ou que era mau. Não é isso que eu estou a dizer. Tu, numa organização destas, na competição de automóvel, tens de ter método de trabalho. E tens de ter alguém que mande. E que assuma as derrotas e as vitórias. Mas é a única voz que, que, que manda. Percebes? É como no Mundial de Rallys, por exemplo. Tu tens a Toyota, tens a Hyundai. E tens a Ford. Na Toyota só fala o Latvala. Na Ford só fala o Richard Milner ou o Malcolm Wilson. Mas normalmente fala, fala o Milner. Na Hyundai toda a gente diz coisas. E toda a gente acha que sabe de coisas. Não pode ser assim. Não podes fazer isto. Tu tens de ter alguém que mande. Que comande e que faça as coisas. Porque a Ferrari... Engenheiros é para atender os melhores. Recursos, não lhes falta nada. R&D é dos melhores que têm. Eles não lhes falta nada. Falta de gestão. E o que é que tem acontecido? É assim, nesta altura, quando tu tens um, 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 um estratega, já deu vários nos pés, está à espera de que dizer, amigo, pronto, é pá, vamos parar por aqui, pá, vamos encontrar outra, outra solução. Não, até podemos pôr as coisas de outra forma, que é, nas 10 equipas que estão no Mundial de Construtores, no Mundial de Fórmula 1, nos dias de hoje, a Ferrari é a única que, de facto, precisa da Fórmula 1 para sobreviver. Claro, claro que sim. Porque a Red Bull não precisa da Fórmula 1 para vender latas. Claro que não. A Mercedes não precisa da Fórmula 1 para vender carros. O mesmo se aplica à Alpine. O mesmo se aplicava anteriormente à Honda. O mesmo se aplica à McLaren. À Williams, à Sauber. A Ferrari tem na Fórmula 1 o seu principal farol. Claro. E... Quando as, de tal forma que quando as coisas não correm bem na Fórmula 1, na segunda-feira em Nova Iorque a bolsa abre a perder para a Ferrari, quando as coisas correm bem a, a bolsa abre a ganhar para a Ferrari. Portanto, há uma ligação intrínseca entre a Fórmula 1 e a Ferrari. Muitas vezes diz que a Fórmula 1 é a Ferrari, a Ferrari é a Fórmula 1 e que uma e outra sem a outra perderiam. Eu penso que a Fórmula 1 nesta altura perde menos do que a Ferrari se sair da Fórmula 1. Mas claro que sim. Eu a pensar assim. Eu também penso Ora, mesmo. Perante isso, mais uma razão para essa organização interna, essa forma de estar, essa maneira de uh, entender os problemas, ser ainda mais, mais premente. 
E aquilo que eu acho, eu, eu, eu não acho que o Sr. Binotto seja incompetente, pelo contrário. Eu acho que ele tem um problema base. Ele é da casa. Ele nasceu na Ferrari. Ele saiu da universidade e foi trabalhar para a Ferrari. Não é uma questão de não ter mundo. E se calhar não tem. Precisaria de mais mundo, por assim dizer. Mas é um homem da casa. Ele, só mais do que isso. Mas ele só conhece a Ferrari e todos na Ferrari o conhecem. Claro. E todos na e Ferrari foi o mesmo problema... O Domenicali passou por exatamente... Mas, o João, exatamente. A, a questão, a questão, é quando tu tens um, um, um engenheiro chamado James Ellison na tua equipa e consegues pôr os italianos de um lado e os ingleses do outro, como é que as coisas podem funcionar? Não podem, não é? Não podem Sim. funcionar. Tu tens, tens que perceber que o mundo não é não gira só em, em termos dos italianos ou dos ingleses, não. Hoje o mundo é global. E, portanto, se tens lá um inglês que é bom, é pá, vamos ajudá-lo. Não. Cada um trabalhava para o seu lado. Obviamente que não pode, não pode dar certo. E como tu sabes tão bem, como todos estão aqui, a Fórmula 1 é um chassi e um motor. E uma caixa de velocidades. Mas tu tens de trabalhar em conjunto. Se eu trabalho em conjunto, aquilo não funciona. Yeah. Portanto, o, agora, o se Ellison... que a não tem meios, é pá, tem que fazer mais alguma coisa. Só para dar, para dar aqui uma olhada. Como é que é? Fernandete, Alonsete. O, o, o Ellison foi o último a tentar mover o Alonso sair da Ferrari, em 2014. Sim. E foi conversar com ele, e apresentou o projeto, e aquilo assim... E o Alonso diz, é pá, o projeto fantástico, eu acredito em ti e tudo mais, mas não vai dar nada. Não vai dar nada. Já sei o que é casa gasta. E a verdade é que o Alisson passado animei também estava ele a caminho também da Mercedes. Já não estava ali a fazer nada. Pois, lá está. Mas é uma casa que, de facto, por vezes não funciona, mas quando funciona, funciona muito bem. E conseguiu ganhar o título de 2007 com o Kimi, quando, em teoria, não o devia ter ganho. Beneficiando do quê? De uma casa ao lado, onde as coisas também foram mal geridas, não é? E depois, no e, ano a seguir, devolveu. E depois, no ano seguinte, devolveu, ficou só com metade do título. Esse, esse é um problema que vai para lá daquilo que é a capacidade técnica. Mas, por exemplo, eu fiquei muito satisfeito que tenha sido o Sr. Binotto, no último grande prémio, não em Silverson, no outro anterior, a liderar a questão da regra técnica 39 e a tirar-se aos senhores da Mercedes. Fiquei muito satisfeito. Até porque era o único na reunião que sabia o que é que estava a dizer, porque os outros eram dizer. Ora bem. Ora bem. Mas por isso, o que falta ao Binotto é ser um bocadinho mais político, porque ele tecnicamente dá um bigode a toda a gente que lá está. Não dá hipótese nenhuma. Ele sabe o que é que está a falar. E os outros ouviram. É concerto de orelha. Ele não, ele sabe o que é que está a dizer. E quando ele, quando ele se atravessa com alguma coisa, ele sabe o que é que está a fazer. Agora, o que ele precisa, eu precisava de mostrar, mostrar dentro dele o Todd e o engenheiro que ele é. É para dava um gajo brilhante ali. Só que isso não existe. Portanto, as duas uma, elas arranjam alguém que vá se para-lhe ouvir. Olha, tens de fazer assim e assim, tens de olhar para aqui e não sei o Ou então vamos continuar na mesma. E estas decisões, e depois ele vem, depois é assim, às vezes até dá pena olhar para ele e vir se justificar, não, nós não fizemos isto porque houve esta razão, mas depois até podíamos ter feito melhor. Epá, ele é tão honesto nestas coisas que, epá, que até mete pena. Percebe? Mas isso tem, que ver, isso tem que ver com aquilo que o João estava a dizer, que ele vem da casa, conhece aquela malta toda, conhece os epá, grupinhos também. todos, e, e tenta apaziguar e apagar todos os fogos. Ou só vê, tudo bem, mas, é assim, mas ele podia ser, às vezes podia evitar estes papéis. Porque ele, 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 a gente fica com, com vergonha alheia dele dizer essas coisas. Ele vem justificar o que é que a Ferrari fez. Fica de olhar para ele. Oh, Bino, não faças isso, não digas isso. Sabes porquê é que se diz, sabes porque é que se diz Quando... antes da casa não fazem milagres? Sei. Também por acaso. Mas, mas repara, 
quando ele, na primeira declaração que faz, aquele que é o órgão italiano de comunicação social que mais segue a Fórmula 1, o Corriere, Sim. a primeira declaração que ele diz é eu quando fui de dedo em risco falar com o Charles, estava-lhe a dizer para ele ter calma porque ele tinha feito um corridaço. E é esse tipo de atitude que eu acho que o senhor uh, Binotto, que até acho que é um personagem muito interessante, não pode ter. Claro. Ele tem de perceber que, naquela altura, tem sorte pelo Charles Leclerc ter ido falar com ele. Porque o Charles Leclerc, se fosse eu, não ia lá falar com ele. Se, se o grande prêmio era no Mónaco, ele ia diretamente para casa. Não tenho a mínima dúvida. Nem claro, passava pela casa sim. da partida, nem claro. recebia os dois contos. Ou, eu não sei quanto é que é agora, 200 euros. Não? <risos> sim. Pronto. Uh, mas, isso, ele tem de perceber que, com a imprensa italiana que tem, e hoje em dia até é melhor do que já foi no passado, porque tem menos força. Mas agora há um outro problema em Itália, que são os blogs, as páginas na internet, os, os podcasts, os podcasts esse, e essas é coisas todas, exatamente, que são difíceis, são muito mais difíceis de controlar. E que muitos deles têm gente por trás muito capaz, até em termos técnicos, e que lhes aponta o dedo com muita facilidade. Se vós, vocês virem bem, a Ferrari é sempre das equipas que não consegue esconder aquilo que leva de novo para os grandes prémios. Até o Williams faz, e a Aze fazem melhor. Até há fotografias nas, nas estações de serviço, oh, João, mas para isso, os caminhões, mas é tudo isso. a dizer... Mas por isso é que aquilo, há uma coisa que tem que mudar na, naquilo. Pois tem. Porque senão assim não vai... É, pois tem. Na altura, na altura que o Schumacher... Não, era é assim, que... Alguém sabia das as atualizações do que é que eles iam fazer? Ninguém sabia de nada. Eram muitos diferentes. Não podemos comparar, mas tens razão. São diferentes, tens razão. mas tu podes mas controlar é. as fugas se mandares nas coisas. Tens é que mandar nas coisas. O que se passa ali, eles têm que... vai, vai dizer, é pá, desculpa, lá fez uma boa corrida. Não pode, não deve fazer isso. Mas toda a razão, mas, não tem que fazer isso. Mas eu aí não acho que... É assim, eles têm duas alternativas. Uma é mudar, como vocês estão a sugerir e a defender. Outra é embarcar na onda. Nós somos assim, é assim que fazemos. E gerem a coisa por aí. Mas tem que ser uma coisa assumida, às claras e que não haja dúvidas. O que me parece a mim é que eles nem são carne nem peixe. E a cada semana aquilo varia. E é consoante. E hoje... Este... Eu, continuo, eu volto àquela pergunta que vos fiz há bocado. Se o Leclerc tem ganho e corrido e o Sainz tem ficado em quarto, estávamos a ter a discussão que estamos a ter agora com esta... Não, 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 não. Com, 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 com este detalhe, talvez não. Mas eu continuaria a dizer a mesma coisa. A Ferrari beneficiou de um erro da Red Bull ou dos pilotos da Red Bull ou de um conjunto de circunstâncias que prejudicaram o Red Bull e que devia ter feito um dois e desperdiçou um 1-2 um, a seu favor, salvando os móveis, porque o piloto que está mais perto do líder do Campeonato do Mundo foi o piloto que marcou mais pontos e não aquele que está mais longe do líder do Campeonato do Mundo. E pronto, a única nuance era essa, porque o erro era o mesmo. O era, mas era não mesmo. seria escalpelizado como está a ser agora. Eu não estou a falar aqui no, neste podcast ah, em concreto, João, estou a falar João, nas, nas João, é o, erro, mesmo. o erro é duplicar por isso. Uma coisa é o erro da estratégia, não é? Que é não parar os dois carros. Um. Dois. É terem escolhido para parar o piloto que estava menos capaz, ou nesta altura menos capaz, ou até esta altura menos capaz de lutar pelo título mundial. São duas coisas diferentes. Uma é o erro, outra é a escolha. 
o problema foi que tanto o erro como a escolha foram duplos erros. Não é? Pronto. Mas o erro existe. Isso, isso parece-me claro como água. Não, como como eu acho coisa. que... Se a Ferreira estivesse dentro das Stellantis, já tinha mudado o assunto. Não está na Stellantis. Continuamos tudo, tudo como estava antigamente. Ah, mas posso garantir, nesta altura, na Stellantis, se estivesse dentro da Stellantis, já não estava assim como estava. Não sei, o Marconi tentou e aquilo não foi nada bem. Posso só interromper-vos por 30 segundos? Não, não deves, não podes, deves. Isso parece uma conversa a dois. sempre do momento millennial, era só para avisar que quando, quando disseram dois contos, era, epá, antes de haver euros havia outra moeda. Era mais ou menos 10 euros no monopólio. Antes era dois epá, contos. Era só para mas a malta já é velha, pá. A malta já é velha, pá. Pronto. Era só para vos chamar velhos a todos nós, só por um bocadinho. Obrigado, obrigado, Alex. Obrigado. O, o Rui Wazard aqui a dizer, aliás, dois contos não são 10 euros, ok? 10 euros é, é um conto, ok? Porque nós quando mudámos o euro, dobrou tudo o preço. Uh, foi uma inflação instantânea e não havia guerra no Brasil. 5 euros é que é um conto. Vamos Sim. lá... Isso é a conversão matemática. A conversão real de poder de compra era oh, que, tinha que 10 tinha euros que vir era um ponto. Tinha que vir o filósofo. Um ponto ah, passou a 10 euros. Rui Wazard, a Ferrari tem a tradição de escolher o piloto número 1 um na pausa de verão. Com Sainz tão perto de Leclerc e com três corridas até à mesma, acreditam que a Ferrari pode optar pelo Sainz se este ficar à frente do Leclerc até à Hungria? Ou a seguir à Hungria? É uma boa pergunta. Tudo é possível do reino dos animais. É, let them fight. Uh, o Guilherme Garcia a dizer que o título de Kimi já caiu no meio do céu. Vettel não conseguiu, Alonso não conseguiu, Charles ainda não conseguiu. Mudam os pilotos e nenhum consegue o título. É sobre isso que a Ferrari tem que pensar. Eu acho que é sobre isso que eles pensam todos os dias, não conseguem resolver. O João Neto faz aqui uma intervenção muito oportuna, a relembrar e a fazer o plug para o episódio do Fórmula 1 para Totós de, há duas semanas, ou semana passada. Está disponível no YouTube em exclusivo no nosso canal. E vão lá ver, falámos por poising, bouncing, e bottoming e da estratégia de corrida também. E devemos combinar agora para brevemente mais um episódio do F1 para Totós. O F Martins diz que o casamento perfeito era Ricardo e Ferrari, o piloto não se entende com os carros e a equipa não entende corridas. Desculpe, não resisti, disse o F Martins. O Rafael Mota manda um abraço para o João Carlos Costa desde a terra dos Ralis, de Faf. Uh, há várias terras de realismo, mas Fafa é uma delas. Aires Souza, esse é o caminho que falta ao Leclerc, não tinha o Verstappen, o Hamilton também até amadurecer, o tal Killer Instinct. O Guilherme Garcia, acho que eu toquei, no... apontei o grande problema do Charles, às vezes ah. falta-lhe um par de tomates para mandar dois berros e fazer o que é melhor para ele, e o que ele acha que ser o melhor para a corrida. DJ. Não, não sei se lembram-se do Bahrein de 2019. Sim. Ele gritou. E achas que foi repreendido? Não, mas havia um contexto diferente. Há mais alguém que pega nisso aqui à frente, de quando era com o Vettel, que ele era mais uh, assertivo, o Leclerc. Era, mas aí tinha uma diferença. Ele era o protegido da casa-mãe. E o Vettel era o outsider, curiosamente. Apesar de ser até ter campeão do mundo. Mas foi isso que aconteceu. Quando a Ferrari mete o Leclerc ao lado do Vettel, o Vettel passa a ser um outsider, o Leclerc é o protegido da casa. E, e ele, se calhar, sentia-se com as costas quentes para poder dizer essas coisas e fazer essas coisas. Coisa que agora, se calhar, está na dúvida. Até porque renovaram o contrato do Sainz não há muito tempo. 
E o Binotto que faz questão de já dizer tinha sempre renovado. Ele tem um contrato igual e teve o contrato primeiro. E tem grandes dúvidas, desculpa lá, tem grandes dúvidas que o Sainz receba o mesmo que o Leclerc. Eu tenho dúvidas. Pois isso, não, não, não sei, sei porque não o pai Sainz é um bocadinho difícil de negociar, pelo que me dizem. Eu sei, eu sei. Uh, oh, oh, sabemos. Oh, sabemos. <risos> se ele renovou o contrato é porque aquilo chegaram ali a um entendimento. O F. Martins até ficou a sensação que o Leclerc, é, lá está o tal comentário, até ficou a sensação que o Leclerc se conseguiu impor mais quando lá tinha o Vettel do que agora onde terá mais peso versus multicampeão do mundo. Uh, e outra diferença que há do tempo do Vettel é que agora a responsabilidade cai toda sobre os ombros, não é? porque a expectativa é que seja o Leclerc a levar a Ferrari ao campeonato do mundo, não o Sainz. Apesar do Vasco e outros acharem que o Sainz é que é. Não concordo um... contigo, João, porque em, então... em 2019 o, o, o Sebastian Vettel já estava noutro campeonato e logo de imediato, logo na primeira corrida, nas primeiras corridas se percebeu que o Rápido era o rapaz do Mónaco e já não tanto Sim, mas quem sentia a pressão quem sentia a pressão de... Eu sei, eu percebo o que tu estás a dizer mas quem, quem tinha perdido os dois campeonatos anteriores tinha sido o Sebastian Vettel não é? E, e num deles podemos dizer que foi mesmo ele. Não é? Aqui o J. Amaral diz, o Sainz recebe menos aí, mas tem direito a pneus novos. Depois <risos> Figueiredo dizer que o, o Lando não fez o que a equipa pediu na Rússia e foi o que foi. Sim, mas faz parte, não é? Mas o Lando seguiu o seu instinto, não lhe deram a informação toda também, que foi o erro da equipa. E, portanto, ele tomou a decisão com base em informação incompleta, o que não ajudou. Mas tomou decisão. E é isso que se espera dos grandes pilotos, é que também essas decisões em pista. E é, e é diferente também, Pedro, na, na perspectiva de a corrida da Rússia teve um final completamente diferente, com condições de pista a mudar, com a chuva a chegar da forma que chegou, a ser determinante o sítio onde se estava na pista. Desta feita, nada teve a ver com isso. Nem o que aconteceu com o Alonso, por exemplo. O Alonso, de facto, no Canadá, teve aquela... Aquela, aquele problema de quando ele passa, a boxe não, está, não, não há ainda a certificar. Aqui nem, nada disso. Eram situações iguais para todos, circunstâncias que não eram diferentes daquelas que estavam a acontecer até então. E, portanto, a capacidade de decisão tem de ser facilitada por isso mesmo. Ou deve ser facilitada por isso mesmo. E aquilo que a Ferrari fez foi baralhar. Uma coisa que, em teoria, em teoria, parecia fácil. E o Orlando Madeira, boa noite a todos. Será que a Ferrari, com estes erros, não estará a desperdiçar um futuro campeão do mundo? Daqui a três ou quatro anos, falamos. Eu acho que a Ferrari vai estar na luta nos próximos anos e, portanto, se não for este ano, há de haver outras oportunidades, mas tem que, é o que temos estado aqui a falar, né? tem que se organizar, tem que uh, definir-se melhor internamente enquanto equipa, porque tem os ingredientes todos e, portanto, agora é uma questão de fazer com que a receita resulte. Alexandre, estás com cara quem quer mandar uma boca qualquer? Sei lá. Ah, eu acho que isto vai ser o um episódio de Ferrari, né? a gente não pode falar. É, Avanti Ferrari. Uh, o João Abrão está a dizer que o Jason, Button, o Jason Button era um gajo porreiro, agora não vou dizer se era egocêntrico ou não, mas que há, há, há muito, pior, muito piores do que ele. Era um gajo porreiro, mas em 2009, quando teve que fazer a cama ao Barriquel, não, não, não hesitou. E, portanto... Sim, mas temos que... Olhem para eles agora, deve ser bem, venham-me cá falar do Button. Um... Um... Esses parabéns. Se vocês tivessem que eleger um campeão do mundo, pelo menos nos últimos 30 anos, ganham aquilo porque estava na hora certa, no momento certo, pá, o Button é um bom candidato. O Mundo Valdez, que este... 
o Nuval diz que este é o undoing, proposing, bouncing, bottoming, stop, inventing. Uh... O Wing é um patrocinador da Fórmula 1 ou de uma das equipas, não é? O ING é um era... ING. Não, foi patrocinador da Renault e da Lorde. Da Renault, agora já não é, não é? É um banco, não é? um grupo bancário... Espera, 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 para tudo. O Magano também está em Amsterdã. O Paiva e o Magano... O Paiva já esteve. Eu gostava só de dizer que já não é preciso irem a Amsterdã para tratar de... De alguma coisa que não nos queiram contar, já não é preciso. É que é legal, cara. Uh, mas isso acho que nunca Bom. foi preciso. <risos> já é legal. Uh, portanto, boa noite, Amsterdão. Abraço para o Magano. Faz amanhã a viagem de volta, de regresso a Portugal e que nos vai ouvir durante a mesma. O Nuno Val, o rolar de um apoio não dará mais problemas. Isto foi uma coisa que também li hoje à tarde, mas é daquelas coisas que a FIA vai ter que descobrir agora. António Vaz Almeida, P5 do Alonso, que grande, que grande eras, Marrique. Uh, ainda não falámos nem do no Alonso nem do Norris, que fizeram boas corridas os dois. Uh, como tu dizias, disseste tanto no domingo como ontem, que andaram ali a corrida toda a fazer companhia um ao outro a dois segundos de distância. Uh, mas, de facto, tanto um como o outro tiveram um bom ritmo de corrida. Não tinham ritmo para chegar da frente, obviamente, mas souberam gerir e abriram uma brecha muito, muito grande para os de trás. Uh, o, o que é sinal que andaram em bom ritmo, de forma constante, e, e a Alpine foi mais lesta na, no safety car e, e viu aí a oportunidade de, de trocar posição com, com o Norris, e foi o que aconteceu no final. Uh, e com um bocadinho de sorte podiam ter ido ao pódio os dois, porque se houvesse azar com os três da frente, mas uh, não, não houve. Um, o F. Martins... Uh, e ainda bem, pois o Al não aguenta com aquele roll bar, se calhar o acidente teria tido outros feios. Pá, o acidente teria ter tido outros feios milhares de razões. Não aconteceu nenhuma, graças a Deus, e está tá tudo bem. Vamos ver se o álbum pode correr no, no Red Bull Ring. Hoje havia um rumor de que ele ainda não tinha tido a alta médica para poder correr, porque ainda está com dores nas costas, já o erro. E já se fala que se não puder, que poderá ser o Piastri a entrar por empréstimo de Alpine. O que, não seria, o que não seria nada irónico, não seria nada irónico depois do fim de semana que tivemos, em que o Josh Capito e o, o meu grande amigo Otmar Safnauer andavam a empurrar a, a bola um para o outro, porque ninguém queria falar do assunto. Uh, diz Val. Nada, nada, nada. O assunto Oscar Piastri uh, começa-me a fazer muita confusão. Uh, parece que é a única Coca-Cola no deserto dos pilotos. Começa não, a fazer não, não acho que seja por aí. Eu, não acho que eu, eu, por, acaso, é, é, por, acaso é. dos, por acaso, dos que está fora, dos que está fora, é capaz de ser, não é a última, mas é a melhor Olha, que a Coca-Cola. Deixa-me dar-me só, só a minha opinião. Eu, se tivesse o Nick de Brice como terceiro piloto, numa situação destas, não sentava o Oscar Piastri. Sentava o Nick de Brice. Sim, mas isso estás a assumir mas isso eu. um acordo... Não. Mas é assim, mas há, que, há, que há um contexto. Mas há um, São há um outras coisas. Que o senhor Toto Wolff, por iniciativa própria, aqui há três grandes prémios atrás, decidiu anunciar que a Mercedes vai deixar cair uma equipa cliente. Sim. Foi ou não foi? Foi. E é a partir do próximo ano, não é daqui a três anos. Não, é já. É já no final deste ano. E, entretanto, parece que a Alpine e a Williams meteram-se à, à estrada e há um acordo... Sim. supostamente Alpine motorizar porque tem que ser Alpine, também não é porque há escolha não. a Williams se perder o, os motores Mercedes não pode escolher que motor se quer, tem que ser Alpine isso está definido para não ser Alpine, tem que a Alpine fornecer outra equipa que deixe os motores que a Williams quer 
para poder ser o Dimos a ter, portanto, já era um jogo dominó na Juslib, e portanto tudo indica que ao final da temporada o Williams passará a ser outra vez o Williams Renault que terá a sua piada, espero que tenha melhor destino que a McLaren Honda um, e no pacote diz que vai o Oscar Piastri eu, é eu entendo isso, tudo isso, isso é? eu, eu é entendo possível. tudo isso acho e, e espero que o Oscar Piastri seja o australiano que a Austrália não tem desde o Jack Brabham espero, espero, muito sinceramente agora a forma como, de 5 em 5 minutos, toda a imprensa ligada à Fórmula 1 fala do, que o Oscar Piastri é a última Coca-Cola no deserto, a pressão que estão a meter sobre o miúdo é de loucura. Se o miúdo entra no Williams e leva na touca do Lafitti, eu quero ver como é que é. Mas, por exemplo, Nossa, o Vries, Passa da última Coca-Cola do deserto é, à Coca-Cola estragada. Não, o De Vries é capaz de ser o único nome que não está que poderia lutar com o Piastri em termos de protagonismo. Mas o De Vries anunciou, ou a semana passada, ou há duas semanas, que o seu futuro já nem sequer passa pela Mercedes. Sim, sim. Vai fazer o EC com... É com a Jota? Já não lembro. Uh, anunciou não. duas equipas. É, são dois não. programas. São dois programas. Vai, se calhar vai para aquela equipa que tem aqueles problemas de gestão. A sério? A sério. Esta. 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 Ali. Esta que está aqui. A sério? A sério. E, pá, isso fica, ficava muito espantado com isso, mas nunca se sabe. Isto vale tudo. Uh, diz ao Santos. Não, não. Eu só ia dizer que eu acho que às vezes o, o falámos muito do Piastri. Eu também sinto a sensação que mais do que o Piastri em si... É mais o tema de, pá, vivemos uma altura em que as pessoas ganham campeonatos e não conseguem chegar à Fórmula 1, quando no passado, pá, pelo menos o campeão normalmente tinha acesso a, ao escalão mais elevado e parece que agora ganhar a, a dois ou deixar de ganhar, como não há lugares, pá, eu acho que às vezes o entusiasmo pelos outros é um bocadinho devido a isso. Deixa-me só dizer uma coisa sobre aquilo do Toto Wolff, dizer aquilo de perder uma equipa. Aquelas afirmações faz-me lembrar, eu também quando perco um grande cliente digo, estava-nos ah, a dar jeito, a logística estava sobrecarregada, já estávamos a cor. Pá, é uma daquelas sim, sim, não, não, mas eu, eu nem estava a avaliar isso. Como se desse jeito algum o cliente. O que é facto é que ele publicamente veio dizer, não é? sem ninguém lhe perguntar nada. É que nesse é uma Desde que paga, uh, não havia ninguém queixar-se de ter clientes, a não ser que seja de propósito para, para esconder outras coisas. Aqui o Orlando Madeira tem uma sugestão que é a Ferrari já está em negociações com o Jorge Jesus para futuro engenheiro dos pilotos. Ambos têm algo em comum, sabem tudo e estão sempre a inventar. Ainda Beto o Binotto no simulador. O Nuno Val, os acidentes vão sempre encontrar maneira de acontecer das formas mais inacreditáveis. É por isso que são acidentes. A FIA resta aprender com eles e evitar que voltem a acontecer. E aí é o que dizias também, João. A FIA tem que estar parabéns porque, de facto... Nós que seguimos isto há décadas ininterruptamente, o que temos visto nos últimos anos, sobretudo nos últimos 7, 8 anos para cá, é uma melhoria muito forte e gradual das condições de segurança na Fórmula sobretudo, mas depois vão passando para as outras categorias e para outros desportos motorizados também, seja diretamente usando as mesmas tecnologias ou adaptando os conceitos para as suas próprias realidades. E, e é isso que queremos, é que cada vez haja menos consequências dos acidentes que são sempre inevitáveis e vão sempre acontecer uh, e que também apimentam as corridas, não é? Senão no Alexandre não havia corridas, havia crochê, não é Alexandre? 
O Carlos Nobre, as escapatórias, as escapatórias em gravilha, o carro entra numa montanha russa. Eu tenho as minhas dúvidas se a gravilha ali tem, tem, foi causa de alguma coisa, porque eu acho que aquilo e asfalto ia, ia acontecer na mesma, porque aquilo não teve tanto a ver com a, com a gravilha, mas a maneira como o carro ia bater no chão na parte final, quando estava a perder a energia. Uh, e, portanto, e o carro deu a carambola que deu no início e, e estava instável, portanto aquilo não... Não sei se sem gravilha se, se não... Por acaso aí eu não coisa. concordo contigo, João. Acho que eu sei porque tu disseste que achavas que era a gravilha. A catapultou. Uh, mesmo sem o roll de bar. Se fosse com o roll de bar, se calhar teria sido uma dinâmica diferente. Ele teria agarrado mais cedo. Teria sido uma coisa tipo Alonso 2016 Melbourne. Mais ou menos. Acho que ali houve, de facto, uma causa e efeito. Uh, mas lá está. Não há soluções uh, milagrosas. E aquilo que é bom numas coisas é menos bom noutras, e, e mais uma vez se veio provar isso mesmo. Portanto, o, o melhor de dois mundos é uh, sempre uh, difícil de alcançar, mas se conseguirmos que seja mais ou menos 50-50, talvez dê. O nosso Marshall Residente, o Rui Wazer, dizia que uma das coisas a pensar é na obrigação de dupla vedação na zona de público e não existir a separação entre vedação e barreira de pneus. E Mas há, outro... havia dupla vedação, Wazer. Aliás, até era nova. As curvas 1, 2, 3 e 4 tinham, daquele lado, uma dupla vedação. Só que na curva 1, a vedação, a segunda vedação, aquela que estava mais junto da bancada, estava tapada por um painel verde e não parecia uma vedação, mas havia dupla vedação. Dificilmente aquele carro teria entrado em contacto com o público, a não ser que fosse um trabulhão e um mortal de, 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 quase de montanha-russa mesmo. Dificilmente. Isso, isso não, não é o problema. O problema foi a forma como a primeira barreira teve aquela dobra que permitiu que o carro ficasse naquele buraco. Agora, a minha dúvida é, o problema é a dobra ou a existência já, a pré-existência de um, de um espaço aberto? Isso, quem inspecionou os circuitos saberá muito melhor do que eu. O João Neto diz que a gravilha... A gravilha fez o carro captado, volta sim. A sim. E que já tinha dito que era uma possibilidade do ano passado, quando falamos de SPA. A gravilha tem este problema. Sim. E o José Correia está a dizer que acha que o problema do álbum... Desculpa. O, acha que o problema do álbum não terá sido o muro, mas sim um dos impactos laterais que sofre. Ele é, ele é atingido pelo menos duas vezes por outros carros depois de bater no muro. E, e aquilo... Mas a, a desaceleração no muro, no muro é pancada, brutal. A primeira pancada é, é, é que dói. É brutal. É brutal. Tu imagina isto: tu, tu vais dentro de um carro e quando bates é cerca de 14 vezes mais o teu peso. Agora imagina, a velocidade que ali é a velocidade que ele bate. Epá, é uma desaceleração brutal. E isso é coisa que deixa As outras pancadas depois daquilo é dinâmico custa menos, percebes? É, não, sei, não sei se algum de vocês já captou, mas quando se capota, quando se começa a captar, a primeira vez, epá, é pá, é... Epá, não, aqui, não, mas disse, também não quero. Pronto, mas eu já captei. E já, olha, já captei no estoril na, na, na reta 1. Foi já andei de montanha russa, conta, montanha russa. Tu se entraste de frente na gravilha, não te acontece nada. Se entraste de lado, quando ele tranca, nunca mais pares. Pois é assim, tens outra diferença. É que a energia que tu trazes contigo, quando para, a massa manda-te para... Empurra-te para fora, estão nas ali, tipo, tem que máquina de levar. E aí é Sim, que as castadas valentes. Mas eu continuo a achar mas que são as gravilhas e fosse asfalto, porque ele batia nos pneus e fazia aquilo na mesma. Desculpa, Alexandre. 
Não, era, o Zé Manuel perguntou se aqui já captaram. Antes de responder à tua pergunta, tenho que ver se o meu pai está a ver o podcast ou não. <risos> é que o carro não era meu, não. Tu. Foi a primeira vez que a pessoa tinha 9 anos e era, e era no Rally Paper. Portanto, estás a ver, não é? Eu também os meus, portanto, eram meus. Vamos ter que acelerar aqui um bocadinho, só porque vamos ter agora a seguir o, o momento principal do, do, do podcast e, e o senhor de, das irritações está a ficar sem bateria, portanto, vamos às irritações do podcast. Ora Vasco, além de eu estar irritado contigo por mais uma vez não trazeres o carregador do, do computador para o, Epá, para o podcast... Foi a primeira vez que isto aconteceu, acho que foi. Não, não foi nada, foi, pelo menos é oh, João, João, deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que o Vasco e o Alex e o Pedro hoje têm todo o direito de estar irritados. Porque não, não é. ainda não falaram nada. Portanto, eu, Epá, eu se fosse também. eles... Estava muito irritado. Não, não, nós estamos aqui a assistir... Essa é a irritação. A é, é o melhor sítio para estar hoje a ver o Vamos Falar de Fundo. É aqui. Exatamente. O sítio camarote. Vá. Qual é a tua irritação, Vasco? Conta-nos lá. Epá, a minha irritação tem a ver com uma notícia que saiu, não sei se hoje, é, é de ontem. Um, para já irrita uma coisa, é sobre o Dr. Marco, e o Dr. Marco tem uma coisa que me irrita profundamente, é que é conselheiro. Mas é um conselheiro que manda, que é uma coisa que, que é, um bocado, é um, bocado, um bocado esquizofrénica. Um conselheiro deve ser um tipo que dá conselhos, que ajuda a decidir. Não, o doutor Marco é quem manda, mas eu continuo a chamar conselheiro. Ora bem, o doutor Marco veio dizer que o Pérez é o companheiro de equipa perfeito para o Verstappen porque não tenta lutar. E aqui vou ler, doesn't try to fight, que é para, que é para não haver problemas com as traduções. Isto ultimamente há alguns problemas com traduções. Isto, para mim, esta, esta, esta afirmação do, do, do Helmut Marco é, é, é muito desconcertante, porque, agora vou fazer de, de Alexandre, para aqueles que começaram a ver Fórmula 1 há três anos, ou há dois anos, uh, antigamente era comum existirem na mesma equipa dois pilotos que, que lutavam por vitórias, não é? Isso acontecia, e... E, e depois, para quem for ler este artigo, este artigo eu descobri no racefans.net, portanto, só para, para quem quiser ir ver, uh, um, e ele diz que, que, que pronto, que o Pérez é um tipo porreiro, porque não chateia, porque consegue ser rápido com os carros que, 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 que o Max Verstappen gosta, porque mais ninguém se conseguiu adaptar àquilo, e pronto, e que desde que o Ricciardo se foi embora, e eu digo Ricciardo, não digo Ricardo, uh, uh, um, Toda a gente, mais ninguém conseguiu fazer este papel, no fundo. E isto a mim irrita muito, porque não é assim que uma equipa de topo devia ser gerida. Devia ter dois pilotos que estão preparados para ganhar, para ficar em primeiro lugar e para lutarem. Não é para um ser o chefe de fila e depois aparecer um segundo que só ganha quando o primeiro não consegue ganhar, como aconteceu no Mónaco este ano com o Pérez. E isto Eu tenho que dizer-te uma pergunta... Essa, essa entrevista de, foi dada ao The Race ou foi dada àquela televisão que ah, faz certo, movimentar TV. os barcos? A Rams, como eles chamam. Não, não, foi é. dada... Isto, isto é um artigo do, do, do racefans.net. Não Sim, sei... Com base em declarações dele à, à televisão Red Bull. Foi isso? Sim, não. se calhar é capaz de ter não. sido. É. Esqueça-me. E, e eu concordo contigo. Ele é o, o conselheiro mais patrão que existe no mundo. 
Pai, tem de ser, porque o outro senhor daquela... O senhor que tem 49% das latinhas, de forma 1, não percebe grande coisa. Portanto, tinha de escolher alguém Sim. da sua mas confiança é que fosse o patrão. É... E chamou-lhe conselheiro. Pronto. E, e na chama, altura, não havia assim uns é? mais austríacos para pagar. E pronto. É isso. Claro é aquele, é aqueles administradores não executivos que existem nas empresas que representam representam acionistas importantes e que eles dão conselhos, só que é daqueles conselhos que se demoras muito tempo a não seguir se calhar não vais permanecer na comissão executiva não, não, tempo. Não. Eu, eu só tenho uma coisa a dizer vocês viram o contrato de renovação de Sérgio Pérez? viram lá as cláusulas que está lá escrito em letra não, não. está lá a dizer que o senhor Marco pode dizer estas coisas agora à vontade mas nós esquecemos que o Sérgio Pérez estava sem lugar antes de ir para a Red Bull. Nós esquecemos disso. Não, e que tinha sido despedido. Tinha sido despedido. E que em Barcelona se pôs em bicos dos pés porque não tinha contrato ainda. Agora renovou, vai levar. Pronto. Ousou pôr em causa a harmonia do mundo Max Verstappen. E com isso estragar os planos da Red Bull. A Red Bull fez-lhe a vontade e agora vai, vai levar para o tabela. Então, se faz parte, não é a primeira vez que eu faço isto. O Pérez pode ter uma sorte desgraçada e conseguir fazer, por exemplo, o que o Irvine não aproveitou quando o Schumacher partiu uma perna. Porque eu não desejo isso nem ao Max, nem a ninguém. Mas se hoje para amanhã o Max ficasse impedido de coisa, acham que eles não iam fazer o Pérez ganhar o campeonato do mundo? Ah, ele se calhar, a gente nunca sabe. Mas ele estava sem lugar, agora parece que o Pérez é o melhor piloto do, do, do grid, um gajo que nem sequer tinha lugar há dois anos. Do, oh, oh, Alex, deixa-me só responder aqui. O J. Amaral é o João Amaral, eu já percebi. Eu sei, eu sei, já, já percebi o, também. O Holland Jones, não sendo do nível de Jack Brown, deu algumas alegrias aos australianos. É verdade. Mas Até foi campeão do mundo, mundo e tal. Até foi campeão do mundo e tudo. Sim, mas deu, uma, deu umas alegrias e depois também deu algumas, algumas tristezas com aquela coisa do eu de forma não perceber grande, grande coisa. Sem guiar os carros e tal, não, não vamos comparar, porque de facto Jack Brabham foi o único, o único, é um exagero, mas foi aquele que lhes deu mais alegrias, eram outros tempos, mas deu-lhes mais alegrias, não, não podemos comparar o Sr. Alan Jones, uh, com, na minha opinião, com o Sr. Jack Brabham. Não mistura uh, obras do mestre Picasso com o pecadaço do mestre de obras, são coisas diferentes. Não voltam longe, não voltam longe. Como ah, o Alan Jones, Jones tem uma carreira, tem uma entrada na Fórmula 1 incrível, ah, tá incrível, bem. das coisas mais fantásticas e mais por acaso e menos endinheiradas daqueles anos 70 onde o dinheiro, ao contrário do que as pessoas pensam, que agora é que entra tudo na Fórmula 1 porque é rico, tinha a sua importância, como é, não se esquecer que andaram lá meninos como riquinho, não é? Uh, portanto, ele, ele até nisso, foi, é a história do Alan Jones na Fórmula 1, a entrada, o título mundial, a conquista do título mundial, a saída e aquele regresso bombástico, uh, são giros. Mas não, já é que parado. Vamos entrar agora numa fase, num tema novo, uh, que o Lagareiro estava mortinho por falar, que é os fundos flexíveis. Claro, olha, olha, eu estou aqui a dizer. Não posso, eu vou embora. Nós não vamos falar aqui da parte técnica e mais detalhada dos fundos flexíveis, mas é a nova polémica, é a polémica no momento, no momento, nos mentideiros da Fórmula 1. Uh, foi o Sr. Toto Wolff que decidiu trazer a Terreiro, muito chocado, porque isto é um chefe de equipa, oito vezes campeão do mundo, que nunca fez nenhuma, nenhuma 
uh, jogada destas deve ser uh, tipo Virgem Maria, não é? Porque só acredita quem quer. E vindo um, do mundo da alta finança. E vindo do mundo da alta finança, ainda por cima. Uh, mas pronto, o senhor Totó ficou muito chocado porque parece que há umas equipas que andam a jogar com os fundos flexíveis e que aquilo só poderia fletir 2 milímetros e afinal eles descobriram uma maneira daquilo fletir 6 milímetros. Ou 8, ou 8. Uh, e que por isso é que os outros têm, não têm proposing e eles têm proposing uh, uh, e eu para começar a conversa dizer duas coisas ao Sr. primeiro é, se os outros não têm proposing e vocês têm, é porque os outros são espertos e vocês não Portanto, trabalhassem, trabalhassem. Uh, e depois, desde quando é que isto é chocante para quem quer que seja na Fórmula 1, quer dizer, isto é, isto é a essência da Fórmula 1, os regulamentos não são regras são roadbooks, não é? São mapas que mostram às equipas o que é que têm que contornar, não é o que é que têm que cumprir. Sempre foi assim. E foi assim que a Mercedes foi campeã do mundo oito vezes, foi assim que a Ferrari foi campeã do mundo muitas vezes, foi assim que a McLaren foi campeã do mundo muitas vezes. E é sempre neste limite do, do cinzento que as equipas encontram as décimas extra e às vezes segundos que lhes dão vantagem em relação às outras. Portanto, não acho nada chocante. O senhor da Aston Martin, o Mike Crack, veio ontem ou hoje dizer que também ficou chocado, mas, mas aqui vejam, mas, isto deve ser a escola BMW, que é diferente da escola Mercedes, mas já disse que na Aston Martin já estão a ver como é que vão fazer a coisa também. Não é, não é criticar e a condenar. É, não, agora estamos a ver como é que vamos fazer, porque já tínhamos falado nisto, mas achávamos que era ilegal. E eu sugiro que o caminho seja esse. Eu até sugiro uma coisa à FIA. Se aquilo for verdade, e eles tiverem mesmo descoberto isso, então, parabenizem as equipas que descobriram, obriguem-nas a revelar como é que descobriram, e os outros copiem. Pronto. Se é ilegal, os outros copiem. Não comecem já a banir coisas. Uh, já chega a história da Diretiva Técnica 39, que parece aquela ordem 66 do Star Wars. Mas sabes que é que o Mike Crack disse isso? Porque ele esteve na BMW, esteve nos Estados Unidos e descobriu como é que nos Estados Unidos faz. Nos Estados Unidos, quando alguém faz ao mal de serviço, ninguém vai fazer caixinhas, vai lá ver o que é que se passa e se podem imitar. Pronto, é, é o que eu estou a dizer. Ah, Deve ser escola é diferente da Mercedes. Claro. Os americanos são assim. Uh... Tu fazes, fazes alguma coisa que dá-te vantagem. Epá, espera aí. O que é que eles estão a fazer bem? Vamos lá ver o que é que se passa. Imitam. E quando não forem apanhados, a gente faz o mesmo. É assim que a coisa funciona. Uh, Vasco, queres, queres dar os teus 5 centavos? Não, o Vasco acho que já, já foi. Desta... Não, ainda que está. Não, ainda que está. Estás vivo. Estás vivo. Dá os teus 5 parece... centavos. Epá, muito rapidamente, porque o meu computador ainda está a falecer. Uh, um, faz-me lembrar não passado a história dos, do, das asas que dobravam é, é, é parecido uh, epá, vai, vai haver vai haver depois uma negociata por trás para se chegar a um acordo de, de como é que de qual é a forma de, de, de compensar quem está a fazer Alderbis ou de, de quem não está a fazer Alderbis mas tendo a, 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 a ver as coisas como vocês quer dizer, isto quem trabalha melhor trabalha melhor e, e, e se tem espírito e criatividade para, para perceber uh, as áreas cinzentas do regulamento, porquê é que não sabe fazer? Pá, eu, eu, eu não, não tenho problema nenhum com a Aldrabice na Fórmula 1, desde que não sejam apanhados, por mim tudo bem. Não, Olha, não era a Red Bull que tinha, era a asa da frente que era flexível. Era a asa da frente. Era a traseira. Uma delas. Que andaram anos e anos a, a queixar-se daquilo e passava sempre nos testes todos e mudavam os testes e aumentavam as cargas e mudava não sei o quê e passava na mesma. E depois a gente via na imagem, em câmera lenta, que aquilo refletia mesmo. Não havia nada a fazer. Mas ninguém descobriu. A suspensão da Mercedes colapsava. Exatamente. A suspensão da Mercedes colapsava também. E o sistema de asas. 
Olha, perdemos o Vasco. Vasco, até sempre, amigo. Voltas para a semana. <risos> é que gostei daquele tosse no momento certo do Vasco, onde ele queria dizer qualquer coisa, parece daquelas cenas que nós tecimos para não saber o que queremos dizer. De facto, é assim, eu, eu ontem falei nisso e, e, e posso voltar a falar. Para mim há uma questão que é importante, que é, a regra 39 não foi inventada para perceber se os carros eram legais ou ilegais, para facilitar ou dificultar a vida esta ou aquela equipa, foi posta em cima da mesa porque havia a necessidade premente de salvaguardar a integridade física dos pilotos. Porque estavam todos a queixar-se que estavam com problemas de costas, na zona do sacro, nos ombros, etc, etc, etc. E por isso é que a FIA veio dizer, quando anunciou uh, a regra, que se tratava de uma questão de segurança. E disse-o porque sabe que é a única que não precisa nem de unanimidade, nem de 80%. É imposta. Ora bem, a FIA vai continuar a aplicar o artigo, a Diretiva Técnica número 39, por essas razões, ou porque descobriu agora que as, as equipas, não interessa quais, estão a conseguir contornar o regulamento, ou seja, já não estão a seguir o regulamento, estão a seguir o espírito do regulamento. Essa é a minha única dúvida. Porque se eles quiserem introduzir a regra 39 por uma questão de segurança para que os carros não estraguem o físico delicado dos pilotos, eu sou totalmente a favor que o façam. Mas têm de explicar o que é que está a acontecer com os pilotos e não é uma questão técnica, é uma questão de, de medicina, não é? Não é propriamente o regulamento técnico. É uma questão de... O senhor doutor vai explicar ao povo o que é que se passa. Eles disseram que consultaram experts médicos, mas não disseram quais, não vem, sobre quê, não há relatório, não há nada. Não é isso. De repente, o que aconteceu foi... Algumas equipas perceberam que aquilo ia revelar isso mesmo. Que ia destapar a panela e que eles iam ser apanhados em contramão. Outras equipas perceberam que... Se uh, os carros saltassem aquilo que estavam a saltar, uh, iam ficar fora da carroça. Portanto, qual é a melhor maneira de resolver isto? É, primeiro, criar confusão, para que a FIA seja pressionada de alguma forma a enterrar a dita cuja diretiva número 39, a exemplo do que aconteceu no passado recente com as asas flexíveis, com o DAS, uh, etc, 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 porque estava tudo no espírito do regulamento, e nada no regulamento, estava no espírito do regulamento, e assim fica mais fácil. Portanto, esta semana falou-se zero de botoning, propoising e bouncing, os ingos todos, a não ser como... Desapareceu tudo. Foi, foi não, aliás, aliás Alpine teve, e o que é que Alpine fez? Não se queixou. Levantou não o se queixou. Pronto. Os pilotos, ao pelos vistos, se calhar teve a ver com a pista, deixaram de sofrer problemas na zona do sacro, na coluna, nos ombros, com os boitenings, propoisings, com o saltitar, golfinhar, etc, etc. E parece que entramos assim numa espécie de paz podre para ver se a coisa se resolve. E, e tudo isto se esquece 
Uh, e temos, vamos ver qual é a agenda para este fim de semana. Eu acho que a agenda deste fim de semana, já o disse, é a Porsche. E, portanto, no meio da agenda Porsche, a coisa vai. E depois, para Paulo Ricardo, há 15 dias, vai-se arranjar outra agenda qualquer, e lá vai a regra 39 para o baú 33. Pronto. E acabou. Zé. Eu, eu tenho a opinião do João, é assim... Fizeram, fizeram aquilo, estava tudo muito mal, estava tudo péssimo. De repente ficou tudo muito bem e vamos, vamos encontrar sempre alguma coisa que vai abafar a questão da, da aplicação. E vamos empurrando, 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 até que depois ninguém vai falar. Pronto, esquecemos, esquecemos disso e isso depois passa e pronto. Portanto, não é, não é um caso virgem na Fórmula 1, nem nos outros, nos outros esportes. Foi, a FIA foi pressionada para agir. Agiu, tocou a todos. Epá, espera aí, se tocar a todos é melhor estar sossegado. Porque é assim, não me venham dizer a mim que ninguém sabia como é que se resolvem os problemas. Claro que eles sabem. Agora, é pá, a FIA podia ali tentar ajudar alguém. Pá, como não ajudou ninguém, prejudicou toda a gente, ia prejudicar toda a gente, então fica assim, pronto, não se mexe. E desapareceu tudo. Não, os... não, 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 não ia prejudicar toda a gente. Ia prejudicar as equipas que estavam a chatear a FIA. Ia prejudicar toda a gente. E prejudicava toda a gente, não interessa. É pá, está bem, ok, mas e toda a gente ia ter problemas, e ter que estar a fazer uma série de coisas. E assim não se faz nada, pronto, é pá, toda a gente sabe o que é que há a fazer. E a coisa resolve-se quando não houver mais problemas desses. Quando houver um Lewis Hamilton tiver dois nas costas e noutros lados quaisquer. É pá, logo se verá o que é que acontece. Mas curiosamente nunca mais ninguém teve problemas. Ninguém não, não, mais teve não, problemas nas costas. Não, isso é fresco que não é fácil nos carros agora. Eu chego ao final das corridas em grande forma. Atenção, não quer dizer que os problemas não existam e que os pilotos não tenham sofrido disso e que as pistas não tenham claro, consequência claro. direta naquilo que está a acontecer. Nada disso. Claro. Claro Agora, a FIA sabe que para impor qual ou vai inspecionar os carros e tem os inspecionados em todos os grandes prémios. Alguns, há um carro por grande prémio e às vezes dois que são inspecionados ao detalhe. Até agora foi encontrado zero de eh, irregularidades regulamentadas. A FIA ou quer comprar essa guerra e vai para, o, para a batalha e sabe que, ao fazer isso, só o consegue com o regulamento que tem ou muda o regulamento, mas para isso precisa do consenso, ou então continua a dizer que isto é tudo uma questão de saúde pública, neste caso de saúde dos pilotos, e como é uma questão de segurança e de eh, manter a integridade física dos pilotos, nós vamos impor esta regra. Pois, mas o João, sabe mas, isto tudo. Mas, João, Desculpa, mas quando, quando os pilotos tiram o tapete a dizer que ah, está, agora está tudo bem, estamos agora está tudo bem. Pronto. O engraçado disto tudo é que aquilo que a FIA fez ao entregar aquele documento de 5 páginas às equipas, e alguma parte desse documento já, já circula mais ou menos de forma livre na internet, a regra que lá está já existia, não é nada de novo. Aquele cálculo matemático, não é? Aquilo já existia, já lá estava, portanto não é nada de novo. Isso quer dizer o quê? Que a FIA nunca o usou para medir coisíssima nenhuma? Então, mas ele existe, está lá. A FIA vai alterar aquilo que é a distância ao solo que está no regulamento? Não, há uma distância ao solo. Pronto, vai alterar, tem de alterar o regulamento técnico. A não ser, voltamos à mesma conversa, que o faça na defesa da integridade física dos pilotos e por uma questão de segurança, porque a FIA pode achar duas coisas, que, primeiro, os pilotos merecem ser defendidos na sua integridade física, segundo, que os carros podem causar um acidente, 
que venha a ter consequências, não só para os pilotos, como para comissários, para o público, etc, etc, etc. Tudo bem. Mas tem de o dizer. Foi isso que fez quando apresentou aquele... aquele me falta aqui o João Maral para me esclarecer na, na, como é que é a proposta de projeto de lei ou decreto de lei, acho que é assim que se diz. E, uh, e, e, e foi isso que tentou fazer valer, mas entretanto a conversa mudou de ramo e sobretudo este fim de semana a conversa foi abafada. Não entendo. Eu continuo a dizer que o que aconteceu ali foi assim, forçaram a FIA. A FIA deu resposta que eles não estavam à espera. E de repente, ai, espera aí, não é melhor, não. E quando tu tens o argumento, tens de ter o argumento que é a segurança dos pilotos para introduzir as alterações, para não teres o consenso, quando as equipas, os pilotos, tiram esse tapete, esse conforto, e não, já está tudo bem, já estamos todos satisfeitos, está tudo bem. A FIA fica, fica de mãos atadas e não pode impor nada nesta altura. É como a história do, dos, dos piercings e dos, dos acessórios, não sei o quê. A, a regra já existe há muito tempo. E Olha, o que é mesmo que o senhor tirou, o senhor tirou o piercing. O tal que não dava para tirar, tirou. O senhor tirou o piso e com o piso pode ser tirado. Não é esse, não é, não esse, é esse, há outro. Ainda tem logo outro, ainda tem outro. Não era Mas esse também era... eu, eu também disse até à última que não tirava aquele e tiro. Mas, ó oh, 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 João, aquilo é assim, é, já existia a regra. Desde 2005. Desde 2005. Ah, ainda a gente está aqui uma regra que isto não pode ser. Epá, e depois que chegou à conclusão, é pá, espera aí, já estamos, estamos a ser picuinhas demais, não vale a pena. Essas, co essas coisas têm isto. Não. Não estamos a ser picuinhas demais. Não, tudo isto faz parte, isto faz parte de uma demais. história muito, muito diferente. E que tu, mete o Sr. Ben Soleil, mete a Liberty, mete as equipas que estão na Fórmula 1 e os construtores, porque num futuro mais ou menos a médio prazo, vamos chamar assim, não é a curto prazo, porque o curto prazo para mim é no imediato, um, aquilo que que nós hoje conhecemos como Fórmula 1 e a sua estrutura, irá mudar. Ah, Isto é apenas, o, é apenas o primeiro broá entre os personagens que vão estar a liderar esse processo. E que uma vez mais Isso vão ser... Sim, podes. Deves. Isso, é, esta conversa da, da FIA resolver isto parece-me um caso que eu conheci em que havia muito poucos lugares de assinamento dentro, dentro da empresa e a empresa era num sítio onde não havia outro e, e depois a decisão era ah, quem, tem, quem estaciona é quem tem cargo da empresa não, quem tem estaciona é quem não, 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 não pode ir de transportes públicos quem estaciona é quem é mais velho e a empresa tomou uma decisão Epá, então ninguém estaciona dentro da empresa e de um momento para o outro já, já toda a gente se conseguia entender quem é que estacionava dentro do, da empresa portanto, claro é uma daquelas decisões ah, mas que... Há, há aqui... No meio disto da diretiva técnica 39 houve um incidente que ainda está por explicar que o João Silva estava a trazer aqui à, à baila. Uh, que esta semana já se esqueceu do leak para o segundo tirante que não serviu para nada, diga-se. Mas a verdade é que aquele episódio do, do Canadá em que a FIA anuncia à quinta-feira ao fim da tarde que vai introduzir esta diretiva e no dia a seguir aparece uma equipa com o carro já preparado para implementar a diretiva que só soube nem 12 horas antes uh, e que o argumento foi feito durante a noite, como se fossemos todos parvos. Uh, isto, alguém tem que investigar isto, quer dizer. Ainda para mais, quando isto vem no seguimento de uma certa senhora que era conselheira de um chefe de equipa, 
e eu já digo os nomes todos, só não sei o nome da senhora que agora me estava a dar uma branca, foi nomeada como diretora técnica da Fórmula 1, não é? Ou delegada técnica da Fórmula 1, uma coisa não, assim. É diretora-geral. Diretora-geral da Fórmula 1 na FIA. Portanto, este, isto tem a ver com o Sr. Toto Wolf, a sua ex-conselheira e advogada, que agora é a tal diretora-geral da FIA, e de repente há uma diretiva técnica que surge numa quinta-feira e que na sexta-feira a única equipa que está pronta para implementar é a Mercedes. E agora parece que já não se fala mais nisto. Em relação a isto da diretiva técnica em Silverstone, não se falou mais do assunto porque a FIA meteu cá fora a dizer que ia ser adiada outra vez quando estávamos no auge da polémica Piquet e Eccleston. E ninguém quis saber daquilo para mais nada. Andava tudo a fazer discursos sobre diversidade e a baixa discriminação e aquilo... Aquela, eu digo-vos uma coisa. A conferência de imprensa de quinta-feira em Silverstone que foi ridículo. Só falta agora candidatar esse primeiro-ministro de Inglaterra que parece que o lugar vai estar vago. Epá, desculpem. Isto é uma competição desportiva. Isto é uma competição desportiva. A conferência de imprensa de quinta-feira é para falar do grande prémio que vai aí a seguir. Se querem falar de causas e assuntos sociais, tudo muito bonito, façam no vosso tempo livre. O que é que eu vos tenho dito desde o primeiro fim de semana? Que a cada grande prémio uma agenda, há uma agenda mediática. O, o, o é... João Amaral, desculpa, o João Amaral está a dizer que lá de onde vem era já uma comissão de inquérito. De inquérito. E o João Neto a dizer investigue-se. Acho muito bem, acho que deve investigar. E não é por ser... Eu... Mercedes, não, mas eu para caso é o João Neto, ao João Neto ele não vai responder, obviamente, mas deixa aqui uma, uma ideia. Por que raio é que o carro, o W13 no Canadá, surgiu não com dois, mas sim com três suportes de tirante? Ou com três zonas onde era possível aplicar um tirante? Será que a ideia era fazer vários ensaios com várias posições? Se assim foi, até se pode pensar que era só um tirante, e que eles queriam era ver se o tirante funcionava em vários sítios. E não houve passagem nenhuma daquela ideia que existe, que a senhora pode ter, de alguma forma, ajudado a Mercedes. Eu, 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 por acaso, acho que a Mercedes é mais por aquilo que eu estou a dizer do que propriamente por esse líquido de informação. Sinceramente, e isto de forma totalmente sincera. Até porque não me parece que alguém que tenha chegado à FIA deu um, um tiro no pé, a senhora deve ser suficientemente inteligente para não dar um tiro no pé dessa maneira. Portanto, não parece nada. Agora, que a Mercedes continua à procura de soluções e que se calhar essa solução acabou por encaixar na perfeição com essa diretiva técnica, acredito que sim. Mas não vejo, não vejo causa e efeito. Mas pronto, o João, o João saberá muito mais e tenho a certeza que não pode explicar exatamente o que, o que se passou, mas fica aqui, a, fica aqui a ideia, pelo menos. Mas repara, mas a suspeição fica no ar. Fica, pronto. E ninguém vai esclarecer. Não. não é? E quanto, quanto mais ignoram a questão, mais se levantam a suspeita. É... é o que eu acho, pelo menos. João, a FIA não pode responder a todas as suspeições. E acredito não. que esteja no ADN mas, da FIA... Não mas responda alguma... Ora, aí está. O problema é que de vez em quando responde. E o, e o mau exemplo é esse. Não é? O mau exemplo é esse. E muitas vezes, e sobretudo naquilo que são... Eu sou totalmente a favor da liberdade da informação, mas acho que as conferências de imprensa da Fórmula 1 devem ser controladas pelas, 
pelos serviços de imprensa da Fórmula 1 ou da FIA, como quiser. E, por isso mesmo, não deviam ter sido aquilo que foram em Silverson e aquilo que são muitas vezes, onde, em vez de tratar exatamente dos assuntos, como tu dizias, do grande prémio, vão para lá, vão à tal agenda mediática, social, política, desportiva, o que quer que seja, não é que a Fórmula 1 tenha de viver numa bolha e não tenha que se confrontar com as realidades e até com, neste caso, corações de pessoas que foram importantes no mundo da Fórmula 1. Foram. Volta a pôr o acento tónico no foram. Não, não é isso. Mas acho que tem de haver limites. E a FIA tem de controlar esses limites. Uma coisa é... Aquilo que os jornalistas perguntam, outra coisa completamente diferente, é aquilo que são as conferências de imprensa geridas pela Federação Internacional do Alto Apesar de toda a liberdade de imprensa que deve existir, e eu sou o Bordel. Eu sempre há quem dizer que pode e deve, João Carlos Costa, exigimos isso da mercearia de bairro, a F1 com os brasileiros que mexem, tem de ser capaz de responder ou pelo menos dizer que não é assunto. Exatamente, é isso. Hum... Eu, 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 em relação a isto da conferência de imprensa de quinta-feira, eu meto-me um bocado de confusão, porque estamos a voltar outra vez a 2020, não é? foi quando o Luís decidiu que, e bem, não tem nada contra, que ia ser mais ativista no Black Lives Matter e a história do ajoelhar, e depois partiu-se rapidamente desse ponto de partida para tem todos que ajoelhar e, e apoiar isto, de por onde der, que seja como for e como eu digo. A FIA mete sobre ele e lança o Eraser's One, que basicamente já se percebeu que não tinha fundo nenhum, foi só mesmo só fazer que estavam a fazer. Uh, e isto não põe em causa o trabalho que o Luís está a fazer fora de pista com a fundação e tudo mais, isso é tudo muito bom e louvar e eu gosto de pessoas que fazem aquilo que dizem, não, não se ficam só pelas palavras, não é por aí mas a, a Fórmula 1 vai, vai através de cair nesta armadilha de... agora vai ser tudo politicamente correto vamos abraçar as causas todas que importam e os pilotos vão ser porta-votos para todas as causas até o dia que vier um segundo russo a dizer que o Putin até é um gajo porreiro e no meu país é o maior. E aí já não serve. E para, para o baile. É isto que vamos ter outra vez. É para isso que serve a Fórmula 1. Que os pilotos queiram, e as equipas, queiram usar as suas plataformas mediáticas. Extra grande prémio para promover as causas que entenderem. Muito bem. Acho que os grandes prémios tem que haver limites. Mas isto foi uma entrevista de há sete meses atrás de alguém que está afastado da Fórmula 1 há décadas e nunca teve nenhum papel na Fórmula 1 depois que saiu. Mais do que isso. Mais querem, do que procurar, isso. querem procurar mais entrevistas desde pilotos de Fórmula 1 a dizer que o barbaridade é o que não falta no YouTube. O Alexandre deve saber las de cor. Não, 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 não. não. É, é, mais do que isso. é mais do que isso. Uh, o Nelson Piquet, toda a gente sabe que nunca foi propriamente um rapaz de cozer a boca, não é? não, não. pelo contrário, isso, isso barato, foi... uh, sempre teve um comportamento social muitas vezes 
irrepreensível, poucas vezes irrepreensível e muitas vezes repreensível. Uh, eram tempos diferentes, uh, não são os tempos que vivemos agora. E, e aquilo que foi feito com esta entrevista do Nelson Piquet, para mim, revela outra coisa. Revela a necessidade absoluta que existe de escavar no passado. Ou seja, se eu há 40 anos, ainda, ainda há bocado estava a escrever uma coisa, por causa de um post que eu fiz hoje no Twitter, a brincar com, com as músicas dos Pink Floyd e o podcast de ontem. E, a determinada altura, dei por mim a escrever que aos 15, 16 anos, à noite, na praia da Lagoa da Albufeira, bebia umas cervejas. Hoje, isso é motivo de repreensão pública. Porque eu era um menor e bebia cerveja. Ora, eu hoje expus-me, com a minha presença pública, que é pouca, mas no fundo eu tenho uma exposição pública, expus-me a dizer uma coisa que é, aos olhos daquilo que a sociedade hoje tem como correto, é incorreto. Mas posso vir a ser acusado de hoje ter incentivado os miúdos de 15, 16 anos a beber cerveja à noite. E vejo exatamente esta entrevista do Piquet como isso. Verdade que a entrevista não tem 30 anos e não relata algo que tem 30 anos. Foi dada Mas há 7 anos. Há 30 anos eu disse coisas deste género. E muito piores. E muito piores. E muito piores. E não estou a desculpar o que eu disse. Não, não. Não é este. Sempre foi. Pronto. É reprovável, sim. Havia necessidade de fazer este broar coletivo à volta desta situação eu tenho algumas dúvidas isto sem querer dizer que de alguma forma aceito aquilo que ele disse pelo contrário acho que temos de ter a capacidade de parar e pensar o par escute olho das passagens de peões sem guarda porque de vez em quando faz-nos falta isso e ao não fazermos isso, chocamos de frente com o comboio do, do broá mediático. E vai tudo nesse comboio. Ninguém pensa por si. Ninguém toma uma, uma decisão que eu posso ter uma opinião diferente de outra pessoa. Deixou de haver o livre-arbítrio da opinião. Sobretudo se a minha opinião for contra aquilo que é tido como politicamente correto. E eu tenho de jogar à defesa. Por isso é que eu dei aquele exemplo de há bocado para vocês perceberem onde é que eu quero chegar. Eu, se calhar, amanhã posso ser acusado de ter incentivado que miúdos de 15 e 16 anos bebam à noite. E Mas fiz não, aquilo porque contei uma história da minha vida. Não é? E naquela altura, não sendo, não era... Como é que eu ia dizer? Também era reprovável. Os pais tentavam que nós não fizéssemos isso. Mas, de facto, tínhamos um bocadinho mais liberdade do que hoje os miúdos, aparentemente, de 15 a 6 anos têm. Tínhamos até outra consciência e, e o beber uma cerveja não era encarado da mesma forma que é encarado hoje para um miúdo de 15 a 16 anos. 
é, é, sobre, é sobre isso que eu acho que nós temos de... É, é o par, escuta e olho. Que é para não levarmos com a porra do comboio. Porque andamos todos a levar com a porra do comboio. Oh, João, mas sabes o que é que é curioso? Quando, quando ele fez aquelas declarações, eu, eu vi, acho que só li uma coisa para falar disto. Ele, ele disse aquela palavra de forma pejorativa, mas não da forma como a, como a, a falar, não era, não era o pejorativo da forma racial. Ele estava, eu acho que ele disse aquilo de forma pejorativa, para, para fazer o que ele fez durante toda a carreira, para irritar um bocadinho, Sim. mas não daquela forma racial. Ele estava a tentar minimizar uh, mais o... O piloto, mas não Sim, estava a muito desprezar o Hamilton. Ninguém sabe ler. Estava a fazer uma coisa que ele sempre fez. Foi, neste caso, não era a defender-se a ele contra alguém, era a defender o genro. Chamar assim. Tem um interesse. Tem um interesse. Mas isso é o Piquet. Eu tenho o maior respeito pelo piloto Piquet, nunca tive muito respeito pelo piloto, pelo Piquet Pessoa, exatamente por isso. Porque muitas vezes usava o ataque direto para um, ferir diminuir. alguém, diminuir alguém que era seu adversário. Aqui não é um adversário direto, mas é um adversário de alguém que lhe está próximo nesta altura. Eu, eu achei piada, porque ninguém veio dizer isso que eu acabei de dizer, que foi aquilo que ele fez, mais do que uma atitude racista, e podemos considerar que foi, não devia ter usado, devia ter chamado Lewis Hamilton. Foi uma maneira que ele arranjou de diminuir o Hamilton e de lhe tirar a importância face àquilo que nesta altura para ele é o bem mais importante chamado Max Verstappen. E vamos lá ver. Se calhar se o Max Verstappen fosse o meu genro, eu também o defendia. Se calhar não utilizava o mesmo tipo de linguagem, sim. Se calhar tinha mais cuidado com o uso das palavras, sim. Mas eu não sou o Piquet. E o Piquet sempre fez isso. Portanto, onde é que está a surpresa? E acho que as pessoas deviam apontar o dedo à forma, não só à, àquela questão do, vamos chamar, do ataque racista, ou do ataque pela raça, não é racista, do ataque pela raça, mas sim pela forma deselegante. Para mim é, é, é tão grave quanto esse ataque pela raça. Ele foi extremamente deselegante na forma como preferiu aquelas palavras. Juntando a essa deselegância que lhe está no sangue, qualquer entrevista do Piquet, se não tiver uma deselegância daquele tipo, nem é entrevista do Piquet. Aliás, os entrevistadores provocam-no. Portanto, qual é, qual é a novidade? Relativamente àquilo que disse o Sr. Bernie Eccleston, qual é a novidade? Onde é que está a novidade? Mas para isso é preciso ter cultura e inteligência, Trabalho. Oh, 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 oh. Eu acho que não é só cultura e, 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 e inteligência. Acho que já estamos na fase em que a temperatura está tão alta que qualquer coisinha faz saltar a tampa. E se enquadrarmos aquilo que fez o Piquet, como o João estava a dizer, o Piquet sempre foi isto. E no passado foi pior. Ele disse coisas, ele, ele disse, ele disse, da carne de porco, da, 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 do, do, da carne de porco como homem nunca disse. Percebes? Já... Epá, é, é, é dele. Como do Eccleston e de outros que, que, que andam por aí que fazem a mesma coisa. Agora, acha que é partimos para um patamar de importância não pode ser dado. Porque senão, qualquer dia, uma pessoa diz uma coisa qualquer e não tem sequer intenção, epá, não tem nada ali. E de repente está tá, um problema aqui que cai o carmo é trindado. E isto não pode acontecer. 
nós não podemos, não podemos andar sempre a pegar nas coisas que já aconteceram, ou coisas que estão a acontecer, ou algumas coisas pá, que vão contra o que é politicamente correto e está sempre a malhar nisto. Pá, que, ele, que ele foi incorreto. Pois a gente sabe que é. Pá, que ele, que ele, ele em termos de pessoa não interessa a ninguém. Toda a gente sabe disso. Até pessoas que eram amigas dele, que hoje, pá, se puderem olhar de lado, não lhe olham. Sempre foi assim. Como há muitos que andam, muitos por aí que façam a mesma coisa. Agora, não podemos estar com a, a, esta, esta coisa que é, para ela está sempre ali a borbulhar. E, pá, e há uma coisinha e explode tudo e polibe-se tudo e mata-se tudo e, e acaba-se com tudo. Não pode ser. Isto não Olha, pode ser. Relativamente ao racismo. Ele pode querer ajoelhar-se. Os outros não têm que fazer o mesmo. Pá, ninguém tem nada a ver com as orientações sexuais de cada um. Não, o, o, grave, era se, o grave era se o proibissem de ele de o ajoelhar. Isso é que é mau. Exatamente. Agora, Agora, obrigarem toda a gente a ajoelhar. Exatamente. Olha, é aconselhos, se ainda não viram, eu acho que aquilo já tem cerca de dois anos. Uh, aquele, uh, o, o John Stewart fez aqueles programas para a Apple TV hum. e há um deles dedicado exatamente à questão racial nos Estados Unidos e não só. E, e, e a forma inteligente, nem podia ser de outra maneira, como ele mostra que há uma agenda mas pondo sempre o acento tónico numa coisa que todos nós temos de pôr esse acento tónico, é que não há nada pior do que a discriminação racial, mas há também uma agenda. Porque as pessoas de raça negra e de outras raças que são discriminadas andam a dizer isso há séculos. Não é de hoje. Só que, pelos vistos, nós, que não, teoricamente não pertencemos a uma raça discriminada, Uh, podemos é pertencer a grupos sociais discriminados nunca ouvimos e aquilo que aconteceu neste, nesta situação do Piquet e depois do Sr. Bernie Eccleston que devia também ter estado calado, obviamente sossegadinho uh, é um bocadinho a demonstração disso porque eu não vejo qual é a necessidade de perguntar a todos os pilotos o que é que eles acharam da entrevista do Nelson Piquet. É quanto muito... Espera, Samuel. Quanto muito podiam-lhes ter perguntado diretamente se eles tinham alguma vez na vida prefeririam aquelas palavras. Ninguém perguntou isso. Não. Ninguém. Ninguém. Não, 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 não misturemos as coisas. Uma coisa é, é o combate de todas as formas de segregação, de, de falta de liberdade, de racismo, seja ele qual for. Esse é um combate que nós devemos travar mais do que em palavras, em atos, todos os dias. A cada minuto do dia. Outra coisa completamente diferente é uma agenda. Que eu posso não querer participar dessa agenda. E, sobretudo, tem de ter a capacidade intelectual, já não falo inteligência, a capacidade intelectual para perceber quando é que estamos a seguir num rumo e quando é que estamos a seguir no outro completamente diferente. Mas, tem de ter a capacidade intelectual para saber que a Fórmula 1 é uma parangona mediática e, por isso mesmo, deve, muitas vezes, ser usada para fazer 
e aqui vão, vão perceber o, o bem, para fazer o bem, no geral, mas não pode estar sujeita a uma agenda mediática em que essa necessidade de mostrar que está a fazer o bem acabe por tornar essa vontade não um bem, mas quase uma obrigação. E quando nós somos obrigados a fazer as coisas, normalmente as coisas não correm tão bem. Nós fazemos tudo sempre melhor quando fazemos por paixão, por obrigação, sai sempre pior. Deixa-me só dizer isto. Tens toda a razão. E mais do que isso, combater o racismo, combater a xenofobia, combater a agressão sexual, tudo isso é importante. Agora, não pode acontecer é que por causa disso tínhamos todos ser carnês e seguir tudo a mesma, a mesma, o mesmo caminho. Não. Cada um escolhe o seu caminho. Respeitando toda a gente e exigindo respeito a toda a gente. O que se passou com o Piquet foi mau, foi, mas é assim, faltaram ao respeito porque acusaram de de tudo e mais alguma coisa, até já está banido de aparecer no esporte na Fórmula 1, quando não é preciso nada disso. Como vimos agora com o júri VIP, que tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e Red Bull percebeu, é pá, é melhor voltar atrás, porque isto é, pode correr mal. E voltou atrás. Eles dizem pá. que não pagam. É pá. Acreditamos que não. Está bem. Isso é a mesma coisa que o Kyle Larson nos Estados Unidos, fez o que fez, o, o, o Rick Henry chegou ao pé de, olha, vai lá fazer um plano de, 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 para tu tirares a cabeça do racismo, vai estar aqui um aninho sem fazer nada, depois a gente contrata e vai ser campeão. E foi. Epá, vamos, deixamos dessas coisas, deixamos dessas hipocrisias bacocas. Não faz Mas, sentido. Zé, deixa-me só acabar de dizer uma coisa. O João, peço desculpa, e, e ao Alex e também ao Pedro. No meio disto tudo, a mim ensinaram-me que há uma coisa chamada contraditória. Ora. Alguém foi falar com o Piquet sobre o assunto? Mas ele fez o, ele fez o, o homem quando acordou já estava banido da Fórmula 1. E nem sequer deixaram, deixaram publicar isso. Ele publicou nas redes sociais e pouco mais. Mas ninguém foi dizer assim, não, agora já que publicámos a entrevista, vamos publicar o que ele disse. Ninguém. Atenção, volto a dizer, não estou a fazer aqui defesa do Piquet. Nem estou, eu. até porque é, é do conhecimento público que eu não tenho assim um enorme respeito pela pessoa. Pelo piloto, o maior respeito possível. Uh, mas nunca gostei muito deste modo, atua... modo operandis do Piquet em termos de declarações públicas. Sempre me chocou pela negativa. E este é mais um deles. Agora? Bem, mas mas esquecem-se de... Ou se calhar as pessoas não sabem. Das parvices que ele disse, por exemplo, do Manso. Ou dizer ao lado dele que ele gostava de mulheres feias ou que a mulher era feia. Que, pá... O homem tem um historial de dizer parvoíce e ser mal educado. Que é uma coisa que dava para construir um livro. Eu já aqui contei uma vez que é há, não há muitos anos, não há muitos anos, o Piquet e o Mansell foram fazer uns testes em Interlagos com uma marca de carros. E foi o reencontro dos dois depois de, de, das temporadas no Rio. Uh, e na entrevista perguntou ao Piquet qual foi o melhor momento da temporada de 87. E a resposta dele foi foi o acidente do Mansell em Suzuka. Em que o Mansell quase morreu. E o Mansell ao lado até ficou abandonado. Vamos lá ver. Isso pois não lembrou-se é que era o Piquet que estava ao lado dele. Isso é, isso é igualmente grave. Isso é muito pior, não é? Mas é igualmente ah, grave. As duas coisas são graves. Eu acho que é pior. Eu acho que é pior, porque ele quando disse neguinho é uma coisa que é habitual no Brasil não tem a conotação Sim. que quiseram dar. 
quando tu dizes alguém, é pá, o meu momento foi quando é o gajo ia morrendo. Se ele tivesse morrido é que era bom. Como ele disse uma vez, foi fazer uma corrida de turismos e acertou uma porrada num gajo que quase o matava e dizia, pá, ele outra vez, ele, antes de me uma pancada, eu também tinha que dar. Ah, mas ele quase morreu. Ah, isso é o azar, foi a paciência, é corridas. Pois, é, depois há, há a célebre do Senna, não é? Sim, qual, era, sim, sim. qual é o melhor entre mim, entre o Piquet e o Senna? Eu estou vivo. Ah, pronto. <risos> e o Eccleston é, 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 é da mesma esteira, como há muitos. E, e o que é curioso é que vão só buscar exemplos de gajos destas. Percebes? Isso é que é curioso. E com Eu isto tudo, estamos a, a, a tentar pôr uma pá, uma pá de terra em cima do, do passado, mas da pior maneira possível. Que é pôr-se a pai e se a cabeça de fora que é para ver os passos picarem. Pá, isto não se pode fazer. Mas o mais engraçado é que usamos o, o... Em vez de percebermos que há uma atitude diferente dos que estão agora, que não têm esse tipo de declarações, seja de ataque pessoal, seja de ataque com, uma, com um índole que vai para além do pessoal, continua-se a chafordar no passado para ir à procura desses maus exemplos. Verdade que as declarações do Piquet não têm 25 anos, têm só 7 meses. E a declaração do Bernie Eccleston tem apenas um dia. Não é? E é na sequência do caso. Mas as pessoas são as pessoas do passado. Que vão continuar a ter o mesmo tipo de atitude. Vão continuar a... Não vão mudar. Como se calhar eu e tu e nós todos há muita coisa que já não vamos mudar. É evidente. Já não vamos mudar. Claro. E, e, e por isso, se calhar, é, é melhor não falarmos de certas coisas. Pronto. É, é, é o que é. É o que é. Temos de ter a consciência daquilo que são os nossos limites. E, quando tu entrevistas o Piquet e o Bernie Eccleston, no Piquet vais sempre à procura de uma polémica qualquer, nem que seja uma provisão sobre o Senna ou sobre o Mansell, Desta vez saiu ao lado, e quando entrevistas o Bernie Eccleston, ele, nesta altura, e por uma questão de agenda também, tudo aquilo que a Fórmula 1 faz é pior do que aquilo que ele fez. Pronto, é normal. Deixem-lhe é dar voz, não lhe voz. Eu, eu só para acabar este tema, eu só vou dizer uma coisa que eu achei irónica. É que fizeram este escarcel todo por causa disto, deram importância e visibilidade que deram a isto, e no fim a conclusão de, dos intérpretes que mais falaram sobre o assunto no paddock é que estes senhores até nem são importantes, não vamos dar importância. Então se não são importantes e não vamos dar importância, como é que perdem 72 horas a fazer este cabeste todo por causa de uma entrevista a um podcast há sete meses atrás? Porque deu jeito. Porque deu jeito. Sim, mas também Porque revela... Falaste de coisas importantes, não falas. Foi a mesma coisa, quando o, 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 o Verstappen oh, é campeão, oh, oh, e o Toto Wolff inventa aquele... Mas, aquele é, mas eu não estou a dizer isso. O Lewis Hamilton não regressa e ninguém falava do título do, do, do Verstappen. Só falava é o Hamilton regressava ou não regressava. Está bem, mas não é isso que eu estou a dizer. Outros não resolvem. É, mas eu tenho um podcast e quero que as pessoas comecem a perceber isto e ainda não percebem. Não é? E que tem que pensar, claro. foi aquilo que eu disse a semana passada, tem que pensar pela cabeça deles. E ah, tem que ter, ter capacidade crítica de ir ler as coisas e perceber porque é que as coisas estão a acontecer. E não é a partir logo para o campo de que se não concordas com o que está a ser dito pela maioria, és racista ou és anti não sei o quê, ou és a favor não sei do quê. Isso é, isso é a nova moda que tu tens, que antigamente tinhas, que era de outra maneira. E quem, quem passou pelas, pelas escolas de comunicação 
empresarial, sabe como é que se faz? Que é, tens, tens um pequeno pormenor, pegas nesse pequeno pormenor e dás numa importância grande. Toda a gente fala do assunto e escondes tudo aquilo que tu queres esconder. E o que se passou aqui foi exatamente isto. E o que se tem a passar é sempre problemas acessórios que servem para esconder outras coisas. E este caso que eu te dei, do Hamilton, no final do ano, com o Toto Wolff, só o papel, criar o tabu que o Hamilton é capaz de não voltar, e toda a gente estava preocupada com o Hamilton não voltar. Ninguém falava que o Silvestre Apa tinha sido justamente campeão, não tinha sido. E a verdade é que foram três ou quatro meses nisto, e de repente... Começa novamente o campeonato, o Hamilton lá estava tranquilinho, até fez um post no Twitter dizendo, não, não, eu estou pronto e vou regressar. Porque eu não tenho que ir embora. Olha, no meio disto tudo, reparem, nós estamos há 40 minutos a discutir um tema que não é a Fórmula 1, que é a sociologia. Pois é, não, 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 até porque agora vai falar o Pedro Lagareiro, porque estamos a falar de fundos flexíveis. Pedro Lagareiro, fundos flexíveis. Diz lá, meu querido. Daqui a um bocado o Pedro Amanda dizer que o fundo. Aí, não, tenho aqui nada não, não. É o, assim. o Pedro está tirando é o touro, qualquer dia. É, ah, isso é que não. É que e, não, não. É, e não é touro rosso. <risos> não mando nada. Um, epá, não, já foi tudo dito, quer dizer, tá, estamos aqui a ouvir quem percebe mais disto que eu uh, e portanto o que eu venho não, a pá, dizer. Não percebo nada disto. Exato, pronto, tu não percebes nada disto, é não verdade. Não nada disto. Uh, somos dois, somos dois. Uh, Acho que são, são, são questões que, que realmente não fazem parte da Fórmula 1. É criar, criar ruído e depois não, não dão em nada. Há equipas que, que descobrem alguma coisa, seja, seja isso dentro da legalidade ou não. E depois há outras que vêm fazer queixa. Normalmente a Mercedes, quando não é lá descobrir, ou quando é lá a ter, nós já estamos habituados a estas queixinhas. E como dizia o Vasco, eu por acaso também tenho isso aqui guardado, o ano passado foram as asas traseiras flexíveis, agora são os fundos flexíveis, para o ano se calhar são os pneus flexíveis, e portanto a Mercedes vai, quando não é lá a descobrir ou quando não é lá a ter, habituando-nos isto. E agora que já ninguém se queixa de dores nas costas, ou podem tê-las na mesma, quando dizia o João Carlos Costa. Uh, mas já ninguém se queixa, a coisa está, está a melhorar. Portanto, começa a ficar para segundo plano e fica para as calendas gregas. Fundos flexíveis é, 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 é o que temos. Pedro, mas Não, sabes, é... sabes que o, o, a grande questão aqui é outra, que é a própria FIA, quando apresentou este projeto, uh, o ano passado, em Silverstone, há uma entrevista do Pat Simons, em que ele fala exatamente que uma das coisas que eh, eles vão ter que controlar são a flexibilidade dos fundos. Eles sabem perfeitamente, eh, há carros LMP1 que tinham fundos flexíveis. Eles sabem perfeitamente do que é que estamos a falar. E se a Mercedes foi apanhada na esquina, eu não acredito que tenha sido, não consigo entender como é que foi apanhada na esquina. Mas, em fevereiro... Não consegue pôr a funcionar. Pronto. Em fevereiro, a própria FIA, outra vez, não foi a Liberty, não foi a comissão técnica que desenhou este regulamento, foi a própria FIA, veio dizer que uma das coisas que iriam medir com muito cuidado era a flexibilidade dos fundos. Porque eles sabiam, qualquer pessoa que tenha uma ideia de como é que se faz um carro com, com um canal Venturi, 
que o ser capaz de selar os carros e ter essa flexibilidade nos fundos fosse para criar mais espaço a meio, fosse para, para fechar o, o, as laterais, por assim dizer, para, para selar as laterais, iria ter a capacidade de ter um carro mais competitivo. Eu acho que o que está a acontecer aqui é um bocadinho diferente. Aquilo que me parece que está a acontecer é que, para além dessa flexibilidade, a Red Bull, sobretudo a Red Bull, está a conseguir qualquer outra coisa mais com os patins e, sobretudo, com a tábua, que lhes permite ter o carro um bocadinho mais alto de rape. E não me parece que seja só o fundo. Agora, se a FIA tinha, desde a apresentação do projeto do carro 2022, uhum. falado no assunto, se em fevereiro, ainda antes do início do campeonato, falou do assunto, não é surpresa para ninguém que existem fundos flexíveis. Pergunto eu, tendo a FIA aquela regra que mostrou, sabendo-se que existe um valor de flexibilidade de 2 milímetros, que em determinados pontos pode ter um excesso de 10%, ou seja, em vez de 2 milímetros, passa a 2,2 milímetros. E não, não muda? Não aplica essa regra? <risos> não, não é. Vasco, é uma o Vasco Silva, Silva está aqui a pergunta é que se impõe. João Carlos Costa, isso é um pijama? Não, senhora. É o Batichar que Nós estamos a ser tão interessantes que o Vasco achou que o que era bom. Exatamente. É uma Batichar que tem o pateta. Que é aquilo que eu muitas vezes sou. Sou um bocado pateta, mas pronto. Uh, mas, mas essa é que é a questão. A FIA tem a faca e o queijo na mão, sabe, desde o princípio que andou a chamar a atenção para isso, porque é que ainda não verificou? Voltamos à tal... Isto parece a pescadinha do rabo na boca. Eles, quando aplicaram a regra, a tal regra técnica, já não sei, 39, o 39, não foi um, 30, não foi um 33, foi um 39, fizeram-na por outras razões. Não foi por causa dos fundos flexíveis. Até porque o que está escrito lá é que o que eles vão medir é a oscilação vertical, que é aquilo que provoca o tal problema de dores nas costas e nos ombros e tal, aos pilotos. De repente, está tudo baralhado. Por isso é que eu digo, acho que nesta altura está tudo baralhado, que é para ver se isto se varra um bocadinho para debaixo do tapete. Por variadíssimas razões, uma delas, parece-me, por ser difícil de controlar. A FIA diz que tem os mais para fazer, mas eu acho que é difícil. Alexandre, tu queres engenheiro? É difícil controlar? Eu acho que não deve ser difícil controlar, mas é que este assunto dos fundos flexíveis e das caixinhas parece-me gajos que estão todos presos a chamarem desonestos uns aos outros e, e ladrões, é mais ou menos como parece esta discussão deste, deste assunto. Para todas as pessoas que estão nesta discussão e que se recusam uns aos outros, têm mais do conhecimento necessário para saber o que é possível ou deixa de ser possível, mas vão-nos entretendo a todos com este circo e deixando andar. E uns vão dizendo que é muito grave quando lhes dá jeito e outros vão desvalorizando quando lhes dá jeito. O que também não deixa de ser nada parecido com muitas outras situações que temos no nosso, no nosso dia a dia. 
O STM aqui com uma pergunta filosófica que é importante <risos> refletirmos. Porquê é que o Pateta é uma pessoa personagem e o Pluto é um cão? Isso sim é a pergunta que se impõe. Claramente discriminação para uma das raças de canídeos. Uh, fica algo para refletirmos ao longo dos próximos dias até começar o Grande Prêmio da Áustria. Uh, vamos ter Não, fazer aqui... Isso é a subjugação. É? Porque é que o rato... De uma raça canídea a outra raça canídea. Exatamente. Aí já estás a falar de coisas mais complicadas ainda, porque, de facto, depois o rato ainda está por cima do, das duas raças canídeas, uh, já para não falar dos patos. Mas vamos agora rapidamente ao nosso momento de Zandinga. Neste momento já vamos com 3 horas e 7 minutos de podcast, já dá para ouvir durante a qualificação a sprint e a corrida, uh, portanto já cobrimos aqui o fim de semana todo, mas há que fazer a antevisão do Grande Prêmio da Bélgica, a da Bélgica da Áustria, uh, o Grande Prêmio da Bélgica é que está para acabar. Estás uh, com saudades já. Já, já estou a morrer de saudades de spa. Uh, isto é um tema para a semana, falaremos do calendário de 2023, estou a ver se sai mais alguma coisa este fim de semana. Uh, mas então, no momento dos desta semana, perguntámos quem é que faz a pole position, e portanto, não, eu ignorei esse sprint nesta sondagem, uh, e eu não consigo os números, e 64,9% escolheu Max Verstappen, uh, 28% Charles Leclerc, 5,2% Lewis Hamilton e 1,9% Carlos Sainz. Uh, quem vence o grande prémio na Estíria, e portanto, cuida do domingo, Max Verstappen, 69,4% das preferências, Charles Leclerc, 27,4%, Carlos Sainz, Sérgio Pérez, 1,9%, Carlos Sainz, 1,3%, e houve alguém que disse Lewis Hamilton. Quem vai ser o melhor do resto no Red Bull Ring? 64,2% sugeriu Alpine, 25,8% a McLaren, 7,9% a Alfa Romeo, 2% a Aston Martin, e houve alguém que disse Mercedes. Uh, posto isto, entramos aqui numa rápida, uma ronda rápida de palpites, o que é que acham que vai dar o grande prémio da Áustria? Uh, Pedro Lagareiro, começo por ti desta vez. As previsões do Lagareiro, tens, tens o separador pronto? Não. Atenção uh, que a semana passada eu disse que ia ganhar a Ferrari em Silverstone e que tinha o melhor carro e fazer o pole position. Atenção, acertei as duas coisas. Salve, ah, isso até um relógio de variante. Olha, mas temos... Por... Este, este, eu acertei as anteriores, verdade. eu também acertei as anteriores na Red Bull, portanto, está a variar. Eu disse duas vezes. <risos> este, este fim de semana temos, temos a chamada cena sprint. Portanto, é, é, verdade. Temos, é verdade, não está aqui o Pedro Dias. Um, qualificação à sexta-feira para, para a corrida sprint. Epá, ah, sei lá, uh, a Ferrari tem feito as polos, não é? Uh, mas isto é uma, uma, uma pista tradicionalmente Red Bull. Uh, se, calhar, se calhar dizia dizia Red Bull, dizia o Max, talvez, a fazer a qualificação de sexta-feira e depois também na, na corrida sprint a poder ficar, a poder ficar no primeiro lugar de, para, para a corrida. E na corrida penso que Red Bull também. Se calhar vai, vai assim, no pleno. Um, acho que Ferrari, a Ferrari vai, vai estar um bocadinho atrás. E acho que a Mercedes vai andar mais colada. Uh, acho que vai ser um circuito, um circuito bom 
para, para Mais colada a quem? A Ferrari ou à Red Bull? A Ferrari, a Ferrari, a Ferrari. Acho que vamos tentar perceber aqui se realmente o Mercedes funciona. Este é um circuito rápido entre as zonas da RS. Vamos uh, tentar perceber uh, se depois de Silverstone, como é, como é que o Mercedes evolui, evolui aqui. Acho que é capaz de ser importante percebermos isso. Pronto, foi o mais rápido que consegui. Para mim, não tenho grandes dúvidas que é a combinação equipa-carro melhor, que é a Red Bull, que cada vez mais me convence que está muito à frente dos outros. E se aquilo tudo funcionar, e se ele não passar por cima de coisas que não deve, e se as coisas que afinal são muito duras, mas depois às vezes se desfazem por tudo e por nada, acho que vão dominar sem grandes, sem grandes problemas. Mais alguma coisa? Não, só gostava de ver se o... Se... Se aquele rapaz simpático da McLaren aparecia na Áustria, só na, por causa do complexo de Pedro Barbosa, ele convém lembrar-se. <risos> agora precisas de uma dissertação para explicares o complexo de Pedro Barbosa. Milênios vão ao Google. Zé Manel. Eu acho que vai dar Red Bull, não é? Não, não tenho muito, muita dúvida sobre isso. Acho que vai dar Red Bull. E, e pronto, e, e é isso que vai acontecer. Acho que é isso que vai acontecer, não, não tenho, não tenho perspectivas de ser diferente. Okay. O, o moço ganhou quatro dos últimos seis lá, não foi o Max. No ano passado, acho que se não liderou as voltas todos nos dois grandes prémios que lá houve, liderou a grande, grande maioria. Não parece. O Deus liderou tudo. O Deus liderou tudo. Eu acho que no outro também, não tenho a certeza, mas acho que se não foram todas, foram quase todas. Hum, acho que... E dos dois que não, não ganhou, acho que pelo menos um foi por avaria. Sim. Uh, acho que muito dificilmente não sairá uma vitória a Red Bull, mas também pode acontecer o que aconteceu em Silverstone. Acho que uh, a Ferrari mesmo assim poderá estar perto e poderá batalhar. Acho que a chuva poderá trazer algumas novidades e volta a haver a hipótese de chover no domingo. Uh, e acho outra coisa que não é bem achar é mais um desejo se pudéssemos ter aquelas 10 voltinhas outra vez no final de Silverson <risos> se não se importarem nós gostávamos e, e o Alex há bocado logo no início ainda estava a ouvir só disse uma coisa falou das desistências e da ligação ao passado este grande prémio de Silverson teve muito isso Epá, mas não me lembro assim de muitos grandes prémios no passado, onde em 10 voltas tivesse havido tanta batalha entre tantos pilotos. Portanto, foi melhor que os grandes prémios do passado, mesmo com esse lado que tu gostas, eu sei, que dava muitas trocas de posição e muitos vencedores de surpresa e aquilo que nós... E muita emoção daquela coisa, vais ganhar e vais desistir, vamos lá ver o que é que te acontece, ou vais... vais mas eu continuo a achar que cada piloto devia ter direito a um joker por época que era pedir um safety car por razão nenhuma. Eles, quando quisessem, pediam um safety car. Ia ser fabuloso. Até as negociadas... Olha, não digas isso muito alto. Não digas isso muito alto. Já estou a imaginar as equipas para usar o safety car. Houve uma equipa que levou isso a sério, mas foi para ficar dentro de casa o assunto. Pois, pronto. Senão ainda, ainda te impõem os, os setores do NASCAR e coisas do género. 
Obrigatório, volta que estás perdoado. Volta, volta, mas rápido. Não, mas acho que vai ser muito Red Bull. Bem, vamos usar que a Mercedes, e porque não também a Alpine e a McLaren, possam andar ali na luta. Aquelas 10 voltinhas do final, se puderem repetir durante o grande prémio, não é preciso ser nas 71 voltas, mas se tivermos as últimas 10 assim, a malta compra. Olha, a Ferrari é já está a desistir. A Ferrari já está a desistir para a Áustria. Já caiu ali atrás dos Amanuels. Amaral, o João Amaral dizer que a Áustria 83 é uma boa corrida para rever. Pois é, pois é, é uma boa corrida. Vamos esperar é que não seja a Áustria 75. É porque para andar da garagem pode ser. Mas Bem, pronto. Isto, os milenas começam a sofrer porque já têm que Exato. ir procurar o complexo <risos> da Barbosa e a relação com os Corações e agora grandes prémios da Áustria 83, 75. Eu já estou a pensar que é vinho, já estou a pensar que é uma garrafa de vinho. <risos> Portanto, vocês acham todos que vai dar Red Bull e eu acho que vai dar molho. Uh, não sei se é na sprint, se é na corrida principal, mas eu acho que vamos ter ali aquela primeira curva vai dar confusão, de certeza. Achas que o Verstappen, aliás, o Leclerc vai finalmente pagar aquilo que o Verstappen lhe fez há uns anos. Pronto. Eu acho que vamos ter ali confusão na primeira curva. Uh, acho que normalmente a qualificação os Red Bull vão estar à frente sobretudo o Max, talvez o Leclerc consiga intermeter entre os dois. Um, na, na sprint, a sprint acho que tem tudo para ser uh, um bocadinho as 10 voltas firmes em celebração. A pista é pequena, eles vão com os carros leves, vão com pneus mais macios uh, e, portanto, podemos ter ali um bocadinho disso, uh, com as três zonas de DRS. arriscar estupidamente, porque depois parte do fim da grande. Pois, esse é o problema da sprint, não é? Que não sei se terá solução alguma vez. Mas vamos ver, pode ser que dê alguma coisa. Até porque tem vários pontos de ultrapassagem, que é uma das coisas boas desta pista. Apesar de que eu fui ver, já fui ver esta corrida ao vivo. É uma pista que para mim é 50-50, é como um lugar ao rim. Tanto dá boas corridas como posições. Tem potencial para as, duas, para as duas coisas. Porque aquilo... Eu acho que estes carros ali, como a pista é curta, eles conseguem seguir mais perto uns dos outros. Uh, vai dar para, para aguentar as duas primeiras voltas sem ninguém abrir o tal segundo talvez o carro da frente e pouco mais depois é a questão do comboio DRS funcionar ou não e quem é que tem mais cavalos para, para meter nas retas uh, mas tem tudo para dar-nos ali alguma emoção e, e trocas de posições depois lá para trás muita gente iria resguardar o um motor para estrear aqui e depois ter esse motor para pôr o Ricardo. Mesmo pois, com os chicanos, a coisa funciona. Se calhar mas, esse era o plano original. Mas, é assim, nesta altura já há 15 pilotos, já há 15 pilotos que, por troca de qualquer elemento ou de alguns elementos, podem ser penalizados. Só há 5 que escapam a essa regra. É, e, e eu acho que isto já é agora por curiosidade eu estive a preparar isso há bocado posso-vos até vos dizer, espera lá já eu por acaso um acho que até à pausa qualquer. de verão essa lista vai, vai crescer Hamilton, Russell, Verstappen Norris e Ricardo são os únicos que independentemente dos elementos que mudarem se mudarem, não serão penalizados todos os outros um, dois, três todos, menos eh, os escapos estão excluídos Ninguém penaliza ainda por mudança de escape. Mas todos os outros elementos, do motor a combustão, o turbocompressor, os MGUH e K, as baterias e a centralina, há 15 pilotos que podem penalizar. Por uma troca, basta uma para penalizar. Muitos só, só acontece no caso. Por exemplo, o Sérgio Pérez só se trocar 
um, o conjunto de centralina é que penaliza nos outros pode trocar sem Olha, e agora aproveito uma pergunta e continuar para o visto que se eles trocarem na sexta-feira penalizam na sprint sim a Ferrari pode apostar nisso Paulo Clerc pois e, e faz mais um motor a Ferrari fazer uma coisa inteligente para ter ter um mais isso, não, eles eram para ter feito isto no outro, no outro grande prémio já não, acho que era, não sei se era no Canadá não era? Uhum. era eles pensaram no assunto para o Canadá fazer um duplo, uma ir. dupla penalização ficar com dois motores novos e se calhar, se mas tinha mais lógica para... aí eu Sim, não sei se eles têm os motores não, o problema é que eles têm outro problema adjacente quando é que eles vão apresentar a tal evolução o tal token esse token será ou não necessário ter uma, uma peça nova daquelas que têm limite em princípio sim será ou nas baterias ou na centralina uh, e depois toda a gente tem de ficar à espera da homologação da parte elétrica, homologação final no dia 1 de setembro, ou seja antes do grande prémio de Zandvoort um, porque é a última hipótese que vão ter a não ser por uma questão de segurança de alterar os motores até 2025. Pois, e a Alpine também está, está para fazer o mesmo, porque a Alpine, Sim, a Alpine quer nesta melhorar altura, a parte elétrica. A Alpine tem, o Ocon uh, penaliza que se mudar qualquer coisa, e o Alonso já penalizou porque já ultrapassou, e portanto agora vai continuar a penalizar tudo o que muda. Sim, não, mas estava a dizer que a Alpine também está a melhorar a parte elétrica e sim, 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 está sim. para introduzir isso brevemente, porque não sei se vai esperar mesmo até à última, se vai introduzir ainda antes de, da pausa de verão. Sim. E eu acho que aqui o Red Bull Ring é capaz de ser a melhor oportunidade com a corrida sprint, porque eles, no caso da Alpine, por exemplo, eles penalizam cinco lugares agora, não é? Já não é... Sim, no caso da Alpine, o Alonso, porque sim. o Alcon não... O Alcon, ainda não, o Alcon ainda não penalizou nada, portanto vai penalizar ah, então pela vai primeira vez. Vai penalizar pois vamos ver, é, é outra coisa para estar atentos, porque isto, eu de facto não consigo perceber como é que a penalização cai para a sprint e não para a corrida de domingo, não sei se sou eu, uh, mas pode ser aqui uma janela para, para algumas equipas aproveitarem para trocar motores e, e aproveitar a sprint para tentar recuperar algumas posições logo à partida, fazer um bocadinho o que a Mercedes fez no Brasil com, com o Luís, Uhum. Uh, sem, sabes sem ter sabes um, que há outra um coisa resto. também neste grande prémio com a possibilidade de chuva que torna tudo mais complicado que é a obrigatoriedade de ficares em parque fechado uh, após a qualificação Sim, e se tu tiveres um vamos supor que tens um dia de chuva na sexta-feira e a partir daí não chove ou que tens um dia de seco na sexta-feira e a partir daí chove fica um bocadinho mais complicado claro que as equipas têm mais do conhecimento da pista e dos carros para poderem extrapolar aquilo que for absolutamente necessário. Mas vão, vão rodar é. muito menos. E já não é como antigamente que havia carro para seco e carro para molhado. Agora sim, os sim. carros já estão quase híbridos, já dão para as duas sim, situações. Sim. Sim, sim. Um, mas onde eu tenho a grande expectativa para ver é onde é que está a Mercedes e onde é que está a Alpine. Porque tanto a Mercedes como a Alpine aqui em Silverstone não tiveram muito tempo para desenvolver o, os upgrades e testar. Uh, aqui na volta a não ter, mas é mais uma sessão de treinos livres na sexta-feira que pode permitir descobrir mais algumas coisas destas de, novas, novas peças e ver onde é que encaixam depois na ordem competitiva, porque eu acho que neste momento a Mercedes vai, vai se isolar definitivamente no seu lugar e a Alpine é capaz de dar o passo em frente para ser a quarta equipa do campeonato em, em potência 
depois se na prática isso concretiza em resultados, o Alpine nunca sabe. E eu depois ver como é que o Sr. Otmar Safnauer faz as previsões e as escolhas estratégicas para o fim de semana com o seu Bear Safnauer. Mas olha, uh, o homem mandou. O que passou de ter 19.433 chefes para ter um chefe que sabe tudo? Não há meio termo naquela equipa, não. Não, não, aquilo é 880, franceses, estamos a brincar, aquilo, ou é Napoleões ou é democracia a mais. Uh, Pedro Figueiredo quer dizer que no Brasil o Hamilton cumpriu a penalização do motor na corrida, na sprint foi devido à história da abertura do IRS. Uh, Eu acho que foi que é ao contrário, mas, mas posso estar enganado. Acho, acho, acho que foi ao contrário, mas não tenho a certeza, não tenho a certeza. Mas pronto, uh, mas de qualquer das maneiras é possível fazer isso e portanto... Vamos ver. Muito bem. Eu no início do podcast, para quem se lembra, ainda está vivo, tem memória, fiz aqui o lançamento da trivia do, do João Carlos Costa e as perguntas de hoje era qual foi a última vez que houve um grande prémio que à partida tinha tido 11 vencedores de grandes prémios a participar, porque este domingo vamos ter isso na Áustria. E o último grande prémio que isso aconteceu tinha sido a Abu Dhabi 2021. Uh, basta trocar o Carlos Sainz pelo Kimi Raikkonen. E depois, a outra mais complexa, que era quais foram, quais, qual foi ou quais foram os grandes prémios que tiveram mais vencedores de grandes prémios à partida. E o João teve a fazer essa pesquisa já tarde. Dizes tu ou digo eu? Podes dizer tu, podes dizer tu. Então foram dois grandes prémios em 1978, foi o Grande Prémio da Bélgica e o Grande Prémio de Espanha, que tinham à partida, vejam só o lote de nomes que, que estavam à partida nesta, nestes dois grandes prémios. Andretti, Mario Andretti, Peterson, Lafitte, Schecter, Watson, Hunt, Brambilla, Jones, Mas, Regazzoni, X, Fittipaldi, Reutemann, Lauda, Depailly, e depois ainda tivemos Villeneuve, Pironi, Jabui e Patrese também, que também chegaram a ser vencedores de grandes prémios, mas mais tarde nas carreiras. E nestes todos estão alguns seis campeões do mundo, pelo menos. Seis, sete. Não, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, seis campeões do mundo. Seis. E dá uma média de 62,5% de vencedores no, na grelha de partida contra a média de 55%. Para terem uma ideia, nesse grande prémio só houve, 4, houve 24 pilotos à partida. Houve, era em Jarama, só podiam correr 24 carros naquele ano. E eh, só 4 pilotos é que estiveram à partida desse grande prémio e nunca venceram qualquer grande prémio. O Robert Keegan, o Rolf Stoman, o Anstuck e o Hector Rabac. E nas, pré nas qualificações ficou um tal de Keke Rosberg. Portanto, ainda é mais um. Depois, não só venceu grandes prémios, como foi campeão do mundo. Mas esta história é engraçada, porque 11 pilotos nós tivemos no ano passado em todos os grandes prémios, depois da vitória do Ocon, com exceção dos dois em que o Kimi Raikkonen esteve ausente devido à Covid, tivemos sempre 11 pilotos. E houve vários grandes prémios nos últimos anos, com 11 e até com 12 pilotos que, à partida, antes de começar esse grande prémio, já tinham ganho pelo menos o grande prémio de Fórmula 1. Mas desde 1980, que não há um único grande prémio em que haja 13 pilotos ou mais, 13 ou mais pilotos que já tenham ganho grandes prémios. E essa é que é 
a nuance, e que no fundo vai encaixar um bocadinho naquilo que o Alex e eu dizíamos há pouco, e no passado uh, havia muitos pilotos a ganhar, e estamos aqui a lembrar, eu, eu quando me surgiu a ideia pensei logo que, essa tempo, que a temporada era 82, uh, porque houve, ao todo houve 15 pilotos nessa temporada que a determinada altura tinham vitórias, alguns pela primeira vez, nesse... O João Maral dizia que o Massa devia contar meia vitória, é verdade. É verdade, só teve pontos de meia vitória. Uh, mas houve 15 pilotos. Mas o engraçado é que, uh, nesse ano, devido aos pilotos que, que faleceram, que tiveram acidentes, alguns que não se conseguiram qualificar, outros que desistiram a meio da temporada logo no início, outros que entraram só ou na parte inicial do ano, ou só no final do ano, que foi o caso do Mário Andretti, que foi as duas coisas, uh, nunca tivemos nenhum grande prémio com mais de 12 pilotos uh, já vencedores à partida. É engraçado que no segundo grande prémio do ano seguinte, em 83, há um grande prémio, porque o décimo segundo foi o Alboreto, que ganhou o último grande prémio em Las Vegas, no segundo grande prémio de 83, que foi em Long Beach, e porque o Alan Jones resolveu regressar, nesse grande prémio tivemos 13. Mas o recorde é aqueles, aqueles dois grandes prémios que o João falou, sendo que desde 1980 nunca mais tivemos um grande prémio com 13 ou mais vencedores à partida. Muito bem, vamos ver se em Paul Ricardo temos um grande prémio com 12. Mas para Paul Ricardo há uma estatística gira, também dá, um, dá uma história gira. Fica para a semana. Uh, mas uh, vamos ver se quem sabe se Russell ou Norris não surpreende aqui no, na Áustria, no Red Bull Ring, e, e nos oferecem um, um novo, um vencedor estreante no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Muito obrigado a todos pela participação e pela presença, Zé Manel, Pedro Lagareiro, João Carlos Costa e, e o Alexandre, e também o Vasco, que esteve cá connosco enquanto teve bateria. Obrigado ao nosso fórum TSF, hoje foram muitas mensagens, não consegui ler todas, mas obrigado a todos e a, e a todas pela participação e por contribuírem também para a discussão e partilharem as vossas opiniões e também fazer alguns comentários com muita piada. Uh, agradecer às nossas e aos nossos patronos pelo apoio e obrigado a quem se tornou patrono durante o podcast, é muito bem-vindo e muito apreciado. E desejar-vos um grande, grande prémio da Áustria, de preferência na companhia do João Carlos Costa, do Pedro Nascimento, do Sérgio Veiga e quem for o convidado mistério deste fim de semana no domingo, na Sport TV. Amanhã vocês têm o vosso programa fantástico da quinta-feira de Tem lançamento. Um convidado que este fim de semana ganhou corridas. Portanto, Lá fora. Mais, mais um vencedor de corridas. Não, não de grandes prêmios de Fórmula 1, suponho, mas... Não. Uh, mas de corridas também. Uh, e também podem ouvir o Zé Manel, vai fazer a Fórmula 3 e os Open GTs e essas Open, coisas. Todas. É, é aquelas coisas que ninguém vê, pronto. Sim, mas este fim de semana é uma coisa mais ou menos sossegada. É porque, tirando, Nossa, tirando a Fórmula 1, 2, 3 e a Porsche Super Cup, só há, só há, eu, só há, é muito relativo, só há Supercars e, e o GT Open e a Fórmula 1. Não há mais nada. Então, esta semana, Pedro Lagareiro faz favor... No, no Pacto Motores da Sport TV. Há outras competições, obviamente. Pedro Lagareiro faz favor, escreve aí o requerimento a pedir um euro de volta, porque andamos a pagar... Não, 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 não. Assim. Vocês, vocês é, este fim de semana, foram compensados. Ah, grande Ah, mas agora queremos todos os fins de semana assim. Agora queremos todos os fins de semana assim. Habituamos a estas coisas, habituamos mal, pois olha. 
Muito bem, ficamos por aqui. Boa noite a, a todas e bom dia, boa tarde, dependendo da hora que nos ouvirem e verem. Uh, e nós voltamos então com o debrief na, não sei se é domingo ou segunda-feira, mas a seguir ao Grande Prémio da Áustria. Uh, e também já sabem, tem o VFF e o Motores em todas as plataformas de podcast disponíveis com episódios recentes do WRC, da Fórmula E e do MotoGP. Abraços e beijinhos e até breve.